5: ¡Que abras el micrófono como un profesional! Y empiezas con la emisión correspondiente.
6: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
5: de la radio,
7: abuelo! No sonoras. No
6: son en
8: Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No.
9: Y 38 de la madrugada, 12 y 38 en Canarias, y aquí arranca No Son Horas.
10: No son horas. En
9: la parte técnica, dándolo todo, también lo ha estado en Radio Estadio Noche Sergio Monforte. Y a mi lado, Carlos, Sergio Monforte es tan sumamente creído que se pensaba que iba a tener su momento. Con un subidón de música De unos segundos solo para él Pero yo, como sigo hablando Sobre dicha sintonía Pues no se ha salido con la suya Carlos Padilla, muy buenas madrugadas
11: ¿Qué tal cómo estamos? Me he probado los mismos cascos que Luis de la Fuente ¡Qué bien! He olido, he olido su Perfume, bueno, voy a decir... Quizás se, se ríe, pero es que es el seleccionador nacional, Correcto. Eh, hay que mantenerle un respeto, es casi como una autoridad. Bueno, lo es, es una autoridad y, y le he preguntado a los compañeros de, de deportes cuáles ha, han sido los cascos que se había puesto y, y los he probado.
9: Uh -huh. para, para ver, ver cómo... yo te entiendo, además eres un tipo muy humilde... <risa> Que sabe sí. ver la grandeza en otros, no así como nuestro técnico de sonido. Gracias. Y es digno de valorar, así que felicidades por ser así, me, Carlos. Me
11: llena de orgullo y satisfacción, que diría Carlos.
9: Y a mí también. Gracias. Isa Blanco, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. Demasiado gordo el jersey para las temperaturas que estamos teniendo. ¿Qué está ocurriendo? Estoy intentando evitar
12: volver a caer. Pues no vas bien. Por si acaso, sí La verdad es que he empezado Con la garganta un poco mal Y mira que lo he tenido bien Durante toda la mañana madrugada, ¿eh? Bueno, no pasa nada si Solo te algo. queda hasta las 6 Vale Las 5 en Canarias un ratito. Cuéntame, porfa ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de la noche, venga Pues ayer en Madrid Fusión Se eligió el mejor bocadillo de España Que fue, bueno Voy para el restaurante La Yerbita en Cantabria, un bocadillo de guiso levaniego, así que la pregunta es muy sencilla, ¿cuál es tu bocadillo preferido? ¿Cuáles son esos ingredientes que metes entre pan y pan? Lo vamos a pasar mal, pero va a merecer la pena.
9: Efectivamente. Porque aunque no vamos a poder tirar de bocata ahora mismo, creo que nos vamos a llevar unas cuantas ideas para cuando toque. Y entre todos los que participéis, vamos a regalar un lote Conrado y también entradas dobles para esta película. Espero que baile usted tan bien como viste.
5: Solo hay una forma de saberlo.
9: Argyle llega a nuestros cines el próximo 2 de febrero, un thriller de espías pero de humor ácido y ojo al reparto. Dua Lipa, Henry Cavill, John Cena, Brian Cranston, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell, entre otros. Además, que es del mismo creador de la franquicia Kinsman, con la que yo, por cierto, disfruté muchísimo. Bueno, pues tenemos por un lado una entrada doble para esa peli y un lote conrado por participar en el tema de los bocatas. Y por otro, otro lote conrado y otra entrada doble para el Ruiz Original. Porque sí, Isa, hoy también tenemos Ruiz Original. Y como soy prácticamente italiana, uh -huh. nuestros fieles oyentes lo saben, pues me he convertido en Caravaggio. ¿Vale? Un arte, eh, un arte. Lo de hoy es un arte increíble. Y he dibujado a Apolo tocando el laud. Pero claro, hay algo en mi versión que no está en el cuadro original y además hay que observar minuciosamente cada parte de lo dibujado para dar con ello. Si lo sabes, te puedes llevar... Es
12: lote de chocolates y, como decía, es entrada doble. Recordamos las vías de comunicación. Estamos en tus redes sociales: en X y en Facebook, en NSH Radio. Ahí podéis hablar del tema de la noche, de tu bocadillo preferido y también disfrutar del ruiz original que nos ha pintado Gema. Un teléfono para participar en directo: el 914262599. Y estamos en un WhatsApp en el 682472555 para mensajes de texto y también para notas de voz. Arrancamos.
3: You were the You feel us another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see?
9: 43 de la madrugada, 12 y 43 en Canarias. Abrimos la primera taberna de la noche.
5: Aquí abrimos la taberna de redacción, primera edición.
9: Y lo hacemos, Carlos, con la previsión del tiempo, para hoy.
11: Podríamos decir, para llamar la atención del oyente de Onda Cero, que el anticiclón se ha ido al gimnasio, o lo que es lo mismo... Se ha hecho fuerte, se ha hecho fuerte. Se agarra a la península ibérica el anticiclón que no nos deja aún, con lo cual van a seguir las altas temperaturas eh, para la época y van a seguir habiendo días sin paraguas por la calle. El mayor cambio de, de hoy pues es un frente atlántico poco activo que va a dejar más nubes a Galicia con posibilidad de precipitaciones débiles en su tercio noroeste durante la primera mitad del día. Pero lo que viene a ser en cristiano... Cuatro gotas. Si llueve, lloverán cuatro gotas. De nuevo, eh, días de sol y mañanas de abundante nubosidad baja en amplias zonas de la vertiente mediterránea en ambas mesetas, eh, Alborán, interiores de Galicia, depresiones del suroeste peninsular, también en las Islas Baleares, nubes que en general tenderán a ir levantándose conforme avance el día, así que por favor... Me tiene mucha precaución en las carreteras y si hace fa falta parar, se para. Eh, prevén nubes, eh, nubes bajas del, eh, del Mediterráneo y también podrían escaparse algunas gotas, eh, pocas, en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Lo que de nuevo esperan los canarios, varias jornadas llevan ya, con calima... Calima, eh, pero es que. Esa, gracias. Pero es que esa que la estaba esperando. Pero es que esa, esa, esa Calima, eh, espérate, Monforte, porque avanza y puede afectar al oeste peninsular. O sea que el polvo en suspensión, lo que se conoce como la. Um, ¡Calima! Que, gracias. Llegará a España, al menos, eh, al menos al oeste peninsular. De momento Andalucía. Veremos cómo evoluciona la... Eh, ¡Calima! La calima, eso. En cuanto a las temperaturas, apenas, apenas cambios, salvo en el Cantábrico, interiores del centro de este peninsular y el este de Canarias, donde bajarán un poco, nada de bajón, pero algo bajan. Las mínimas, en general, tendrán a, a descender. Ya habrá zonas con cero grados de mínima, ahora le detallo, eh, pero hay que decir, hay que seguir diciendo que las temperaturas van a seguir siendo elevadas para la época del año en la que estamos. Termómetros, el último martes... Qué largo se ha hecho el mes. Último martes del mes de enero. Eh, si nos vamos a lo más caluroso del día, en una jornada menos calurosa de lo que veníamos teniendo estos últimos días, pero sigue siendo calurosa, tenemos en Sevilla el mayor premio de la jornada, que son 21 grados de máxima. Tendrán 20 en Bilbao, Cádiz y Granada, un grado menos con 19. Estarán en Almería, Badajoz, Coruña Ourense y Pontevedra. Se repiten los 16 grados en lo más cálido de la jornada en Segovia, Guadalajara y Santander. Apenas 11 de máxima en Burgos. Y Zamora, sobre lo más fresco de la jornada, del día, donde van a pasar más frío va a ser en Teruel, donde van a tener menos 2 grados. O sea que por, por primera vez, lo que llevo el último día contándole, tenemos menos 2, menos algo. Pues menos 2 grados en Teruel. cero grados de mínima se esperan en las ciudades de Burgos, Cuenca, Soria y León. 3 grados la más baja del día en Lleida, Ourense, Vitoria y Segovia. Marcarán 7 grados en lo más helador de este martes en Huelva, en Girona, Oviedo y Bilbao. Serán 12 en la mínima para los barceloneses y 15 para los ceutíes. Amanece este martes a las 8 y 20 de la mañana en Cuenca y va a atardecer. Va a empezar a nacer la noche a las 6 y 38 minutos de la tarde en la localidad cacereña de Robledillo de la Vera, con sus más de 270 habitantes, cuyo gentilicio es Roblillano Roblillano mira que, mira, que, mira que quiebre bueno, te ha hecho
9: Sí, sí, totalmente Roblillano No lo habría averiguado, vamos Ese quesito no habría sido para mí
11: Para eso, pa', pa eso estamos Para
9: eso estás, bueno
11: Ahí estamos Oye,
9: luego aprenderemos un poquito más contigo De algo menos agradable Explicaremos por qué Pero aprenderemos, ¿vale? Y sí,
11: es una historia tremenda, sí
9: Pero tremenda por lo que nos has contado por encima Gracias, Carlos A ustedes Seguimos con Actualidad Arrancamos con la portada de La Razón, Alfonso Rueda, matrícula de universidad gratis y ayuda a extraescolares. El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección no gobernará si no logra la mayoría que se lo permita. Más apuntes, Junts y Esquerra presionan para amnistiar la traición al Estado. Ayuso acusa a Sanidad
12: de actuar de forma sectaria y en el aire 12.000 millones de fondos de la Unión Europea sin destino. En el país el PSOE ve injerencias de los jueces en la amnistía. Estados Unidos admite errores en el ataque del dron en Jordania. Washington dice que no busca una guerra con Irán pero dará respuesta y también nos quedamos con otro titular veterinarios 12 horas al día por 900 euros el estrés y la ansiedad castigan a los graduados peor pagados. En la portada del mundo dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez. Los
9: agricultores franceses cercan París y el Eliseo señala a España e Italia
12: y Abascal pierde el control de Vox en Baleares y el gobierno regional queda en el alambre. En la portada de ABC podemos ver una fotografía y en esa fotografía un empleado de Naciones Unidas como camina por una de las calles arrasadas por las tropas israelíes en Jenin y este periódico ha titulado Israel asegura que uno de cada diez empleados de la agencia de la ONU colabora con Hamas y también nos quedamos con otro titular el PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. En la
9: vanguardia el PSOE acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía la lucha del campo llega a las puertas de París y una funeraria robaba cadáveres ...y los vendía a la universidad por 1.200 euros... ...detenidas en Valencia, cuatro personas implicadas en la trama.
12: En el periódico nos quedamos con dos titulares... ...el nivel de los embalses complicará potabilizar el agua... ...y luz verde al nuevo Clinic. ...siete instituciones firman el convenio que hará posible... ...el proyecto de trasladar parte de la actividad del hospital... ...a la diagonal. Eso en cuanto a las portadas, vamos con Teletripi. Cuéntame... Pues vamos a hablar de una anciana en China que la verdad ha generado mucho debate en redes sociales porque ha dejado su fortuna de 20 millones de yuanes que al cambio sería como unos 2,60 millones de euros. A sus perros y a sus gatos uh -huh. en vez de a sus hijos. ¿Qué habrían hecho? ¿Qué habrían hecho para que ella tomase esa decisión? Efectivamente, ella dice que en un principio todo este testamento lo dejaría el dinero a sus mascotas, va a ser una persona que la que se va a encargar de distribuir esas ganancias durante toda su vida también es cierto que hay una parte del dinero que llegará a sus hijos, pero no lo que ellos pensaban, esos 2,60 millones, esas propiedades que tenía su madre, no van a ser para ellos. Hombre, a ver, si por lo que sea consideras que no se lo merecen, perfecto,
9: pero dos millones de euros a dos animales con la cantidad de asociaciones, organizaciones benéficas uh -huh. que lo necesitan yo creo que por ahí es por donde tenía que haber tirado, ¿no?
12: Ella lo que va a hacer es darle la administración de este dinero a una clínica local que va a ser la encargada Ajá. de cuidar a sus animales. Entiendo que también, como bien dices tú, a muchos otros animales, pero en un principio sus herederos vale. directos son sus mascotas. Quien va a hacerse cargo de esas mascotas van a ser pues, los veterinarios de esa clínica local uh -huh. y los hijos han sido los que se van han quedado sin absolutamente ni un solo yuan, en este caso, ni un solo euro, porque no la han ido a visitar, no han cuidado de ella... ...y ella ha considerado que realmente los que han estado en los momentos más difíciles... ...han sido sus mascotas y que para ellos van su dinero.
9: Efectivamente. Bueno, pues vamos al faranduleo que también
12: tiene que ver con Money Money... venga venga ...pero de
9: otro tipo. <risa> vamos a hablar de la Trailer Bowl, ¿La es qué? decir, nuestra Super Bowl. Ah, vale, vale,
12: vale. Porque
9: es así como la denominan en Estados Unidos, claro. Como han pasado a la final, que somos expertos en este show sí. de la NFL... Los Kansas City Chiefs Pues ya tenemos a Kelsey, tu querido Travis Kelsey ahí está, ahí está. Y a su chica Taylor Swift En todas las portadas Habidas y por haber Es más, fue tal la alegría En el partido de hace unas horas Con esa victoria sí. Que ella bajó al campo Le abrazó que nunca antes Habíamos visto esto Y los expertos en lectura de labios, <risa> a, a ver, ¿qué han dicho? A ver. <risa> dicen que una de las frases que ella pronunció fue la siguiente, nunca he estado tan orgullosa de alguien.
12: ¡Ay, qué bonito! Pero lo siento por
9: ti, por tu amor hacia Travis Kelsey, él, antes incluso de esa victoria, uh -huh. no porque se viniese arriba, sino por amor, sé que escuece, pero es lo que, hay, es lo que hay, le regaló una pulserita que en principio es de la amistad pero bueno cuando ya estás en una relación pues puede ser también de pareja de 6.000 pavetes Uh, no ha desembolsado eh pasta el amigo podría desembolsar más sí claro ella también sí. sí 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 porque creo que se han gastado millones y millones de euros en una mansión para estar precisamente en Kansas tranquilos los dos <risa> Mientras libran, que esto lo hace todo el mundo ¿Sí? ¿Libran? Sí, de, de vez en cuando, cuando ¿no? tienen algún día Y dicen, vamos a pasarlo en esta morada de 6 millones de euros mm. Así que mil dólares la pulsera no está mal. Se nos queda cortito Pero para ellos, ojo, para nosotros muy bien Y sí, ha sido el regalo que le ha hecho él Lo siento, Isa, no estas pasa cosas pasan y cuanto antes lo asumas, pues mucho mejor No pasa nada Más que nada porque además se acerca la Super Bowl ¿Sí? Será el 11 de febrero Nosotros aquí le vamos a dedicar un espacio
12: Como entendidos que somos Efectivamente, oye, jugamos contra los chicos de Sergio Monforte Contra los 49ers Sí, con los, sí que no sabía él ni siquiera cuál era su, <risa> su, su logo Pues ahí, ahí jugamos <risa> contra ellos Así que
9: habrá que ver, ¿no? Se lo tuvimos que contar Tenía una cazadora, dice Yo creo que bordó él el logo y, y, y se equivocó incluso porque sí. lo demostró aquí ¿eh? uh -huh. tuve que salir yo ahí, <risa> a decir a defender cuál era el, el, el logo el bueno. los como dicen por ahí <risa> y sobre todo cómo iban los partidos ¿eh? dedicaremos, unos minutos, ¿eh? dedicaremos unos minutos a medida que se Perfecto. acerque la fecha porque Perfecto. bueno se nota que sabemos de lo que hablamos y, y tenemos que informar que al personal claro, hay ganas de saberlo además por supuesto Hombre. pero por ahora <risa> cerramos la primera taberna de la noche <risa>
1: Buenas noches equipo, mira, yo no voy a tirar por bocadillos estos rebuscados de estos que te tiras 20 minutos para hacérteles Ajá. A uno muy básico y muy sencillito, baguette de panadería buena, crujientita, un poquito de mayonesa untada en cada cara, lechuga fresquita y salmón ahumado una delicia. Venga, Genial. muchas gracias, buenas noche. Y soy Ismael, un camionero dirección Valencia.
9: Gracias Ismael, pues soy de su equipo, ¿eh? Sí. Pa'lante con el salmóncito ahí en un buen bocata y sin añadirle mucho más. Más audios.
13: Muy buenas noches, chicas. Hola. ¿Qué tal? Aquí Valentín, trabajando un poquito en Madrid. Bueno, mi bocadillo preferido eh, sería media barra de pan de chapata
10: uh -huh.
13: eh, con un filete de ternera a la plancha pimientos asados, me da igual sea rojo o verde, cebollita fritita, eh, bien de queso, de queso cheddar o cualquier queso, la verdad que me gusta todo tipo de queso, eh, unas tiras de bacon bien hecho a la plancha y eh, si, en, si en ese caso tengo jamón... Serrano ¿También? le pongo jamón serrano wow. Y si no, pues sin jamón serrano Pero con jamón serrano ya sería perfecto Y bien de aceite Mojado en el pan ahí Y un poquito de tomate Venga. Refregado con, con ajo también Ese sería mi, mi bocadillo preferido De hecho eh, Normalmente me lo suelo hacer eh, Los fines de semana Un homenaje que me doy <risa> Así que nada, bueno chicas Pues... Pasar buena noche. Un saludo.
9: Otro para ti, gracias. Es su boncata. De bomba y bocata
12: <risa> bueno, madre mía <risa> un par de mensajes más nos, es ponen, lo que hay? nos ponen por aquí por whatsapp pan tostado untado con ajo lomo adobado con pimientos del piquillo mayonesa o mostaza también nos cuenta Claudio mi bocadillo favorito es el de mejillones en escabeche con guindillas es muy fácil, sobre una barra de pan un poco tostada y abierta se ponen los mejillones de lata, cuantos más mejor sobre los mejillones se ponen tres o cuatro guindillas en vinagre cortadas en rodajas y se rocían con un poco de jugo del escabeche qué bueno bueno me piden desde el otro lado del
9: estudio es decir nuestros compañeros que haga lo mismo que con otros chistes malos que llegan a veces por parte de la audiencia porque el mío no ha entrado como a mí me hubiese gustado así que ahí va Ha caído en saco roto. 914262599. También estamos en WhatsApp en el 682472555 y en X y Facebook NSH Radio. Hoy estamos regalando para aquellos que participéis en el mundo Bocata. Un lote conrado de ricos chocolates, fantástico para el postre, y una entrada doble para Argyle. Pero hay otro lote y otra entrada para alguien que sepa que he colocado, que he dibujado de más en mi versión de caraballo. En ese cuadro estupendo, pero estupendísimo, de Apolo. Tocando el laud, un poquito de música, hablando de tocan instrumentos, luego la información <risa> y seguimos en no sonoras. ¿Qué quieres que haga también? No, venga. no, no. no, no, si hay que hacerlo. Está bien. No ha entrado por no, lo de este, la música, y este este se ha entrado. Y el laud, venga, no, que yo soy humilde. Ahora regresamos.
14: Nosa, <risa> nosa. Na balada A galera começou a danzar Y e pasó a menina más linda Tomei coragem y e comecei a falar Como es que ela vai? Nossa, nossa Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delicia, delicia. Así você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu
3: te pego, te oh, oh.
14: sábado na palada bien a galera começou a dançar e passou a me irar mais linda com coragem e comecei a falar
15: son las 12, es la 1 en canarias Buenas noches. España mantendrá la financiación a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos después de que diferentes países hayan retirado la cooperación tras las alegaciones de Israel contra una docena de empleados que supuestamente habrían colaborado con Jamás en los atentados del 7 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha confirmado que el Gobierno va a seguir cooperando con la Agencia de la ONU después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitar a los 11 países que han retirado sus contribuciones que reconsideren su decisión para garantizar la ayuda humanitaria en Gaza.
1: Unrua no ha mirado para otro lado y estamos hablando de entre 10 y 12 personas sobre 30.000 trabajadores de Unrua, unos 13.000 trabajando en Gaza. Por lo tanto nosotros nos sumamos al llamamiento que ayer hacía el secretario general de las Naciones Unidas que pedía que mantuviéramos la relación con Unrua y ese es nuestro posicionamiento, aunque por supuesto vamos a seguir esa investigación, que insisto, es la propia UNRUA la que los está haciendo.
15: Según el informe recopilado por los servicios de inteligencia de Israel, del que ya se conocen detalles, uno de los trabajadores de la Agencia de la ONU era un profesor que se habría prestado a acoger rehenes israelíes en su casa o en las escuelas. Otro empleado de la agencia habría secuestrado a una mujer y otro habría facilitado munición al grupo terrorista Hamas. En nuestro país, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la prórroga por seis meses más de la instrucción de la causa de Tsunami Democratic, asegura ...que faltan diligencias que practicar... ...y que se espera la decisión de la Sala de lo y el Supremo... ...sobre si las pesquisas deben dirigirse contra el expresidente catalán... ...Carlos Puigdemont por delitos de terrorismo. Además, otro juez, Joaquín Aguirre, el que lleva la trama rusa del procés... ...el caso Boló, ha reactivado la investigación... ...por los supuestos contactos del entorno de Puigdemont con Rusia... ...antes del 1 de octubre y la ha prorrogado durante seis meses... El auto insiste en el apoyo económico y militar de Rusia al expresidente catalán. Además, continuamos en línea política. En Baleares, Vox ha expulsado a los cinco diputados autonómicos críticos de Baleares que han sacado de su grupo al presidente del Parlamento, Gabriel ha acusado de circunstancias internas del grupo y para conseguir la mejor unidad posible. También habrían expulsado a su líder autonómica, Patricia de las Heras. Y doy Rivas, a un portavoz de Vox en el Parlamento Balear, y Gabriel Esen, presidenta del Parlamento Balear. Por eh, circunstancias internas de este grupo y para Conseguir
16: la mejor organización posible, la, majo, la mejor unidad posible.
6: Me echan, tengo que decir, con tristeza, insisto, por seguir las, las directrices de la dirección nacional. Yo he intentado calmar los ánimos, eh, conciliar, eh, pero ha sido imposible.
15: El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, habría anunciado después que va a solicitar al Comité de Garantías la expulsión inmediata del partido de esos cinco diputados críticos con la dirección de la formación a los que ha calificado de traidores. Vox es clave para sostener el poder del Partido Popular en la comunidad autónoma Balear gracias a sus ocho diputados electos que ahora quedan divididos en cinco y en tres. En Barcelona, una jueza ha archivado la investigación por presuntas irregularidades en el trasplante de un hígado al exjugador del Barça, Erika Vidal, tras concluir que no pagaron por ese trasplante. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
1: El caso llegó a los juzgados a raíz de una conversación intervenida entre el expresidente del Barça, Sandro Roussel, y un colaborador de la época, Juan José Castillo, que ya está muerto, en la que este aseguraba que el trasplante había sido ilegal. Según el auto, son meras conjeturas o sospechas carentes de valor probatorio, ya que no se ha podido acreditar ningún tipo de pago entre el donante, un primo de Avidal, y el receptor, el exfutbolista francés del Barça.
15: Y según los últimos datos que ofrece el informe Las Cifras del Cáncer en España, de la Sociedad Española de Oncología Médica, los diagnósticos de cáncer en nuestro país van a crecer este año un 2,6%. Sin embargo, la detección precoz y los avances en investigación consolidan una tasa de supervivencia superior al 55%. Además, los tumores más, frecuente, más frecuentes son el colon... Colorectal, el de mama, el de próstata, vejiga y pulmón, siendo este último el más letal. Según este informe, está en nuestras manos limitar de forma notable las posibilidades de sufrir un cáncer, por ejemplo, haciendo ejercicio físico, dice el informe que se reduce el riesgo en un 30%. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias. Síguenos
16: por internet en onda Cero punto es.
8: onda cero no sonoras Gema Ruiz
9: dos y seis de la mañana una y seis en Canarias seguimos en directo hoy hablando de bocatas Isa porque ya sabemos cuál es el mejor y además,
12: desde hace unas horitas Sí, porque Madrid Fusion se eligió ayer Cuál era el mejor bocadillo de España Y el oro, vamos a decir así Se lo ha llevado el restaurante La Yerbita En Sobarzo, Cantabria Es un bocadillo de un guiso levaniego Elaborado con ...morcillo, chorizo, morcilla, pollo, tomates y cebolla.
9: Muy buena pinta, desde buena, luego. Sí, sí. Pues buscamos tu bocata favorito, cuéntanos cuál es, qué es lo que lleva... ...que seguro que también tiene una pintaza de muerte. Vamos a regalar... Dos lotes Conrado, porque no solamente tenemos chocolates para quien nos hable de bocatas, está el Ruiz original. Yo soy muy italiana, soy muy caraballo en esta ocasión y he pintado Apolo tocando el laúd, pero he añadido algo que no está en la versión original, en el cuadro de caraballo Quien lo sepa, alguien de los muchos espero que lo sepa, se va a llevar ese lote extra. Pero es que tenemos también dos entradas dobles para esta peli. Espero que baile usted tan bien como viste.
11: Solo hay una
19: forma de saberlo...
9: ...para Argyle, un thriller de espías... ...de humor ácido... ...del mismo creador de la franquicia Kingsman... ...y con un reparto de lujo... ...Henry Cavill... ...Brian Cranston... ...Samuel L. Jackson... ...también Dua Lipa... ...que le ha gustado esto de la gran pantalla... Eh, ...le ha cogido gustillo al cine... Bryce Dallas Howard... ...o Sam Rockwell... ...¿por qué digo dos entraditas dobles? ...porque una, además del lote Conrado... ...va para alguien que hable de bocatas... ...y otra, más otro lote Conrado... ...para quien sepa que he dibujado... De más que hay extra en esa versión mía, en ese ruiz original de
12: Caraballo. Estamos en el 914262599, pero hay más canales. También estamos en un WhatsApp en el 682472555 y en dos redes sociales en X y en Facebook en arroba NSH Radio. Rubén, muy buenas madrugadas.
6: Hola, buenas noches.
9: ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llama Rubén?
6: Desde Burgos.
9: Muy bien, y te pillamos currando, estás en casa, cuéntame
6: me pillé de baja, me Ay. pillé de baja. bueno no, está... Normalmente curro.
9: Bueno, está estoy bien. Estoy bien, Estás bien, vale. Eso era lo que queríamos saber. Bueno, pues cuéntame, tienes bocata, ¿no? Del bueno, para presumir.
6: Oh, joder, de Burgos, <risa> un cojonudo.
10: Pues
9: venga, un adelante
6: Bocata, eso, el pan que sea bueno, tostadito así y tal, uh -huh. aunque sea del día anterior, pero que esté tostado en la sartén.
9: Sí. Solicito
6: huevo frito por encima y alegría riojanas, y ya está.
9: Y con eso tocas el cielo, ¿verdad, Rubén?
6: Joder, si te gusta el picante, sí, eso, y el huevo pega con todo.
9: ¿Y lo comes habitualmente, como decía, por ejemplo, otro oyente, el fin de semana para darte un homenaje, o, o cae más a largo plazo porque es una bomba?
6: Eh, yo soy como el leo este el chorizo picante siempre está en la nevera, ¿sabes?
9: <risa> siempre y te llama, ¿no?
6: Es para recurrir, es para recurrir ahí. Cuando tienes hambre y tal, o que te has tomado una cerveza por la tarde y tal, que se ha de y tal, o que no tienes cena en casa, pues eso.
9: Y ahí ya tiras de, de gloria, porque se tira de gloria, ¿eh?
6: Sí, sí, eso está riquísimo.
9: Bueno, pues tomamos buena y, nota, ¿eh? Dime, dime.
6: Y, por ejemplo, ese se llama cojonudo, ¿no?, en Burgos. Y uh -huh. si no está la cojonuda, que es la morcilla de Burgos, con el huevito por encima y la servilla riojana
10: uh -huh.
9: en vez del chorizo le pones la morcilla, ¿no?
6: la morcilla, sí
9: Perfecto. oye, pues bueno, ¿Sí? nada, apuntamos aquí y yo espero que mucha gente a la que le gustan los ingredientes lo haya apuntado también Rubén, muchísimas gracias por habernos llamado
6: vale, a vosotras
9: que te recuperes prontito, un abrazo
6: que no, que estoy genial
9: gracias. bueno, pues entonces si está, genial a seguir igual <risa> gracias Rubén 914262599 es el teléfono que ha marcado Rubén ya digo que tenemos esos dos lotes Conrado y esas dos entradas dobles y no sé si van llegando ya mensajes sobre el ruiz original si alguien Isa que es muy complicado ojo
12: ya sabe que he pintado de más bueno pues por ejemplo nos ponen que si lo que has pintado de más es ese boli que hay al lado del violín sobre el cuaderno hay <risa> un boli por favor fijaos bien en
9: el cuadro de Caraballo, porque uh -huh. diría que os fijéis bien en mi Ruiz, pero ya lo habéis hecho y no habéis caído en lo que es, lo cual me sorprende. Pero si vais a Caraballo, pues
12: a lo mejor una luz se enciende, aunque es... Calcao, ¿eh? No, no es un boli, no lo es. También nos ponen por aquí, yo creo que lo que está pintado de más son las lentillas que lleva el protagonista.
9: <risa> ¿Cómo sois? La verdad es que le
12: he hecho unos ojos muy de Doraemon. Sí. No lo pretendía, pero así me ha salido. Uno más. Carlos nos dice... Pues he mirado el cuadro original y no hay nada, absolutamente ¿ves? nada que se parezca al cuadro ah. original. Gemma, eres una máquina del nada realismo. Saludos cariñosos. De verdad.
9: ¿cu ¿Cuánto daño uh -huh. y, y de qué manera, no? Sí. Así, porque así. Igual. Y encima faltando a la verdad, que por eso estoy tranquila. Por eso estoy tranquila, porque yo lo veo y digo, ya os gustaría pintar así un caraballo, ¿no? Eso es. Pero eso no significa que no duela, porque a pesar de que es... Mentira uh -huh. Notas la maldad En cualquier caso Sigo aquí Voy a estar hasta las seis Con todos Las cinco en Canarias Y por eso te pido Que además
12: del teléfono Para llamar Que ya he recordado yo me digas de nuevo las otras vías de comunicación. Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, ahí podéis participar contándonos vuestro bocadillo preferido y también disfrutando de ese ruiz original de la noche, esa opción de Caraballo que ha entrado hoy Gema en ese modo. Y estamos en un WhatsApp en el 682-472-555 para mensajes de texto y también para notas de voz. Juan, muy buenas madrugadas.
6: Hola, buenas madrugadas.
12: ¿Qué tal, Juan? ¿Desde
9: dónde nos ver, llamas? Yo, uy, uy, dime.
6: Desde Gijón. Vale, pues dime. A ver, yo eh, sobre el bocadillo, yo un buen bocadillo de chorizo a la sidra, ¿Sí? fenomenal. Y sobre lo del cuadro, dime. Eh, que has pintado de más, yo creo que es eh, la libreta la que tienes debajo, que has pintado de más, porque en el cuadro original el violín tapa tapa y eso no, no, no está.
9: Bueno, ahí lo dejamos, es una opción, no te voy a decir ni sí ni no aún, porque fíjate uh, si has acertado, ya lo destriparíamos. Yo tomo nota de lo que has contado, Juan, porque lo resolveremos a eso de las 5 y 20 más o menos de la mañana, ¿vale?
6: Estaré durmiendo ya.
9: Bueno, no te preocupes. Venga,
6: muy bien. Buen D buenas noches.
9: Dime, Juan. ¡Ay! Que se me ha ido. Se ha ido. No, no, que, ah, sí. que digo
6: que para esa hora que estaré durmiendo. Sí. Pero que bueno, que... <risa>
9: No te preocupes que si tienes forma de acceder a Onda OndaCero.es, puedes escucharlo al día siguiente cuando quieras y así sabrás cuál es la solución, o también verlo, por ejemplo, en Facebook si uh -huh. alguien lo, lo pone como la imagen, ¿vale?
6: De acuerdo, muy bien, gracias.
9: Pues muchas gracias, Juan, un abrazo. Hombre, claro, hay mucha gente que nos escucha ahora. Y que ya cuando llegan ciertas horas, pues se tiene que ir a dormir sí. porque tiene una vida. Pero si os pasa lo mismo que a Juan, que no llegáis por lo que sea a ese momento, insisto, en onda0.es o en la APP de Onda0 podréis encontrar el programa para escucharlo en bucle, cuantas veces queráis. 13, casi 14 minutos pasan de las 2, de la 1 en Canarias, arrancamos.
7: Cuando me diste llamar, no
20: no, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás
7: que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé.
20: Verano muerto veré
3: a las chicas pasar Será
20: como aquella canción de los años 80 Seré como el tipo que algún
5: día fui
9: Abrimos la segunda taberna de hoy
5: y abrimos la Taberna de Redacción, segunda edición.
9: Y lo hacemos, Carlos, contigo viajando como siempre al pasado.
11: Hay que arrancar con un... bueno, no con un asesinato, para eso tenemos los eh, los casos oscuros, pero tenemos un intento de asesinato alegremente, alegremente no completado. Porque el 30 de enero de 1835, en el Capitolio de los Estados Unidos, un enfermo mental llamado Richard Lawrence intentaba el asesinato del presidente Andrew Jackson. Primero se le secó la pólvora de la primera pistola y no pudo disparar. Y cuando intentó sacar una segunda pistola, lo retuvieron y no pudo cumplir con su, su idea, su objetivo de acabar con el presidente de los Estados Unidos. Eh, Después acabarían matando a Lincoln, ese sería el primero, pero ya sería en 1865 a manos de John Wilkes Booth. Una triste despedida, la de hoy, porque el 30 de enero del 69, siglo pasado, se despidió un grupo, tocando como debían despedirse los grupos, siempre tocando, tocando. Y fue una imagen icónica, en una azotea, los Beatles. <risa> concierto que hicieron los Beatles en la azotea de Apple Records en Londres. Eh, concierto que fue suspendido por la policía, por, la, por, por los garantes de la seguridad. 26 años se cumplen de un terrible asesinato que conmocionó a la sociedad andaluza, a la sociedad española. El asesinato a tiros eh, al concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García Manos, de ETA. En 2007, en los Estados Unidos, se lanzó al mercado el sistema operativo Windows Vista de Microsoft que sucedió al famoso Windows XP. Este sonido tan característico que nunca hemos olvidado. Empezamos nacimientos de este 30 de enero con un presidente estadounidense. A este no lo intentaron matar ni nada de eso. Gracias a Dios, nacido en Hyde Park, en la ciudad de Nueva York, Franklin, Franklin Delano Roosevelt. Llegaría a convertirse en el 32 presidente americano entre 1933 hasta 1945, siendo el único presidente norteamericano en disfrutar de tres mandatos de poder. Privilegiado, privilegiado Roosevelt. El que fuera célebre primer ministro sueco hasta su asesinato en febrero de 1986, Olof Palm nacido tal día como hoy en la bella y fría Estocolmo, año 1927 y alcanza la cifra nada desdeñable de los 73 años para un batería que además canta, compone, produce y a veces hasta ha actuado se llama Phil Collins Hay que decir que yo no he frecuentado mucho, pero esta canción es como el, el Nirvana de los percusionistas, ¿sí? con el papam, 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 papam. Phil Collins, felicidades, Phil, que nos estará escuchando en Londres, o donde te pillemos. Celebra años el, el jefe del Estado.
19: Es una tradición que me agrada mantener.
11: Es una tradición muy bonita la de cumplir años. Felices 56 años para Felipe Juan, eh, Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón y Grecia. O sea, para Felipe VI, rey de España, desde junio del año 2014. Así que este 2024 celebra 10 años de, de reinado. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se pasa la vida? Bueno, Batman sopla hoy para celebrar sus 50 tacos. O sea, ya le ha dado la vuelta al jamón y como quien dice Batman dice el maquinista dice Patrick Bateman de American Psycho dice, dice Irving Rosenwald de la gran estafa americana o el chiquillo del imperio del sol la peli de Steven Spielberg, hablo claro de Christian Bale, Christian Bale nacido 30 de enero de 1974 en Gales, aunque él siempre se ha considerado inglés. Y celebra, celebra años un, un hombre, que son muchos, muchos hombres en realidad. Ha sido realeza. ¿Qué tal para Braví? Bueno, maravilloso. Estamos ahí en, en una fantasía. Me he empadronado allí. He hecho un poco Borbón y Cuenta Nueva. <risa> y también ha explorado, ha explorado el lado del misterio. ¿Por qué bebemos agua del grifo
6: en la cocina, pero... No en el lavabo,
11: ¿verdad? <risa> Aterrador. Aterrador. Y, y le ha puesto voz y barba a un presidente del gobierno. Es que estoy haciendo jogging. Bueno, no el oso, sino lo de caminar rápido. Porque hay que estar en forma, ¿eh? Por si alguna vez me persiguen. <risa> Carlos Latre, el hombre de las mil voces y las mil caras de los mil personajes, celebra 45 años el cómico de Castellón de la Paz plana sobre los siempre tristes fallecimientos. Con 69 años a consecuencia de un cáncer se marchó Lola Cardona, 30 de enero de 2006. Fue una de las eternas actrices de reparto del teatro español, aunque también se dejó ver en Atame, que eran películas Atame, de Pedro Almodóvar y El Sur, de Víctor Erice. En el mismo año, pero en México, se fue Coreta Scott Keane, que fue... ...la esposa del activista Martin Luther King... ...pero también fue ella... ...y más después del asesinato de su marido... ...una muy activa luchadora... ...por los derechos civiles de la población afroamericana... ...y en 2011, tal día como hoy... ...algo de James Bond se murió... ...visto que tanto asociamos... Eh... Gente 007, a la elegancia, a, al martini, agitado, no mezclado, a, a tantas y tantas cosas lo compuso John Barry, que se fue con 77 años en 2011, tal día como hoy, conocido siempre por ser el creador de la, del soniquete del primer James Bond, eh, y para siempre ha quedado esta banda sonora. Y es Día Internacional del Técnico... Pero no de Monforte, quiero mm. decir, no, 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 no se le vengan arriba, no se le vengan arriba. Es Día Internacional del Técnico Electrónico. Qué
10: electricidad,
11: vaya conexión, la complicidad
20: de alta tensión. No hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor. Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica.
9: Gracias, Carlos. A mandar. Hasta ahora. De Lorian, de vuelta al presente. Con más titulares arrancamos con el independiente. Junts debate tumbar la ley de amnistía por las dudas sobre su aplicación a Puigdemont. El PSOE se indigna con la injerencia de los jueces en la amnistía, pero se niega por ahora a más cambios
12: en la ley. Y el campo español pide firmeza al gobierno ante los ataques de Francia. En el Confidencial y Constitucional asegura que el Supremo actuó con otegui de forma desproporcionada. Feijóo calienta la campaña de Galicia y dice España no va a amnistiar al PSOE y Vox expulsa a los críticos. En Baleares, que han dado un golpe en el grupo parlamentario.
9: En el diario.es, el juez insiste en implicar a
12: Puigdemont en la trama rusa del procés en
9: pleno debate sobre la amnistía. La sanidad pública solo cuenta con 1.500 dentistas para 47 millones de españoles y el Reino Unido intenta ahora atraer a los jóvenes trabajadores
12: europeos que perdió tras el Brexit. En expansión, el gobierno negocia con Repsol, Cepsa e Iberdrola el impuestazo. La industria anuncia 300 millones adicionales de ayudas para el coche eléctrico y España con pite por una planta de mil millones de Umicore.
9: En el economista Hacienda exigirá informar de todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude fiscal. Gobierno y agentes sociales buscan incentivos para reducir la jubilación anticipada involuntaria. Y la Unión Europea da la espalda a Elon Musk ante su temor de que los
12: coches chinos lo destronen en el mercado eléctrico. Seguimos con cinco días. El gobierno impulsará una ley de ciberseguridad para minimizar el impacto de los ciberataques en la economía. Renfe empieza a despegar en Arabia Saudita con un alza del 90% en viajeros y la colección de guitarras de Mark Knopfler sale a subasta. La más barata ronda, los 350 euros. Y en el español, emisarios de Puigdemont se reunieron con capos de la mafia rusa
9: para desestabilizar a la Unión Europea, es lo que cuenta este diario. Una eurodiputada letona, aliada del separatismo catalán, acusada de espiar para Rusia durante 20 años. Y Bruselas pide a Francia medidas para acabar con los ataques y el bloqueo a camiones españoles. Eso en cuanto a las portadas, vamos con. En la contraportada. Bien, seguimos con Super Bowl, primero porque la prensa estadounidense está muy, muy preocupada de cómo puede Taylor Swift llegar a tiempo a ese partido del día 11 de febrero, porque ella la noche anterior estará en Japón, estará actuando en Tokio, creo. Bien, ¿Están haciendo ya sus cábalas? Madre mía, sí, sí, claro. Buscando posibles vuelos, teniendo en cuenta también la diferencia horaria, una locura. Pero yo no hablo de esto, que ya bastante hemos tenido de la parejita, uh -huh. sino de la fiesta que habrá después. Te lo digo para que tomes nota por si te apetece ir. <risa> A ver. Se habla, uh -huh. se rumorea, que los artífices del evento serán Snoop Dogg y Doctor Dre. Y vale. que Asher... ...será el invitado de honor ayer porque también será el artista que actuará en el halftime show... ...en el intermedio del partido y por tanto tendrá que ser recibido como, claro, como Dios manda claro. en la fiesta en cuestión. Pero se dice que la buena, la grande a la que van a ir todas las celebridades es esa. Y ya digo que los encargados de que sea la releche... ...van a ser los dos conocidos raperos... ...pues nos acercamos ¿no? damos una vuelta... ...yo no sé si voy a poder... ...no lo sé... ...porque invitada ya estoy... <risa> ...tú como aún no... ...bueno... ...te lo he contado para que hagas alguna llamada... ...si lo crees necesario... ...bueno pues <risa> hago la llamadita que de
12: rigor... Tienes como no puede ir Gema... ...claro, claro como no va Gema voy yo ¿de acuerdo? <risa> <risa> ...dadme su entrada... <risa> ¿Os importa que pase yo, por favor? Ay, ¿Me deja ir a ver a Asher? Tienes
9: mucha paciencia Uy, sí, en sí. el
12: mundo del faránduleo
9: digo. Tengo, tengo paciencia,
12: tengo con paciencia. Esta, con
9: esta gente, ¿no? Tengo, con estas estrellas. Sí, sí,
12: sí, tengo paciencia, sí.
9: ¿Y eso que tengo paciencia. Que, que estás casada
12: con Tom Cruise? Hombre, hombre. Que al sí, final sí. eres Isa Cruise allí sí, sí. en Hollywood. Y Kelsey y yo tenemos también ahí un algo.
9: Sí, es verdad. <risa> Tú eres Isa Cruise Kelsey. Kelsey, sí. Que bueno, dado el protagonismo del jugador, más bien Isa Kelsey Cruise. Para
12: posibles bueno, eventos, bueno, porque, vamos, mamma mía. Vamos a dejar a Tom primero, ¿eh? Vamos ¿Sí? a dejar a Tom, sí, 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 sí. sí, sí más que nada
9: por el tiempo, ¿no? Que por el tiempo, sí, un poco, <risa> <risa> un
12: poco por fidelidad y demás. Ya, ya son diez años <risa> vamos <risa> juntos. Vamos a dejar aquí, conmigo. Y, y bueno, ¿con qué... Con, con si son unos cuantos, unos cuantos días nada más ah, ah, pensé que eran
9: meses No, no, no no, ah, no no Días, días, días Pues desde Navidad Con lo del podcast con claro. tu hermano Que sí, te sí. enamoraste
12: de una canción además Que pusimos aquí y todo Efectivamente Oye, el, pod los dos. el podcast está muy bien De verdad, yo lo recomiendo 100%
9: No, no, y lo sigues, es verdad ¿eh? Y lo sigo, lo sigo Y, y lo sigues haciendo Y lo sigues porque no te pierdes ni un solo no. episodio y así vas a continuar, así porque continuo. por ahora no la llama no se ha apagado, ¿no?
12: No, no, no se ha apagado, no se ha apaga, no apagado. La verdad es que son muy divertidos ellos dos. Qué bien. Tienen historias muy graciosas. Cuánto
9: me alegro de que sientas eso, porque no todo el mundo eh ya. llega a amar así. Bueno, <risa> vámonos con el,
10: el teletripi. <risa>
9: No te lo digo de verdad, eh. Ay, fíjate, el no.
12: un amor verdadero como este,
9: <risa> el no hablo español al final ¿verdad? funciona por lo que se ve,
12: bien, pues cuéntame si tiene algo que ver con el amor o, o mm, ah no, así, ¿Ah, tiene que ver con el amor, ah, tiene vaya. que ver con el amor, con una luna de miel, una luna de miel en este caso inolvidable, fue muy muy privada pero no porque ellos, es la pareja en cuestión pensaran irse a un sitio para estar ellos dos solos, a alquilar a una isla para estar simplemente aislados del mundo, ¿no? Ellos alquilaron, bueno, se fueron a un resort, un resort de lujo en México y se dieron cuenta, después de la primera noche, que bajaron a, a tomar, bueno, pues el desayuno y no había nadie, simplemente estaban pues, los camareros y la gente del hotel, pero no vieron a, mar, a ningún cliente. A ningún ¿no? cliente. Vale. Fueron a las piscinas, ...ningún cliente, mucha gente del hotel... ...pero ningún cliente... ...entonces empezaron ya a preguntar... ...oye, ¿dónde está el resto de la gente? ¿Qué es lo Ajá. que pasa? No, no, pues estamos en... Hoy, ...hoy es un día que viene poca gente... ...no pasa nada, seguimos aquí muy atentos... ...ustedes lo que, lo que quieran... ...y siguieron así, siguieron así... ...y después de la semana eran los únicos que estaban en ese resort de lujo de México. ¡Uy! Los vídeos que han subido a las redes sociales evidentemente se han hecho virales porque solo estaban ellos dos. ¡Qué barbaridad! Y luego el resto de la gente del hotel pues encargándose de que todo fuese correctamente de forma muy privada para esta pareja, que ellos simplemente pues habían cogido su luna de miel en este resort y parece ser que o bien era temporada muy, 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 muy baja... O el resort era de aquella manera, ¿no? Sí. Y, y no tenía muy buenas críticas, porque si no, no se explica. Ellos han disfrutado muchísimo de o, la tranquilidad. Carísimo. También puede ser. Han disfrutado muchísimo de la tranquilidad, han disfrutado de esos buffets para ellos solos, pero en algún momento han dicho, pues no nos hubiese importado ver a alguien más... Y, sonreír un el el jiji jaja pero oye la luna de miel sin duda muy privada e inolvidable <risa> a ver tú como tienes experiencia también <risa> <ver>. en eso <risa> en <qué? risa> la luna de miel <risa> ah,
9: sí, privada sí, con bueno, Tom Cruise hombre claro al final ellos fue por error no tenían ni idea no, no. pero tiene que molar ¿no? sí claro para los mola. que nunca hemos tenido esa no, suerte
12: mola, mola mola está muy bien ¿eh? está Ese muy el visor privado solo para ti muy tí? tranquilo todo wow como sois los millones como somos cerramos venga la
9: segunda taberna de hoy
2: de amor, todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada
14: me gusta más que tú. Boca de
11: piñón, besame con frenesí, besarte es como comer palomitas de maíz.
3: Son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Puedo desear Labios de fresa Sabor de amor culpa de la fruta de la pasión
11: Hola,
1: buenas noches chicas, no son olas. Bueno, vamos a ver, el bocata preferido, bueno, yo tengo dos. Dos bocatas preferidos es... Sí. Uno es de boquerones fritos, uh -huh. malagueño, en manojito, con limoncito y el pan crujientito, claro, evidentemente. Y otro es... Un bocata de chorizo palo con chocolate de 80%. Es exquisito. Si el chocolate es muy gordo, lo rayáis por encima del chocolate oh, y está de, de pecado.
6: Bueno, y, y respecto a lo que has colocado, has ventado algo más en el sí. del cuadro, yo creo que es una valilla de, de violín de más. Bueno, un abrazo. Y a continuar
5: así, que es un programa estupendo.
9: Muchas gracias. Pues no, no es eso. Así que puedes intentarlo de nuevo. Más audios.
5: Hola, señoritas. Buenas noches. Me llamo Oscar. Os llamo desde Valencia. Y bueno, mi bocata preferido, eh, evidentemente, con un buen pan, eh, sería de atún en escabeche. Muy importante que sea en escabeche. Sí. Con tres o cuatro buenas anchoas. Vale. Ese es mi bocata preferido. Saludos desde Valencia.
9: Tomamos nota, pues muchas gracias, eh, por participar. Queremos más, eh, llamadas, mensajes de voz o también de texto, lo que desees, porque tenemos un montón de vías de comunicación, eh. Estamos en el 914262599, también en WhatsApp en el 682472555 y en X y también en Facebook, en arroba NSH Radio, estamos regalando dos lotes Conrado y dos entradas dobles para Argyle, la película que llega el día 2, el 2 de febrero, a nuestros cines, con Henry Cavill, con Samuel L. Jackson, con Dua Lipa, con Bryan Cranston, con Bryce Dallas Howard, bueno, un reparto de la leche, y además es un thriller de espías, pero con cierto humor ácido, que te lo va a hacer pasar estupendamente. Pues una persona que participe en los bocatas se va a llevar ese lote Conrado y una entrada doble, y alguien que sepa que he dibujado extra en mi versión de Apolo tocando el laúd de Caraballo otra entrada doble
12: y otro lote Conrado. Más mensajes. Mira, nos dicen en NSH Radio: mi bocata preferido es una tortilla de sardinas salonas, muy típicas de la época de carnaval. También nos cuenta Loli que su bocata favorito es el de lomo fresco con queso cheddar y pimientos en pan de baguette o de chapata. Y en sus tiempos juveniles dice que nos daban bocata de tuli creme, que ojalá lo siguieran vendiendo. También nos dice otra oyente que su bocadillo favorito es el de tortilla de patata y cebolla con mayonesa. También nos dice Micaela que ella tiene varios, el de chorizo y queso de cabra, otro de jamón york bien finito y unas lonchas de queso de Burgos y otro que suele caer, este sobre todo los jueves, nos dice, es el de jamón serrano del bueno. Esos son sus bocatas de merienda. Uh -huh. También nos dice Angie, un clásico, pero con variaciones, entre tapa y tapa, tortilla de patata con o sin cebolla, por encima de la tortilla un poco de mayonesa, por vale. encima de la mayonesa una tortilla de atún en escabeche, ¿Qué dices? y por encima un poquito más de mayonesa, no cerramos la pirámide con lechuga y tapamos. Le ha metido, a ver si ha entendido bien... ¿Tortilla de patata y luego una
9: tortilla francesa de atún? Efectivamente, sí. ¡Qué barbaridad! A ver, lo de la mayonesa y la tortilla, si me casa, uh -huh. mucha gente lo hace. Incluso yo he visto a, a personas que matan el sabor de la tortilla con ketchup. También lo he visto, efectivamente. Pero con mucho ketchup, no te hablo de, de tres gotitas, uh -huh. ¿eh? Pero esto... Es Increíble, que te ¿eh? lo tienes que comer con cuchillo y tenedor, eso, o estar entrenando los músculos faciales tres meses antes de comerte el bocata. Pero bueno, no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta. No, no, pinta. si mala pinta no tiene. A lo mejor una pulguita, un montado <risa> más que un bocata o lo
12: que te digo, con cubiertos, porque si no imposible. El bocadillo de tortilla, si le tienes que poner mayonesa, ¿prefieres la mayonesa o el alioli? Uf, muy buena pregunta, querida compañera.
9: Muy, muy buena muy pregunta. Buena pregunta ¿no? Me pongo seria. Hago como nuestros compañeros de informativos, colocando los papeles. ¡Uy, va! ¡Qué fuerza! Y poniéndolos sobre la mesa para responderte. Prefiero la mayonesa normal. Muy bien. Ya está. Pero sé que no eres de mi cuerda. Uh -huh. Antes que la mayonesa, unos pimientitos verdes fritos. Casan de lujo. Con esa tortilla y no. lo disfrutarías enormemente. Si como me gustas en los pimientos, claro. El bocata de chorizo, porque no sabes lo que es bueno, y el huevo frito, al que hacía referencia un oyente, creo que era ahí, no recuerdo su nombre, el primer oyente que ha entrado
12: Rubén uh -huh. en Antena, que nos lo decía desde Burgos. Yo me quedo ahí con el bocadillo de chorizo a la sidra, que está también muy, muy bueno. Isa, cuéntame. Empieza a comer huevos. <risa> porque de verdad chica
9: lo que te estás perdiendo Ay. de verdad eh
12: tema para otro día evidentemente
9: fíjate tienes que tomar la tortilla ladrillo precisamente por el maldito huevo efectivamente el Eso huevo es. en tu vida si te das cuenta te está obstaculizando y mucho
12: bueno ábrele las puertas le abro las puertas sí le digo hola huevo <risa> por educación bienvenido para bienvenido a mi vida ¿no? claro para que sepa que te diriges a él <risa> y ya está ahí para adentro bueno un mensajito más. Rocío, en relación al ruiz original. Venga. Ella cree que sí. has incluido en esta nueva obra tuya uh -huh. dos peras que hay de más. ¡No!
9: <risa> Quizá has cometido el error que he cometido yo cuando he comenzado a dibujar el ¿eh? Has visto una foto, una imagen de la versión original algo ensombrecida uh -huh. y entonces no has podido ver el resto de peras menos mal que yo me he dado cuenta de esto y he ido a una versión mucho más iluminada Fíjate. que me ha permitido ver cada detalle y por eso lo he plasmado no es así como tampoco el arco del violín es un bolígrafo, por favor es que en mi vida me imaginé teniendo que explicar esto <risa> ¿en serio? pero no, es, es un arco para poder tocar el violín no es un boli, salgamos de ahí vale. porque no es eso y hay muchas más posibilidades. 914262599, X y Facebook, arroba NSH Radio y el WhatsApp 682472555. Seguimos.
17: Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo, que la vida es dedicarse a vivir.
10: Y el
7: infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. Alegría de vivir cuando está cerca. A mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí Yo lo busco y no lo encuentro, mi manera de sentir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Yo la busco y no la encuentro, alegría de vivir el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría
10: de vivir.
7: Mi manera de sentir.
9: 2 y 39 de la madrugada, 1 y 39 en Canarias. E Isa, como nos tenemos que ir al cine, si me permites, voy a entrar a por mi abrigo. No es que necesite, como tú llevas ahora, bufanda y gorro para la temperatura que está haciendo, pero sí que algo para echarme encima. Bien, vale, bien, buena idea. Venga, voy. ¿Te le ha a ti, Vale, ya está. ¿Ya? Perdóname, es que estaba haciendo una llamada. Le estaba preguntando a una amiga que no se llama Ana Vero. Se llama Ana, lo que pasa que sabrás que, que Vero es verdad en italiano. Ah. Le estaba preguntando si esos vaqueros se los había
12: regalado Ana. Tenía ah. la duda y digo, bueno, pues por pues, he si pues, acaso, ¿no? Voy a, voy a salir de dudas, que es una buena hora para claro digo, para preguntarlo. Me había olvidado esto. Fíjate.
9: Digo, voy a marcar a las dos y cuarenta. Y fíjate, estaba despierta, menos mal. ¿Y, y qué te ha dicho? Que sí Que sí, <risa> vale <risa> Me ha dicho oui, oui en francés Porque es que somos así, ¿eh? Uy,
12: cómo vais en la claro. familia, ¿eh?
9: <risa> no, somos amigos Ah, bueno <risa> Pero bueno, sí es cierto que hablamos tantos idiomas Que al final yo te digo una cosa en italiano Tú me la respondes en francés El otro si quiere en castellano El otro en inglés uh -oh. Una barbaridad, ¿no? Pero bueno, es la suerte que tenemos Lo que nos ha tocado en cualquier caso ¿Nos vamos al cine? Venga, vámonos Venga
12: Pues tú dirás. Pues mira, hace unos días el actor Hugh Jackman subía a redes sociales un vídeo en el que cambia por completo su look, se despide de su barba, uh -huh. se despide también de ese corte de pelo, y es que tras muchos, muchos retrasos se ha acabado el rodaje de Deadpool 3. ¡Arranca
5: me cago en tu vida!
14: <risa>
21: <risa> <risa> uh. Creo que me he cagado. Error, creo que sí,
7: Menuda vida llevas, de nah. Actitud temeraria. <risa>
6: Muslos de acero.
16: ¡Tu novia es preciosa.
21: Perdona el retraso. Estaba reuniendo todo el gluten del mundo y lanzándolo al espacio para que nunca más vuelva a no hacernos daño.
12: Cómeme los morros, nene. El actor australiano aprovechaba el vídeo para dar las gracias a todo el equipo de rodaje y tiraba también un poquito de humor despidiéndose también de los entrenamientos o del pescado al vapor y las verduras cuatro veces al día durante los últimos seis meses de su vida. Las cámaras se han apagado ya y ahora toca esperar hasta el 26 de julio, que es la fecha que hay prevista para su estreno a nivel mundial. Como curiosidad decir... Es que Deadpool 3 es la única película de Marvel que se estrenará este 2024. Y también ha acabado de rodarse la película Wicked, que para aquel que no lo conozca, uh -huh. es la adaptación del musical de Broadway basado en el mago de Oz. Es el cuarto musical más longevo de la historia de Broadway y suena así.
3: You SHUT <laughs>
12: La versión en cines está protagonizada, voy a intentar decirlo bien, Ariana Grande por Cintia Erivo y también por Jonathan Bailey. Debido a las huelgas de guionistas y de actores, esta producción ha estado más de un año de grabación. También la razón es que se han grabado dos películas seguidas, ya que Wicked se estrenará en cines dividida en dos partes. La primera parte la podremos ver a finales de este año, el 29 de noviembre, mientras que la segunda parte llegará el año que viene también en noviembre, es decir, en noviembre de 2018. 25. Y la semana pasada os hablé del actor Paul Mescal que terminó de grabar hace nada Gladiator 2, un actor que él mismo ha declarado que tiene miedo a ser muy reconocido en la calle, porque sí. no sabe cómo va a cambiar ese, cómo le haría cambiar a él su forma de ser, de ser reconocido, de que le pidan muchas fotografías, cosa que a día de hoy le piden fotografías porque es un actor bastante conocido, pero tiene un poco de miedo que ese, bueno, que esta película le haga ser ya una persona muy, muy famosa. Pues debe empezar ya a buscar ciertos ayuda que él mismo ha dicho que va a necesitar porque tiene la agenda llena de compromisos y es que parece ser que el actor irlandés irlandés es el nuevo actor joven de moda en Hollywood. Paul Mescal ha firmado ser William Shakespeare en la nueva película de la directora Chloe Shaw y al que tampoco le falta trabajo es a Glenn Powell que ha estrenado en nuestro país este mes la comedia Cualquiera Menos Tú. Sí. Este 2024 le veremos en la comedia de acción Hitman también va a protagonizar la secuela de Twister y se... Bueno, y también es conocido se ha conocido hace poquito que va a protagonizar Huntington, un thriller con toques de humor que empezará a rodarse próximamente. Y otro actor que está muy demandado de, en la industria del cine es Benedict Cumberbatch que ha tenido que dejar de lado un proyecto muy interesante que ahora ha caído en manos de Edward Norton. ¿De qué guión hablo? Pues del biopic de Bob Dylan.
14: Well, mama take this
3: bad job for me. It dark, dark to
12: see. El portal especializado Deadline ha contado que Norton dará vida al cantante Pete Seger, que muchos dicen que inspiró a Bob Dylan en sus inicios. Un Bob Dylan, Gema, que va a estar interpretado... Por Timothy Chalamet. ¿Qué dices? Sí, va a estar interpretado por este actor que ha pedido a todo el equipo que estuvo con Austin Balder, en sí. Elvis, que le ayuden a meterse en el papel porque es un cambio muy importante para Pero él. Pero mucho, ¿eh? Es cierto que tampoco nos no se encajaba
13: en
9: Willy Wonka. Es cierto, sí, sí. Y parece que la cosa ha funcionado. Pero ojo, que es Bob
12: Dylan, ¿eh? Y que es un biopic. Es un biopic, así bueno. que ya se ha puesto él en manos de los expertos para intentar pues eso, dar darlo todo, ¿no? Darlo todo y ser Bob Dylan. Y en cuanto a otro proyecto que están ya empezando a coger forma, también puedo comentar que el director David o. Russell será quien se ponga detrás de las cámaras en la próxima película protagonizada por Selena Gómez, que la cantante y actriz va a dar vida a otra cantante de música popular estadounidense, que es Linda Ron Statt, que también va a hacer una película, un biopic sobre ella. Así que muchos trabajos por delante. Somos muy fans ¿eh? de Linda Ronstadt aquí porque además ha sonado varias veces
9: y lo seguirá haciendo. Luego me cuentas más porque Venga. sé que tienes más información, ¿eh? pero Perfecto. será dentro de un ratito.
11: Espectacular, es algo que solo se encuentra en Húmeda, en un pequeño barrio de Pozuelo de Alarcón uh -huh. y es un bocata de cojonudo, no os voy a decir más, pero es espectacular y te quedas con ganas de comerte otro porque es
1: impresionante. ¿Qué es lo que lleva? Sorpresa.
9: Hombre, eh, ha dicho en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, pero el nombre del bocata cojonudo es al que hacía referencia a Rubén de Burgos sí. y era chorizo frito con o chorizo con huevo frito. Efectivamente. Entonces a lo mejor por ahí pueden ir los tiros, pero oye, ¡qué mala baba! Ya ves, ¿eh? Que, 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 que hay muchísimos oyentes oh. de toda España que hubiesen estado encantados con la receta, por lo menos para que el suyo se pareciese un pelín y no lo has querido compartir. ¡Ay, más ay, audios! Ay, 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 ay.
4: Buenas noches. Mi bocata preferido es de lechuga, tomate y cebolla... ...y lomo a la plancha. Con un poquito de mayonesa todo y muy rico. Y el cuadro, ¿qué, qué has puesto de más? ¿Pero qué vas a poner de más? Ser minimalista. Que alguien le <risa> quite a esa mujer el bolígrafo. Que está destrozando todos los cuadros del mundo. ¡Por Dios!
9: ¡Anda, Pidín! Que al final le estás cogiendo el gustillo. Bueno, me ha asustado... Porque cuando ha dicho el bocata me ha parecido que empezaba flojo, pero lo ha hecho muy bien uh -huh. porque efectivamente ha empezado por los ingredientes menos potentes y luego ya ha subido a ese lomo y a esa mayonesa. ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. Y es un clásico por otro lado. Es cierto.
12: Más mensajes. El serranito, lo llamamos por aquí en Málaga, nos dice Miguel Ángel, lleva planchitas de cerdo, pimientos fritos, jamón serrano y alioli. Y el pan tostadito está de muerte. Ana nos dice que su bocadillo lleva tomate en rodajas, atún, anchoas, huevo cocido, aceitunas en rodajas y mayonesa. También nos cuentan en arroba NSH Radio, mi bocadillo favorito es de lomo en manteca y el de pringá, también rocío. Jamón serrano con un poquito de tomate Y todo bien restregado por ese pan Nos pasamos rápidamente por Whatsapp Luego me dices algo del Ruiz también Vale, nos dicen Jesús, mi bocadillo favorito lleva pollo, lechuga, alcachofas, queso, bacon Y me queda buenísimo Y en la foto del cuadro La sí. novedad que hay diferente al cuadro verdadero Ay Dios mío, Gemma, esto te va a doler Es que el palo del violín es un bolín que no es el arco para tocar
9: el instrumento. Pero fijaos bien, uh -huh. si es que no, no hay diferencia, ya no te digo con lo que pinta Caraballo, no hay diferencia con un arco de verdad. Es que te crees incluso que... Que lo puedes he hecho, coger. Que lo puedes coger y que incluso yo, fíjate eh, uh -huh. lo que parece, he hecho una foto, la he recortado. Es posible. Bueno, primero la he minimizado, luego la he cortado y la he puesto ahí, del realismo que tiene. Y están diciendo que es un boli. Oh. De verdad, no puedo con esas cosas. Aún así, me puede la bondad.
12: Ánimo, no es eso. Ahí he dado una pista porque ya he quitado esa opción. Hay más. Las flores están en una damajuana, en el original, y en la magnífica reproducción minimalista, <risa> en una copa jarrón.
9: <risa> no es eso.
12: Falta el gato sobre el brazo, dice Fernando. No.
9: Y además está representado lo que realmente hay sobre el brazo. Creo que tú que tienes la, la opción incluso de ver el original, sí. verás que hay, hay una prenda, hay una prenda sí, que sí. tiene el chico que está tocando el laúd. Qué brazo izquierdo, por cierto. ¿eh? Bueno, qué, eso qué potencia, lo, da, qué, lo da el
12: instrumento qué también. Fuerza, al qué fuerza. Claro, al final es lo que tiene. Volvemos a, a olvidarnos de los codos ¿no? en, tus, en tus dibujos. No. Porque lleva unas
9: ropas, unos ropajes bastante anchos, Ah, claro, y es lo que... es manga corta, fíjate Claro, aquí. no, no, por favor, si puedes, fíjate, al igual que el resto de nuestros oyentes, porque lo tienen tanto en las redes como en uh -huh. la foto de perfil de WhatsApp, En las mangas van a la altura ah, de las muñecas. Vale, vale, vale. vale. Vamos a ver si, si aprendemos un poquito, ¿eh? Ya, ya, ya. Y sí, lleva la manta o, o lo que sea, ¿no?, sobre el brazo Como vale, en el vale, original Vale, vale, Perfecto, no es eso
12: La única diferencia Es la falta de color El cuadro parece una fotocopia Del original Eso era Artistaza, lo que quería escuchar Pistaza, Te dice Juanjo Desde Zaragoza Artista. es ¿Me puedes poner por favor
9: El efecto Monforte Para que parezca que aplaude más gente?
12: <risa> Gracias Uno más Pues nos mandaron una foto en esa foto se ve que está algo rodeado con verde para que exactamente sepamos a los que se refieren y nos pone, sobran esas peras en el ruiz original.
9: No, no, y yo os gustaría además comer esas peras que están dibujadas que parecen vamos bueno bueno recién salidas de un
12: buen bodegón parecen que están mordidas hay algunas que parecen que están mordidas
9: 914262599 siempre haciendo daño por envidia 682472555, y x y facebook arroba nsh radio hoy regalando dos lotes Conrado y dos entradas dobles para Argyle, para la película que llega a nuestros cines el 2 de febrero y que tiene un reparto espectacular, un thriller de espías con cierto humor ácido ahora lo que toca en este programa, como ya es habitual siempre es abrir nuestro bufete de abogados Con él, con nuestro abogado, con Raúl Gómez. Muy buenas.
18: Muy buenas noches, Gema. Hoy te traigo un tema que va a tener impacto en los próximos meses y es que seguro que nos va a afectar un poco a todos. Y es que el Tribunal Supremo acaba de prohibir que los ayuntamientos puedan ejecutar sus embargos en cuentas bancarias que no estén en sucursales dentro de su propio término municipal. Vamos a poner un caso típico, por ejemplo, yo mañana me voy a Burgos y su policía local me pone una sanción de tráfico. Pues bien, el ayuntamiento, por él solo, no podrá embargarme ninguna cuenta bancaria, puesto que yo no tengo ninguna en una sucursal bancaria de Burgos. Afirma la sentencia que el término municipal es el territorio en el que el ayuntamiento ejerce sus competencias y fuera del mismo no puede actuar, tal y como dispone la ley reguladora de las bases de régimen local. En concreto, el Supremo fija como doctrina que la Administración Municipal no puede practicar y dictar diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera del término municipal del Ayuntamiento Embargante, incluso cuando dicho embargo no requiera la realización material de actuaciones fuera del citado territorio municipal por parte de la Administración Local, los famosos embargos telemáticos. Según el fallo, en estos casos es necesario instar, conforme al artículo 8.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la práctica de dicha actuación a los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma o a los órganos competentes del Estado, que sería la agencia tributaria, según corresponda. Este precepto establece que las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de esta, serán practicados por los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de esta y o por los órganos competentes del Estado, en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación. Materialmente esto no va a afectar a muchos municipios puesto que muchos de ellos tienen convenios en materia de recaudación y embargos con la propia agencia tributaria del Estado y con las respectivas haciendas de las comunidades autónomas. Por eso muchas veces hacienda nos embarga conceptos que vienen de ayuntamientos o de otras administraciones como algunos hemos experimentado en propias carnes. El Supremo frena de esta forma la práctica habitual de los consistorios que embargaban cuentas fuera de su municipio en casos como, por ejemplo, las multas de tráfico impagadas, como decimos. Los magistrados subrayan que la ley determinada sin sombra de duda alguna que el término municipal es el ámbito territorial en el que cada municipio ejerce las competencias que le son propias entre las que se encuentran especialmente la recaudación de tributos e ingresos de derecho público propios del ayuntamiento en el caso analizado por el supremo en la sentencia son deudas derivadas de multas de tráfico a su juicio la ley no permite que en este caso el ayuntamiento de madrid realice directamente el embargo de más de 2.000 euros en una cuenta del deudor abierta en una sucursal de la entidad financiera radicada en toledo esto es fuera del término municipal del la administración actuante, ya que si actúa de esta forma, lo que está haciendo realmente es apropiarse materialmente de una cantidad de dinero que está fuera de su municipio, que es donde él puede desarrollar sus funciones. A partir de ahora las cosas cambiarán, seguirán los embargos para el que no pague en plazo, pero será otra administración la que lo ejecute y si no al tiempo. La semana que viene te traigo más asuntos, hasta entonces te mando un fuerte abrazo.
9: Otro para ti Raúl, estamos a punto de alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, un poco de Chiran, luego a la información y seguimos.
20: Cleaning the floor and everyone is already home. But I'm on my own. Still dancing with my eyes. Close. Still see you. I don't know what else. I
15: can do. Son las tres o las dos en Canarias. En onda cero. Buenas noches, comenzamos en Francia donde los agricultores franceses han asediado este lunes la ciudad de París para denunciar la situación económica. Consideran insuficiente la primera serie de medidas anunciadas por el gobierno francés. Dicen que no se han satisfecho sus exigencias y piden que la producción de alimentos sea más lucrativa y más justa. Para hoy se se espera que continúen las manifestaciones a lo largo del país. Desde España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que los agricultores españoles no, eh, no se comportan como dicen los agricultores franceses, les defienden de estas acusaciones y señalan que estamos dentro de la Unión Europea y que las normas son similares para todos.
5: Que evidentemente, estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización... Son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
15: El Gobierno francés ha anunciado este lunes nuevas medidas que dirán en las próximas horas a lo largo de este martes, fruto de la reunión que han tenido este lunes los representantes de los agricultores y el primer ministro Gabriel Atal. Las protestas han afectado a España. Aquí los transportistas han pedido protección y ser compensados por los daños económicos. Niegan que exista una competencia desleal, tal y como aseguran los agricultores franceses. Así lo ha señalado José María Quejano, que es secretario general de de ...de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
4: Aparte de las pérdidas que te puede suponer un momento dado... ...cuando hay un ataque a un camión y a las mercancías... ...pues resulta que nos están comentando de empresas implicadas... ...que les están solicitando el que la limpieza... ...de los deterioros que ha habido en las carreteras... ...pues eh, esté por parte de las empresas implicadas ¿no? ...cosa que nos parece totalmente fuera de, de lugar ¿no?...
15: El Ministerio de Industria y Turismo va a contar con un nuevo PERTE del vehículo eléctrico y conectado, como ha informado el ministro Jordi Ereu en una nueva convocatoria cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre del año. Va a contar con ayudas de 300 millones de euros. Del total de la convocatoria, unos 200 millones van a corresponder a subvenciones y otros 100 millones serán préstamos. Además, el ministro también ha confirmado que el Gobierno está activamente trabajando para afrontar la crisis que afectan a algunas empresas en España en estos momentos como son Bimbo, Danone Michelin o Alcoa. Más detalles con Jessica de Jesús. El ministro de Industria y Turismo confirma que el gobierno está encima de todos los temas y que en el caso concreto de Alcoa se está trabajando como demuestra la reunión que hubo el pasado viernes con la asunta Empresa y Trabajadores. Jordi Ereo afirma así que están para que se cumplan los acuerdos y que es evidente que no quieren perder proyectos industriales. En este sentido sentido anuncia que el Ejecutivo está trabajando en el anteproyecto de una futura ley de industria. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón... ...ha acordado la prórroga por seis meses más... ...de la instrucción de la causa de Tsunami democratic. Asegura que faltan diligencias que practicar... ...y también se espera la decisión de la Sala de lo Penal... ...y del Supremo sobre si las pesquisas deben dirigirse... ...contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont... ...por delitos de terrorismo. Eva Yamazares. Supongo que desde Omniun informarán directamente... ...al presidente Puigdemont, dijo en un mensaje... ...su mano derecha, Josep Lluís Alay, El juez deduce que Puigdemont
16: haber participado en la gestación y el largo proceso de planificación de tsunami. A
0: la espera de las comisiones rogatorias y de que el Supremo decida si asume la causa, García Castellón prorroga la investigación e insiste en el delito de terrorismo por la organización jerárquica y el objetivo de tsunami, subvertir el orden constitucional con protestas que violaron el convenio del Consejo Europeo contra el Terrorismo.
15: En Baleares Vox ha expulsado los cinco diputados autonómicos críticos que han sacado de su grupo parlamentario al presidente del Parlamento, Gabriel Lesen, y también a su líder autonómica Patricia de las Heras y Doña Rivas, a un portavoz de Vox en el Parlamento Balear y Gabriel Lesen, presidente del Parlamento Balear, por eh,
16: circunstancias internas de este grupo y para Conseguir la mejor organización posible, la, majo, la mejor unidad posible.
15: Me
6: echan, tengo que decir, con tristeza, insisto, por seguir las, las directrices de la Dirección Nacional. Yo he intentado calmar los ánimos, eh, conciliar, eh, pero ha sido
16: imposible.
15: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
16: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
8: Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz. No son horas.
3: No son horas.
9: 3 y 6 de la mañana, 2 y 6 en Canarias, aún nos quedan 3 horas contigo, sí, sí, 3 horas por delante. Y hoy, Isa, hablando de bocatas, del preferido o de los
12: preferidos de nuestra audiencia. Efectivamente, que nos cuenten cuáles son los ingredientes que ponen entre pan y pan y por qué ese bocadillo es su preferido y por qué hablamos hoy de bocadillos. Bueno, pues porque ayer en Madrid Fusión se eligieron los mejores bocadillos de España. Ya hemos dicho quién quedó primero, que fue sí. ese bocadillo de guiso levaniego elaborado por el restaurante La Yerbita. En segundo lugar, ha quedado el Mishima, que es un bocadillo presentado por el cocinero Borja Mendoza, que los ingredientes de este bocadillo son ...pato desmechaz, cebolla morada, vino tinto, ajo morado... ...mix de setas congeladas, tortilla mexicana de maíz... ...plátano macho maduro, pastilla de chocolate... ...cacahuete tostado y pimienta salsa de kimchi ahumada... ...una auténtica barbaridad... ...que la verdad es que gustó y mucho también al jurado. Bueno,
9: pues entre todos los que participéis y nos digáis... ...un bocata bueno, que a lo mejor no lleva estos ingredientes... ...es mucho más sencillo, pero está espectacular... Vamos a regalar cositas, al igual que si sabes lo que he pintado de más, eso extra, en mi versión de Apolo tocando el laud de Caravaggio, que es prácticamente como el original, pero sí que hay algo que no está en dicho cuadro de acuerdo sí. en el de 1596 y es con lo que hay que dar. Bueno, pues vamos a regalar un lote conrado y una entrada doble para una película que breve vamos a escuchar para quien participe en los bocatas y otro lote conrado y otra entrada doble para quien sepa eso que he pintado porque me ha dado la gana incluir en mi versión. Esta es la peli. Espero
0: que baile usted
9: tan bien como viste.
5: Solo hay una forma de saberlo.
9: Argyle llega a nuestros cines el 2 de febrero. Es un thriller de espías con un poquito de humor ácido y del mismo creador de la franquicia Kingsman. Ojo al reparto que ya he dicho los nombres a lo largo del show. Está Henry Cavill, está John Cena, Dua Lipa, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard y así un largo etcétera. Como digo, a la gran pantalla el viernes
12: y tú con esa entrada doble pues también. Para disfrutar, vamos a recordar las vías de comunicación. Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, hay que poner arroba NSH Radio, y ahí ya nos habéis encontrado un teléfono para participar en directo, el 914262599 y estamos en un WhatsApp, en el 682472555, donde ya sabéis que nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. Pues con todo esto sobre la mesa, arrancamos.
9: Si alguien se estaba durmiendo, por si alguien está trabajando y sentía que esta hora se le iba a hacer cuesta arriba, ¡pum!, el Whisky de the Yard de Metallica. Con él abrimos, además, la tercera taberna de la noche.
5: Aquí abrimos la taberna de redacción, tercera edición.
9: Y lo hacemos, Carlos, actualizando la información meteorológica. Por
11: jugar, como si estuviéramos en pasapalabra y yo fuera Roberto Leal, os pregunto, con la A. Venga. Perturbación atmosférica que consiste en un área de altas presiones y circulación de viento en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte e inversamente en el sur, y que suele originar... Tiempo despejado. Esto, Roberto, lo, lo leí rapidísimo, yo no soy capaz de esto, la verdad.
9: Pam, es que me he reído porque ah, pensé que, no, que habías terminado ya la frase <risa> e iba a pulsar antes no. que... Ir. Cuidado, eh, Va, cuidado. Pues, Anticiclón. Eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no!
11: Correcto, anticiclón, oh. efectivamente, seguimos con él y seguiremos en los próximos días. Hasta aquí pasa palabra, gracias, Hasta aquí, y ahora el tiempo. Anticiclón, efectivamente, seguimos con él. O sea que, vamos, va a seguir haciendo sol, eh, temperaturas altas, eh, poca lluvia, lo más interesante para el día de hoy. Es que en Galicia esperan una mayor nubosidad por la entrada de un frente, frente débil que puede dejar algunas lluvias muy mínimas en su tercio noroeste durante la primera mitad del día. Lo que nos sigue trayendo también este anticiclón es la abundante nubosidad matinal en amplias zonas de la vertiente mediterránea, ambas mesetas alborán, interiores de Galicia, depresiones del suroeste peninsular y también islas baleares, nubes que en general van a ir levantando el vuelo, van a ir desapareciendo conforme pasen las primeras horas del día que son las horas que justo soportan más tráfico, donde justo soportan más tráfico las carreteras con lo cual, cuidado, no me corra demasiado y compruebe luces antes de empezar el trayecto Otra jornada más también en Las Islas Canarias esperan eh, fuerte calima fuerte, ¡Calima! Gracias, niña Una calima que amenaza calima. con entrar Sí, efectivamente Que amenaza con entrar en la península Porque esa... Um, calima. Está avanzando Y ese, ese polvo en suspensión o como, ¡Calima! ¿no? Exactamente, la calima <risa> Se espera que llegue hoy Hoy al oeste peninsular, a Andalucía Y posiblemente alcance más zonas de la península Se le iremos contando aquí No son horas, onda cero, póngaselo En cuanto a las temperaturas La cosa está muy tranquila Lo más destacable Una pequeña bajada ...de las temperaturas... Eh, ...pequeña... ¿eh? ...en el Cantábrico... ...interiores del centro... ...este peninsular... ...y en el este de Canarias... ...termómetros... De ...este 30 de enero... ...último martes... ...último martes del mes... ...sobre lo más frío de la jornada... Teruel ya tiene 2 grados negativos, menos 2, es lo más frío de la jornada. 0 grados se espera en varias ciudades de España, en Burgos, Soria, Cuenca, León. 3 grados la más baja del día en Lleida, Ourense, Vitoria, Segovia. Margarán 7, lo más helador de este martes, en Huelva, en Oviedo en Girona, en Bilbao. para ser 12 la mínima para los barceloneses, si nos vamos a lo más cálido de este día. Va a seguir haciendo calor... Es verdad que no se van a alcanzar los 25, los 26. Estas temperaturas casi, casi desorbitadas que alcanzamos la semana pasada. Tienen, tienen en Sevilla la máxima de, de, de España con 21 grados, se esperan. Tendrán 20 grados en Cádiz, en Granada y Bilbao. Con 19 estarán por Badajoz, Almería, a Coruña, Ourense y Pontevedra. Se repiten los 16 grados en lo más cálido de la jornada en Segovia, Santander y Guadalajara. Solo alcanzarán 10 grados como mucho en Logroño, apenas 11 la máxima en Burgos y en Zamora. Va a amanecer este martes a las 8 y 4 minutos de la mañana en Girona y va a atardecer, va a empezar a nacer la noche a las 6 y 39 de la tarde en la localidad cordobesa de Pozo Blanco. Pozo Blanco. Con sus cerca de 18.000 habitantes, Pozo Blanco. Uh -huh. Con la P, gentilicio. No, ya paro. <risa> no, no, <risa> eh, es que
9: aquí no, no, no le doy al pulsador, no. ¿eh? tampoco.
11: No, eh, Pozo Albense es el gentilicio o el oficioso que es Tarugo.
10: Ajá. Tarugo
11: es el oficioso, creo que, por lo que digo, no es el oficial Tarugo es el oficioso, vamos, el que los de Pozo Blanco dirá, pues este era un tarugo
9: ¿Y el oficial es, has dicho? Es
11: Pozo Albense
9: Pozo Albense, vale, pues nos quedamos con los dos, gracias, ¿eh?
11: ¿eh? Mañana más concurso
9: Vale, y dentro de un rato tu voz otra vez en las ondas, ¿vale?
11: Con una historia tremenda
9: Sí, pero tremendísima, de verdad Que la gente se quede porque va a alucinar Y, y claro, siendo un caso oscuro, pues uh -huh. imagínate por dónde pueden ir los tiros Gracias, lo he dicho hasta ahora, ¿eh? A hasta ahora Vamos con más titulares, venga Arrancamos con el diario de Cádiz. Cádiz es la capital andaluza con el precio de la vivienda más caro de la comunidad. Muere un motorista al chocar con un autobús urbano en Sanlúcar de Barrameda y
12: abogados del turno de oficio de Cádiz llevan sus reivindicaciones a las tablas del gran teatro Falla. En el correo el dinero que dejan los rodajes en Vizcaya se multiplica por cuatro en dos años. Urcuyu defiende la oficialidad del euskera en la Unión Europea y la macroregión atlántica y tres de cada cuatro vascos que buscan una vivienda apuestan por el alquiler. Killer. En las
9: provincias de Valencia una funeraria de Benimaclet en el centro de la trama de venta de cadáveres a universidades de Valencia. Las protestas en Francia paralizan la actividad de los transportistas valencianos de 2.000 camiones diarios a 250 y el Ayuntamiento de Valencia bonificará los alquileres públicos. Nadie pagará más del 25% de su
12: sueldo. En la provincia diario de Las Palmas el director de cine canario Armando Ravelo anuncia su retirada tras ser denunciado entre varias actrices por acoso sexual. Casi la mitad de de los contratos indefinidos en Canarias es a tiempo parcial y el aumento de pasajeros desborda el servicio de guaguas en zonas turísticas del sur.
9: En el Faro de Vigo, la paradoja del rural gallego, 190.000 fincas menos, pero 21.000 propietarios más en cuatro años. Herido grave tras explotar y arder el vehículo que estaba reparando en Valladares y la policía investiga el atraco
12: a punta de pistola al juez decano de Orense. En la opinión de Murcia, el convenio del comercio contempla una subida del 14% en tres años para los dependientes murcianos acusan de espía rusa a la eurodiputada que lideró la misión de la Unión Europea en el Mar Menor y pelea multitudinaria entre futbolistas de dos equipos rivales en la puerta de un local de ocio de Murcia. En el Comercio Diario de Asturias también tenemos esa pelea multitudinaria
9: entre futbolistas de dos equipos rivales en la puerta de ese uh -huh. local de ocio de, de Murcia y también tenemos la subida de tipos que dispara la cancelación de hipotecas en
12: Asturias a máximos de una década En el diario Montañés, Elena Palac ex directiva de COE y número 4 del PP al Congreso, dirigirá Cabárceno. Buscan en la costa cántabra a Alberto Bueno, el vecino de Unquera, desaparecido en Llanes. Y la enésima avería de un tren provoca el hartazgo de los pasajeros en Torre la Vega. En el heraldo
9: de Aragón, Zaragoza se vuelca con San Valero. Hay muchos actos, hay que aprovechar este día. El presidente aragonés, Jorge Azcón, en Monegros, en Aragón, no sobra agua para trasvasar.
12: Y Huesca rinde homenaje a Carlos Saura en el primer aniversario de la muerte del cineasta. Seguimos con Huelva Información. La calima de polvo del Sáhara llegará a Huelva este martes. Unas 7.500 temporeras del contingente marroquí llegarán entre enero y febrero para la campaña agrícola y Huelva cierra 2023 con casi un 6% más de turistas que el pasado año.
9: En la nueva crónica de León, el acusado de matar a un hombre en Ponferrada con 55 puñaladas. No sé en qué zonas del cuerpo le di porque estaba drogado. Detenido tras robar el órgano electrónico de una iglesia de San Andrés del Rabanedo y la Junta cifra en 4
12: millones de euros las inversiones de restauración de la Catedral de Astorga. En hoy Extremadura Extremadura prohíbe el móvil en las aulas en el recreo y en las extraescolares un concejal de Vox en Mérida renuncia desilusionado por no poder hablar de la unidad de España y el catedrático de la Universidad de Extremadura Luis García, candidato a las primarias de Podemos para las elecciones europeas En el
9: diario de Mallorca, crisis institucional en Baleares, Vox expulsa al presidente del Parlamento, Gabriel Lessén, y a la líder del partido, Patricia de la seras. Camisetas verdes y protestas en la visita del conseller Vera a los centros educativos de Manacor y reforma
12: del impuesto de sucesiones en Baleares. La ley Armengol le gana la batalla a la ley Proens. Y cerramos con Diario Sur. La Junta aprueba un nuevo decreto de sequía ante una situación que está llegando al límite. Andalucía hará pruebas para detectar el cáncer de cuello de útero a mujeres de entre 25 y 65 años y Juan Espadas concluye la reorganización interna del PSOE Andal Andaluz con un núcleo de dirección de 13 miembros. Eso
9: en cuanto a los Vamos con más teletripi. Bueno, tú dirás, Isa, ¿con qué arrancas en esta hora? Pues con Taylor Swift. Anda, mira tú. Fíjate,
12: no hemos como, hablado nunca de ella, ¿eh? Como no está hasta en la sopa, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues dime. Pues también vamos a hablar de ella en el y porque un Swiftie, es decir, un fan acérrimo a la cantante... sí ha batido un récord al identificar 34 canciones del artista en menos de un minuto. Ay, yo soy fan, pero no llegaría a tanto. De 34 temas, no. 30. Es que me parece una auténtica barbaridad, ¿eh? No,
9: podría a lo mejor de, de 10,
12: que lo podemos intentar un día. Ah, estaría muy divertido eso. Podríamos hacerlo. Fíjate, es que este este fan lo que ha hecho es en menos de dos segundos por cada canción, simplemente Uf. sonaba menos de dos segundos de la canción, y ya era capaz de decirte el tema en cuestión del artista. Porque no solo es saber qué
9: canción y uh -huh. tararearla, no, no, el título, porque muchas veces te sale el tema, pero no te viene a la mente Eso es. el título, como digo. Por ejemplo, you need to calm down, que mañana vendrá, uh. mañana sonará. Pues te pones a cantarlo na hey, okay? pero dices "ostras, ¿cómo se titula?" Pues you need to calm down, es decir, necesitas relajarte, pero claro, ahora, ahora ponte con un cronómetro Insisto, decir el título me parece súper complicado.
12: Pues este chico de 20 añitos ha sido capaz de lograr este récord mundial solamente escuchando la letra sin, sin música. ¿Ah? Su, ha sido todo lo contrario de lo que tú sabrías <risa> hacer. así porque como no me lo has dicho, no, no,
9: no. Claro, he hecho todo lo contrario. He, he hecho no. eh, que prácticamente parecía la música original
12: con mi voz. Pues a mí me parece bastante más difícil en el sentido de la música sin la letra. Me Dime parece... una
9: canción que te guste, eh, de quien sea.
12: ¿De quien sea? A ver, que yo conozca, claro. <risa> eh, antes hemos estado cantando una de Imagine Dragons. Bien, la hemos de, estado la de, la de Thunder. Vale, pues
9: vamos a hacer la música. Cierra los ojos si quieres y prácticamente estarás escuchando uh -huh. la versión instrumental. <risa>
3: Panther
12: Bueno era el comienzo claro, sí, bueno. Todavía no había llegado Pero ya me llega, Yo ya he llegado hasta allí Bueno pues este chico no te, Pero
9: te voy a hacer el estribillo ¿eh? Vale,
12: venga <risa> No recordaba yo que en la canción él se riese de esa manera, pero es una no, versión nueva. No,
10: que se
9: riesen los instrumentos. Los instrumentos, ¿eh? instrumentos sí, sí, sí. Bueno, no siempre se puede estar al 100%,
12: perdonadme, ¿eh? si me veo con fuerzas en 40 segundos lo vuelvo a intentar. Bueno, pues este chico lo ha conseguido, pero en menos de dos segundos le decían la frase o las letras en menos de dos segundos y ha sido capaz de averiguar estas canciones, 34 canciones en menos de un minuto y es que es fan, fan, fan de Taylor Swift. Hombre,
9: ahora lo suyo es que la celebrity le dedique algo, no digo que le conozca, pero a lo mejor alguna cosita en sus historias de Instagram, no sé, un detallito. Hombre, verdad.
12: Ahora está ella muy ocupada celebrando la victoria de su chico, pero bueno, ya, pero supongo que algo le hará, ¿no? Sus fans son
9: los que le dan de comer. Muy, muy, muchos fans. Que, muchísimos fans. Claro, que no lo olvide. Venga, lo volvemos a intentar. Venga, vamos.
12: Yo creo que es Thunder, de Imagine Dragons. <risa> Está muy bien. <risa> Está muy bien. Thunder, Philip thunder.
9: Pam, 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 en and the thunder. Bueno, vamos con el franduleo, por favor. Temazo, eh, temazo. Sí. Por cierto que los Imagine van a sonar dentro de un rato. Oh, que bien. Pero con Belief, que también es otro temazo. Bien, creo, eh, porque ya tengo tal lista de canciones que, que igual te prometo algo que luego no se cumple. Me parece que sí, eh. Pero todo podría ser. Vamos con algo bonito, fíjate. Qué bien. Vamos con una quedada oh. de dos familias que en su día no eran tal pero han conseguido llegar a buen puerto. Estoy hablando, por un lado, de Jennifer Garner y su novio John Miller, y por otro de Ben Affleck con Lowe, con Jennifer López, porque se les ha visto a todos juntos con los hijos de Ben y de Jennifer Garner y también con los hijos de Lowe que tiene con Barcán. Madre mía, <risa> qué pedazo de reunión. Qué árbol genealógico. Sí, sí. Pues pasándoselo bien, saliendo de un restaurante. Así que, estupendo. Es verdad que Ben Affleck y Jennifer Garner siempre han mantenido una buena relación. Y, y de verdad que han educado juntos sin ningún problema a sus hijos a pesar de su separación, lo cual nos alegra enormemente y así tendría que ser siempre en todos los casos. Pero cuentan algunas fuentes que desde que ha entrado en la vida de Garner, John Miller, uh -huh. pues Ben... Está aún más contento porque se lleva súper bien con el novio de su exmujer y eso hace que le apetezca salir aún más en pareja. Mira qué bien. Y luego está Jennifer López, que bueno, pues sí, se la ha visto también. No es habitual verla con Garner. Pero en esta ocasión sí, al igual que tampoco es habitual ver a la hija de Jennifer López, a Em, uh -huh. que, que llevábamos pues eso muchísimo tiempo sin, sin saber dónde estaba y aparece también en las fotografías. No así el niño pequeño, que también tiene con Mark Anthony, pero sí esta chica que llevaba un tiempo desaparecida, pero con la que más se ha visto a Jennifer sí, López. Es cierto. Bueno, pues que sepas que estaba también en esa reunión y que todos felices y contentos salieron del restaurante, eso sí, cada uno con su coche para sí, tomar para ese, caminos ¿no? separados. Una cosa es cenar y otra cosa luego pues estar también en casa viendo una peli. No, ahí ya momento privado, momento pareja. Qué diferente
12: son las redes sociales de una y de otra, de Jennifer Garner y de Jennifer López, sí. de cada una de las cosas que publican y de las fotos que suben, qué dos mujeres tan diferentes han terminado en la vida de Ben Affleck. Es verdad que Jennifer López es más diva, mm -hmm. más
9: celebrity, y Jennifer Garner por lo menos por lo que cuelga, que ya sabemos que las sí, redes son un escaparate y la cosa puede ser muy distinta en la vida real, es como más cercana, una persona como tú y como yo, uh -huh. por decirlo de alguna forma, igualitas, ¿eh? igualitas. con sus platos, intentando cocinar de la mejor manera posible y, y con una sudadera y unos vaqueros sí. y, y a dar una vuelta y poco más, sin embargo Lowe, pues sí que es verdad que, que siempre está haciéndose ese ...de fotos ⁇ que no la ves en la cocina porque no. para eso tiene un equipo bastante amplio bueno, si la ves de en... gente que se encarga de ello, etc. Si, etcétera, si ¿no? la
12: ves en la cocina, efectivamente es porque está posando para algo o no porque está preparando algo o
9: esperando a que sí. le terminen ese plato que se va a comer. Sí, 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 sí. Entonces, sí, las redes de Garner son de una persona normal, las de Jennifer López, de una estrella, <risa> sí. podríamos decir. Pero bueno, Jennifer Garner también es estrella, es uh -huh. una muy buena actriz que ahí sigue en activo y, y que también tiene su dinerito. ¿eh? Hombre, tiene. tiene tiene, tiene ha divino. ganado lo suyo claro sí. con este apunte cerramos la tercera taberna de hoy
22: And I thought so much about her love I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. And isn't it really my fault? I get a shiver when I see her with those of the guy in the jacket I bought. I can't.
13: Buenas noches, mi bocata
6: preferido es de boquerones en vinagre sí. Y lo que ha puesto de más en el dibujo creo que es que en el florero En el, en el florero que ha dibujado
10: uh -huh.
6: acaba como en copa O en un cáliz o algo así parecido el dibujo Y sin embargo en el cuadro es un tubo delgado que sube hacia arriba ...arriba no termina en copa... ...venga, muchas gracias y... ...buenas noches... ...sois unos fenómenos...
9: ...gracias y también gracias... ...por haberlo intentado... ...la verdad es que... ...no... ...no... <risa> ...lo he dibujado así porque así me ha salido... ...y ese... ...podría ser el fallo, sabéis que siempre tengo uno... ...y es verdad que, que ahora que me estoy dando cuenta... ...porque ahí? tengo... ...la versión original enfrente... Lo he pintado al revés. Pero no. Eso, eso no es. Porque además no es un extra. Vale. Siempre es un extra. No es que yo cambie la forma de algo que está en el cuadro. No. Siempre añado algo. Uh -huh. Añado algo que no vas a ver en, en este caso, en esa obra de Caravaggio, pero de cualquier otro pintor, cada vez que arrancamos semana en el No Sonoras, ¿vale? pido disculpas por lo del jarrón me parece que el mío también es muy bonito pero sí es cierto que, que no es exactamente igual pero es jarrón ¿eh? por es tanto jarrón. no es el extra vale. no es lo que hay que buscar más hola
4: buenas noches hola me llamo Pedro mi bocadillo preferido es de mejillones en escabeche muchas gracias buenas noches
9: buenas noches muy mencionado mm, es que está muy rico aunque hay quienes le ponen guindilla le añaden un uh. toquecito más según os has contado mensajes.
12: Gonzalo nos dice, de Peque pedía a mi abuela un bocata de triple embutido fiambre, todo junto, el lomo, el chorizo y el jamón, y si era con pan de leña ya exquisito. Después descubrí el de mejillones en escabeche y nos pone un emoji de él babeando. María Jesús nos pone buenas noches, el mío lleva tortilla francesa de jamón, rodajas de tomate, rodajas de lomo al ajillo Bien. y mayonesa. Bueno, yo ya me he apuntado
9: para mañana que tengo que hacer la compra, Bacon y queso, porque fíjate qué
12: que básico sí, sí.
9: y qué bueno, ¿eh? Uh -huh. Para mí ese y el de tortilla de patata, pero no le pongas mayonesa. Si debo elegir, como uh -huh. he dicho antes, entre alioli y mayonesa, me quedo con mayonesa. Pero prefiero la tortilla sola o con los pimientos verdes que te, que te mencionaba hace un rato. Bueno. Son mis dos bocatas favoritos, clasicazos, ¿eh? No le metes prácticamente nada, pero qué buenos están. Y me lo he apuntado, de verdad, porque no tengo ni pan, ni
12: bacon, ni queso ahora mismo. Ni papel higiénico, has dicho antes en la redacción. Ni papel higiénico, ni napolitanas de chocolate. Napolitanas de chocolate era lo otro. Que también voy a comprar. <risa> Menudas compras haces, de verdad. ¿eh? Es que ya el resto de cosas tengo. ¿eh? Ah, vale, vale. Claro, tengo... La fruta, tengo, la verdura... La
9: fruta no, pero tengo lentejas, tengo un poquito de paella que, que le sobró a mi madre y bueno, pues me la ha dado... Tengo también cocido. Tupper también. ¿no? Tengo lasaña. Tupper también. Claro, hombre, obviamente. <risa> tengo cositas, ¿por qué? ¿Por qué están en el Tupper? Porque están en la nevera ahí. Claro, claro, No seas claro. mal pensada, lo, porque no te, lleva, no te va a hacer bien. ¿Y los pimientos rellenos también? No tengo pimientos ya rellenos, venga. Hay que apuntarlos. A punto. Apunta. Aunque, bueno, iba, iba a esperar un poquito, ¿eh? iba a descansar. Oye, porque date una alegría. Jo, es que he tenido un par de semanas de pimientos rellenos de bacalao, espectaculares, por cierto. Que he descubierto en un supermercado. Pues nada, tú sigue. Uf. Si están buenos, ya lo sé. Yo. Ya, bueno, como son congelados, yo los compro claro. y, y los meto ahí. Venga, lo que todo el mundo quería
12: saber. Más mensajes. Ay, este mensaje te va a doler. Bueno, pero hay que leerlo. Hay que leerlo. Mía. ¿El boli gigante que sale del violín o es un bocadillo?
9: Ya me he enfadado. Me he enfadado. Ya he tenido que pegar el golpe en la mesa. Ay. ¿Qué he dicho que es? Un arco, ¿Un, arco del un arco con el que se toca el violín, por favor. ¿Por qué? Porque el joven está tocando el laúd, pero tiene también un violín con ese arco, tiene un libro de música con diferentes notas, bueno, pentagramas, etcétera, para poder interpretar.
12: Claro, no, no. Pues, las letras de la música, ¿no?
9: Entonces,
12: el abecedario de la música.
9: Y entonces lo, lo necesita... No hay boli porque no, hay boli. no necesita escribir ya las notas musicales. Pero también... Ya está el pentagrama, está la clave de sol,
12: está el do re mi fa sol la si do, leche. Uh, qué bonito. Pero también nos ha apuntado que se podía hacer un bocadillo. Es decir, que ve muchas opciones, ¿eh? Tampoco es un bocadillo. Ay, que no, no es bocadillo. No. Mi boli. No. Uy, te has perdido un poquito más fuerte,
9: ¿eh? Ay. ¿Qué es algo? ¡Qué caliento eh! que te calentando. Ay,
12: Con la raqueta y todo viene hoy ¡Ay!
3: ¡Que entró en la antena!
12: <risa> ¡Qué nervios, eh! ¡Pum!
3: ¡Pum!
9: <risa> ¡Ay, madre mía! ¡Raqueta! <risa> la de los 10 años, cuando gané a mi vecino del segundo
12: Hay que comprarse otra, vez, Sergio
9: Con la camiseta de los pitufos Ay, es verdad! ¡Pitufina! ¡Pum! ¡Jaque mate! ¡Que eso es el ajedrete! <risa> da igual porque he ganado solamente a mi vecino
12: del segundo lugar y no sabía jugar no bueno ahora entendemos muchas cosas hasta luego hasta luego Luis nos dice que le gusta mucho el bocadillo de pan gallego con anchoas y pepinillos José Manuel, un bocata de queso azul, un table con unas onzas de chocolate, así de simple, así de fácil y así de rico.
9: 914262599, 682472555 y x y Facebook arroba NSH Radio. Hoy regalando dos entradas dobles para Argyle, que llega el 2 de febrero de febrero a nuestros cines, y también dos lotes con rado. Seguimos.
23: same
16: Sonoras, Gemma Ruiz.
9: Carlos, arrancamos los minutos más oscuros del
10: programa.
11: Bueno, pero podemos contar con algo, algo bonito. ¿Ah, sí? Sí, que es, que es presuponer la bondad en el otro, en los otros. ¿no? Consideramos que casi todo el mundo es buena gente y hacemos bien. Así debería ser una sociedad sana, ¿no? tener confianza. En el de enfrente, aún sabiendo que los fallos y las taras y las quejas son inevitables Confiamos que ese compañero de curro sea buen padre, un marido ejemplar, un amigo fiel Lo que podríamos llamar una persona normal Aunque en realidad no sabemos Casi todo. ¿no? Cuántas cosas no sabemos, ni sabremos nunca. ¿Y si lejos de la radio fuéramos los que aquí hablamos? Unos tipejos, ¿no? ¿Y, ¿Y si la persona a la que todos los días saludamos en la máquina de café fuera un, no sé, un abusador sexual? ¿Qué ocurriría si nos enteramos que hace dos años que nuestro vecino guarda el cadáver de su madre en el congelador? Porque no quiere dejar de cobrar la pensión, ¿no? ¿Cuál sería tu reacción si averiguas que lo que tú creías, fijo, inamovible, verdadero, es algo que se ha soltado, que se está moviendo? Es falso. Creemos saber, ¿eh? Nuestra mente, que está hecha así, ocupa las faltas de información, con suposiciones. Supones que sí, que, que no habrá nada mal, que esa persona sacará a su perro, cuidará a sus hijos, acudirá al trabajo, verá la misma peli que tú. ...dormirá una siesta y se irá de ruta... ...los domingos por el campo... ...lo que podríamos llamar... ...una persona normal... ...pero si sabemos poco de las personas... ...con las que compartimos espacio de curro todos los días... ...¿qué sabemos del vecino... ...si apenas lo vemos un rato... ...y si nada es lo que parece... ...esta historia que hoy os traigo... ...lo es, nada era lo que parecía... ...porque nada era real... Porque si la mentira ocupa todas las arterias de tu existencia, no brota la vida. Nace el engaño perpetuo. La patraña alargada 20 años. La de un marido, la de un padre, la de un hijo, la de toda una vida adulta.
9: 20 años. Crónica de una, men de una mentira alargada en el tiempo, pero mucho.
11: Por un tipo que... ...que ya no pudo estirar más el chicle de su ficción... ...y acabó, acabó con la farsa de la peor de las maneras... ...situemos el lugar, Clervaux ...es una localidad francesa... ...del llamado Franco Condado... ...una región que hace frontera al este con Suiza... ...rodeada de bella naturaleza... ...exuberantes bosques, ríos llenos de agua... ...la vida en calma, ¿no? Allí hay lujosas casas donde... ...uno puede vivir en paz... ...arrancamos de la narración por el final... ...que es el horror, la muerte... Año 1993, un incendio enorme, tremendo, en una zona tranquila donde casi nunca pasa nada. Sacan del hogar los cuerpos ennegrecidos de la familia Román, padre, madre y los dos hijos. Pronto ven que el único con vida es el progenitor, Jean-Claude Román. Temen por su vida, claro. Los vecinos de los Román, los, los Lamiral, eh, presencian con espanto toda la escena, los cuerpos fallecidos envueltos en plásticos cuerpos que hacía apenas unas horas estaban riendo soñando viviendo junto a ellos rezan para que el padre no sobreviva por bondad cómo iba a soportar ese buen hombre la muerte de toda su familia cómo se sigue la vida cuando ya nada tiene sentido sin ellos era Gomán un tipo querido en clairvaux una eminencia médica llevaba más de 15 años trabajando como investigador en la organización mundial de la salud en su sede de ginebra cada día de curro dejaba a los niños en el cole ...y marchaba para cruzar la frontera suiza... ...con destino a su oficina... ...un padre trabajador, un médico respetado... ...un vecino querido, ¿no?... ...amante de su mujer Florence... ...buen protector de Caroline, apenas siete años... ...y de su otro hijo Antoine, con tan solo cinco. ...hasta la familia de Florence lo estimaban... ...con lo difícil que es eso, ¿eh? ...que te quieran tus suegros... ...la tragedia se agravó cuando la policía... ...al ir a avisar a los padres de Goman... ...de la tragedia que ha sufrido, que había sufrido su hijo... ...se los encuentra muertos... Más bien, asesinados a balazos. Con mantas sobre los cadáveres estaban la madre, el padre y el perro de ambos, también tiroteado por una escopeta. ¿Quién pudo provocarle ese daño a Jean-Claude? ¿Qué cuentas pendientes tenía para que mataran a todos sus seres queridos? La policía se lo preguntó intrigada por la oscuridad del caso. Lo preguntó a los vecinos, a los primos, a los tíos, a los amigos. De los allegados próximos, ¿no? Y no hallaron respuesta, era un tipo normal. ¿Qué palabra, no? Normal, normal. Y es cierto que Jean-Claude era una persona que sacaba a su perro, que cuidaba a sus hijos, que iba al trabajo, que veía la misma peli que tú, que dormía una siesta y se iba de ruta los domingos por el campo. Si diramos del tópico más tópico, era de los que siempre saludaba. Pero todo en él era engaño, ocultamiento, ficción. Los gendarmes franceses averiguaron que los cuerpos de Florence y los pequeños Caroline y Antoine no habían muerto a causa del incendio, ni del fuego, ni del humo, sino que antes de que saltara una sola chispa para prender la casa, habían sido asesinados. Y luego la llamada.
9: Una llamada a la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.
11: Los investigadores preguntaron por Jean-Claude Romain célebre investigador que llevaba 15 años trabajando allí, pero allí, para sorpresa de la policía, nunca había trabajado ninguno Jean-Claude Goman. Nunca jamás, ni un solo día. Mentir. Todos mentimos, eso es evidente. No, no obstante, ¿quién miente en toda su vida? ¿Quién es capaz de construir una existencia cuyas bases son mentira? Ese hombre fue capaz. Jean-Claude Roman, el hombre de la mentira, de los cientos de mentiras sobre los que construyó una fábula. Pero los integrantes de la misma eran reales. Un cuento llevado al extremo, ¿no? la ficción puesta al servicio de la realidad. 20 años de doble vida. En L'Homme-les-Auniers, que es la ciudad natal de Rouget de Lille, el autor de La Marselleza, de la Marselleza nació hijo único, Jean-Claude Romain, un 11 de febrero de 1954. No se percibió en él una rareza a notar, una manera de entender el mundo que causara impresión en sus progenitores. Creció sano y fuerte. Se sabe ahora que siendo hijo único, como él confesó después, empezó a contarles alguna mentira que otra a sus padres. ¿no? Porque ¿para qué preocuparles? ¿Para qué disgustar a su mamá? ...si un examen no había salido bien. Pero su gran mentira, de la que todo después derivó en 20 años de ficción... ...fue cuando estaba estudiando en la Facultad de Medicina de Lyon. Fue allí donde conoció a Florence, una otra joven estudiante de medicina... ...que luego se cambió a farmacia. Fue en ese lugar donde comenzó su gran obra de teatro, ¿no? Cursaba segundo de carrera y aquel día tenía examen... ...el último test necesario para el paso a tercer curso... ...pero no se presentó, no apareció por clase. Y a Florens, a sus pocos amigos de la uni... A sus padres les dijo, he aprobado. Pudiera parecer un engaño algo tontorrón, ¿no? Un, una treta estúpida con la que ganar tiempo. Pero allí surgió la nueva vida del doctor Jean-Claude Gauman. Como escribió Delibes, las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así.
9: Parece una historia de ciencia ficción, algo irreal, la historia del falso doctor que, que reventó las audiencias de los informativos franceses. Y
11: que llegó a todo el mundo, pegó el pelotazo internacional cuando el escritor francés Emmanuel Caguerre publicó en el año 2000 El adversario. Es un libro escalofriante en donde el literato galo conversa a través de cartas con el monstruo cuyo despertar de la mentira se produjo después de asesinar a toda su familia, padres incluidos. ¿Cómo no triunfar ¿no? con esa historia? ¿no? Goman planificó una vida como quien urde un atraco a un banco, lleno de detalles cuidados, ni un paso en falso. Goman enamorado de Florent, se quiso hacer creer que iba aprobando los exámenes, ¿no? se le veía estudiando en la biblioteca con apuntes que que incluso prestaba a quienes se lo pedían. Y, y el día D, bastaba con dejarse ver por los pasillos para que dijeran ah, ha estado en el examen. Las prácticas de la licenciatura ¿Qué casualidad? Las hizo él solo en no sé qué lugar alejado de la vista ajena. Y fijó una idea: investigador de la OMS. No sonaba nada mal, ¿no? Sitio lejano a vecinos, a amigos, a su pareja. Demasiado complejo para explicar al común de los mortales, ¿no? ¿Qué se hace en la OMS? Nadie sabe, si no, se lo dicen. Y fue a estudiar el lugar, a recopilar documentos, a apuntar nombres. Una sola visita, nunca más volvería. Sus jefes, cariñosísimos. Se enviaban regalos para los niños cada Navidad, pero su rostro, los de sus jefes, para Fouin, Fouin, fue un misterio. ¿no? Al doctor Román eh, se quejaba, no le gustaba mezclar vida personal y vida laboral. Arrancó a la par su otro engaño, el, el monetario, estafador, se convirtió en un estafador. Como visitaba Suiza familiares amigos que hayan rendidos a supuestos fondos rentables del país helvético y los medicamentos, claro, que ofrecía sin escrúpulos a los enfermos que tenía en mente porque el doctor Goman estaba preparando supuestas curas para el cáncer eso sí, jamás trató a amigos y familiares, no podía, no podía por el vínculo emocional que les unía, dijo, una vida a pleno pulmón que galopaba a base de los billetes sucios frutos del engaño. Se convirtió durante 18 años en una mentira que salía por la puerta de casa y se iba a andar por el bosque, a hojar libros, a hospedarse, si tenía supuesto viaje de empresa, a hospedarse en hoteles de mala muerte. Aunque no se puede mentir a todos, todo el tiempo, eternamente.
9: asfixiado por la red de engaños que había tejido durante un par de décadas, que ocurrió a finales de 1992.
11: Que Jean-Claude Gaumann sabía que no le quedaba mucho más tiempo. Agotadas las palabras, los amigos le pedían que les devolviera el dinero de ese supuesto fondo suizo. Los préstamos del cochazo se le acumulaban. Y un amante, su amante, fue una gota, la gota que hizo desbordar la vida del falso doctor. Ella también había confiado su dinero en un Jean-Claude que estaba fingiendo padecer ahora un cáncer de incierto destino. ...porque la pena siempre es un buen arma... ...pero... Cogin, la amante, dijo basta... ...quería ya el dinero... ...a los 38 años... ...Jean-Claude quiso tapar... ...la mentira de su vida con la sangre de sus seres queridos... ...mató a su mujer... ...les dio de desayunar a sus hijos... ...luego los asesinó... ...marchó a dar un paseo... ...para luego coger su coche... conducir 80 kilómetros... ...y matar a sus padres y al perro de la familia... ...le dio tiempo, era fin de semana... ...para cenar con su amante... ...a la que intentó... ...sin éxito, matar... Regresó al hogar donde yacía muerta su familia, prendió de gasolina la casa, tomó unos barbitúricos e intentó suicidarse. A la semana volvió como de entre los muertos. Primero mintió en el interrogatorio y luego acabó confesando. Jean-Claude Roman fue condenado en 1996 a cadena perpetua. Los psiquiatras que lo trataron aseguraron que fue consciente y responsable de sus actos. Tras 26 años en prisión, obtuvo en junio de 2019 la libertad condicional y se recluyó en una abadía benedictina entre monjes hasta el verano de 2022. Ahora, con 69 años, libre, nada se sabe de su paradero. Vive en la oscuridad. Seguramente esté acostumbrado. <risa>
9: Tremenda la historia. 3.48, 2.48 en Canarias y seguimos. Vamos con algo más agradable, con el tema de la noche, con esos bocadillos favoritos de uno. ¿Qué que le pones a, a esos panes entre ellos? ¿Qué es lo que
12: rebosa para disfrutar? ¿Qué van contando nuestros oyentes? Y pues mira, Elisa nos dice, ¿qué tema más bueno? Dice, mi bocata... Preferido, se lo hago a mis niños por la mañana, que me levanto a media hora antes, para hacer pan, lechuga, mayonesa, filetitos de solomillo, bacon, huevos de codorniz, mayonesa, lechuga y pan. Y otro bocate impresionante es el de mortadela con banderillas, dices eso que lleva pepinillo, cebollita, jalapeño y aceituna y pimiento rojo.
4: Más. Buenas noches, soy Tomás de Torrijos y estoy observando el cuadro, creo que lo que puede sobrar es esa especie de mesa que hay entre el joven que toca el laúd y el florero, que en el cuadro original no está esa mesa. <risa>
9: Bueno, en realidad sí que está apoyado en una pero claro, dada mi forma de, de jugar sí. con las proporciones pues puede llevar a engaño pero no, no es eso oye, muchísimas gracias por participar también en esto por prestar atención a la imagen que está en redes y también en la foto de perfil de Whatsapp sois enormes, por cierto que vamos a recalar un lote Conrado y también una entrada doble para Argyle para alguien que participe en el tema Bocatas y otro lote y otra entrada para alguien que averigüe lo que hay en el cuadro, mil gracias
12: Desde Málaga Varias preguntas en relación al reto Ruiz Venga ¿En el cuadro hay dos peras de más fuera del frutero? No ¿Le has dibujado una super oreja? No ¿O ese montón de dedos en su mano derecha? No, tampoco ¿O el arco que le sale del hombro izquierdo? Ya me estáis empezando a hacer daño ¡No! No veo más cosas Todo lo demás es un calco bueno, gracias, hombre. <risa> algo es algo. Eso digo yo. Desde Alicante nos dicen eh, unas habas tiernitas, alcachofas tiernitas, unos ajos tiernos, todo ello rehogado, con un par de cebollas tiernitas, unos huevos frescos, todo ello lo unimos y confeccionamos una tortilla estupenda, pan tiernito, y con todo ello, el bocata más rico del mundo.
9: 914262599, También estamos en WhatsApp, en ese 682 472 555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Y ahora Ahora ha llegado el momento de subir un poquito más los termómetros. Mm,
2: llega el momento de escuchar a Eva Galvez, la consultora emocional y erótico-festiva del No Sonoras. Eva al desnudo.
9: Sí, ya está al otro lado, como digo, para calentar España, para subir esa temperatura, a pesar de que tenemos. Unos valores que no son propios de esta época, pero claro,
0: ella la sube de una forma distinta. Eva Galvez, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, mi querida Gemma Ruiz, con Isa Blanco y ese comandante de la nave que toca botones, también que es Sergio Monforte. En nuestro cometido informativo sexual estamos llegando a todos los oídos, orejas del planeta. Un consejo muy bueno para mantener la llama, porque de eso se trata. Cuando creas que es el día de caza, porque hay días de caza, o sea, uno controla y dice tengo los colmillos para afuera aunque no sea luna llena estoy más nervioso lo normal palpitaciones, encuentros típicos, temores con la realidad es momento de echar un polvo y entonces tienes que ponerte a la caza y para ponerte a la caza tienes que estar, ir lo más simple posible duchate huele bien con un gel, tal, pero no te pongas mucha movida, si acaso a lo mejor un poquito debajo de las axilas de aceite de sándalo, y mirad lo que me han preguntado unas oyentes vuestras que he conocido el otro día en una exposición maravillosa de Manuel Fernández en la sala de exposiciones de Benalmádena eh, comisariada por Ipsa Ratio y me preguntaron lo del tema de la menstruación, eh, tener sexo en la menstruación esto siempre ha sido una cosa como distituto de, de preguntas de adolescentes de bromas porque se cree que durante la menstruación no te puedes quedar embarazado y cuántos niños hay en el mundo que nacieron pues así si bien teniendo el periodo tienes mucha más lubricación en el acto y todo es cuestión de agarraderas tengo una amiga que dice que le cuenta a una amiga que el marido de su amiga se pone en celo cada vez que su mujer tiene la menstruación y la persigue por todos los sitios, le pone mucho como huele y bueno pues así tienen cuatro o cinco hijos y no nos hemos atrevido a preguntarles en qué momento o es que piensan ellos que durante la menstruación no y ahí es el único momento donde no usan preservativos, yo no voy a hacer apología de no al preservativo porque es el mejor anticonceptivo que hay para evitar enfermedades no deseadas, embarazos y que todo el mundo debería de usar Siempre. Y ahora pregunto a las mujeres, porque es verdad que somos nosotras las que tenemos la menstruación, vayamos a equivocarnos, los cólicos menstruales, necesitamos siempre mucha colaboración de nuestra pareja, sea del género que sea, una amiga Anastasia que nos reímos con ella mucho porque tira de nombre de archiduquesa pues resulta que ella dice que le encanta, vive con su novia, dos mujeres que le encanta meterle el dedito a su novia cuando tiene la regla lo que nosotras no le hemos preguntado porque hay veces que hay cosas que es mejor no preguntar si después pues se lo chupa ¿Ha practicado usted señor oyente o señor oyente alguna vez el sexo con la regla? ...y nuestro trabajo de prejuicios semanales... ...con noticias sexuales... ...vamos con la postura del Kama Sutra Español... ...de esta semana... ...Vintage... ...o me gusta toda la vibración del funky... ...en Valencia... ...el otro día... ...me acaché delante del mueble... bar de mi vecino... ...de apartamento... ...a poner un CD... ...y me la metieron... ...como lo estáis oyendo sin doblar, por acacharme, todo recto, mm, y fue delicioso, qué gusto. Ahora estoy todo el día yo poniendo música en el CD, más concretamente a Julio Iglesias, que me relaja mucho después de follar. Bueno, quedé con mi vecino Rogelio, en su casa somos talluditos, él divorciado, yo viuda, nos gusta el funky, no nos ofrecen música funky en muchos lugares, pues nos montamos la fiesta en casa. Quedamos desde el principio que habría solo baile, luego vinieron las patatas fritas, luego el gin tonic y al final este sábado pegamos. Él fue el que me la metió. Yo me puse la verdad una falda cortita, una blusa blanca de avalorios con chorreras de encajes que da mucho juego por aquí delante, unas ligas y unas botas buenísimas plateadas a lo prince. La que puede, puede, y si no puedes, te compras un body enterizo de estos que hay con agujerito aquí, porque eso no varía si tú crees que tu cuerpo, por lo que sea, pero estás llena de encaje a tope, con un vestidito encima, y tengas la edad que tengas, esto es infadible para lo que te voy a, a, a contar de la postura vintage. Cada vez que pongas un CD en el aparato, acachándote, porque suelen estar abajo, pues... Tú te pones en posturita funky vintage y si en ese momento por lo que sea tu pareja no está mirando, le seas oye, cómo funciona el aparato que se me ha olvidado y cuando venga tú ya estás preparada. Enseñándole todo y verás cómo tarda 2,5 segundos en dejar caer los pantalones sobre los zapatos y va seguidito. Te lo digo yo que esto pasa siempre con o sin funky, pues toma nota que la semana viene movidita. Sube que te llevo y España os quiero.
8: Yeah, you got it.
15: Buenas noches. La proposición de ley de amnistía llega hoy al Pleno del Congreso de los Diputados tras una tramitación express marcada por las negociaciones aún abiertas entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes que siguen exigiendo cambios para que la norma no deje fuera a ningún implicado en el procés. Junts amaga con tumbar la amnistía si el PSOE no apoya su enmienda en la que pide amnistiar todos los casos de terrorismo y los delitos de traición al Estado. Desde la oposición, el Partido Popular Popular cree que Pedro Sánchez va a seguir cediendo ante el independentismo y su líder Alberto Núñez Fijo intervendrá hoy ante el Pleno de la Cámara Baja, donde pedirá respeto al presidente del Gobierno, José Ramón Arias.
1: Los populares quieren seguir dando la máxima relevancia al asunto de la amnistía. Antes de su paso al Senado, el presidente del partido será el encargado de fijar la posición en el debate de esta tarde. Feijo insiste en que las sesiones de Sánchez al independentismo son y van a ser tantas que
5: hasta estos le perdonan que les espíe. Cada semana de Sánchez haría caer a cualquier gobierno de Europa. Han llegado a justificar el terrorismo. Y a decir que los actos terroristas no son tan malos.
1: No descartan en Génova que el PSOE claudique hoy de nuevo porque la
5: legislatura, según Feijó, transcurre entre la mentira
1: y la falta de límites morales.
5: Ni el independentista más radical podía imaginar hace un año que Sánchez llegaría tan lejos.
1: Núñez Feijó pide respeto al presidente del gobierno por insultar y llamar fachas a todos aquellos que no están de acuerdo con lo que hace.
15: España mantendrá la financiación a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos después de que diferentes países hayan retirado la cooperación tras las alegaciones de Israel contra una docena de empleados que supuestamente habrían colaborado con Hamas en los atentados del 7 de octubre. Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores Español, José Manuel Álvarez.
1: Unrua no ha mirado para otro lado. Y estamos hablando de entre 10 y 12 personas, sobre 30.000 trabajadores de Unrua. Unos 13.000 trabajando eh, en Gaza. Por lo tanto, nosotros nos sumamos al llamamiento que ayer hacía el secretario general de las Naciones Unidas, que pedía que mantuviéramos la relación con UNRWA y ese es nuestro posicionamiento, aunque por supuesto vamos a seguir esa investigación, que insisto, es la propia UNRWA la que los está haciendo.
15: El informe de Israel destaca que 1.200 personas tienen vínculos con Hamas o la yihad islámica. Aproximadamente la mitad, además, dicen, tienen familiares cercanos que pertenecen a los grupos militantes islámicos. Los altos funcionarios de Estados Unidos han considerado que los informes que han presentado son una clara justificación para suspender la ayuda voluntaria que emiten los países. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha recalcado que dos millones de, de, de civiles dependen en Gaza de la ayuda crítica que proporciona la agencia de la ONU para su supervivencia diaria y pide a los países que sigan colaborando. En nuestro país, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escriba, ha pedido al Congreso de los Diputados un acuerdo de país para el impulso y el uso ético de la inteligencia artificial. Lo ha explicado en las líneas generales de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, reconociendo que aún tiene un largo camino por recorrer. Patricia
0: Gijón. José Luis Escriba quiere llevar al Parlamento antes de que acabe el año una nueva ley de ciberseguridad para prevenir ataques informáticos. Pretende además impulsar la inteligencia artificial pero con un uso ético y humanista que permita modernizar la administración poniendo a la sociedad en el centro. El ministro de Transformación Digital recuerda que esta tecnología aportará cinco décimas adicionales al PIB en cinco años. Y el hospital
15: madrileño Gregorio Marañón ha desarrollado un tratamiento para prevenir el rechazo inmunológico y prolongar de forma indefinida la supervivencia de órganos trasplantados. Onda Cero Madrid, Julia Truján. Hito en el hospital Gregorio Marañón. Por primera vez, una nueva terapia permite a los
16: niños que han tenido que ser sometidos a un trasplante cardíaco evitar el rechazo. Irene, con tan solo seis meses, fue la primera paciente en el mundo en recibir este tratamiento. Con una única infusión de células, se ha conseguido preservar el correcto equilibrio inmunológico durante dos años, el periodo de mayor incidencia de rechazo en estos pacientes. Un gran avance médico que podría abrir una nueva puerta en el tratamiento de enfermedades graves.
15: Y en la actualidad deportiva, en baloncesto, Ricky Rubio ha anunciado que va a volver a entrenar con el primer equipo del Barça. Dice que ha iniciado la fase final de su recuperación de sus problemas de salud mental. Y en fútbol, el Getafe ha ganado 2-0 al Granada y cierra así la jornada 22 de la Liga de Primera División. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
16: Síguenos por internet
15: en onda OndaCero.es
9: 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias, seguimos en directo, dos horitas más por delante y hoy hablando de bocatas, cuéntanos cuál es tu favorito. Ayer, hace unas horitas, conocimos el mejor según Madrid Fusión y el tuyo a lo mejor, pues al no presentarlo... Pues no pudo optar a ello, pero seguro que está buenísimo. Así que, insisto, cuéntanos. Hoy vamos a regalar dos lotes Conrado y dos entradas dobles para Argyle, que llega a los cines el 2 de febrero con Henry Cavill, con Dua Lipa, con Brian Cranston, con Bryce Dallas Howard, con un reparto con Samuel L. Jackson bastante interesante. ¿Y por qué digo dos y dos? Porque hay un lote Conrado y una entrada doble para quien nos hable de bocatas, para uno de vosotros que nos hable de bocatas, pero también otro lote conrado y otra entrada doble para quien sepa que he dibujado de más, no distinto al cuadro de caraballo. Porque algunas cosas, hombre, cuando vas rápido, pues... Pueden no dibujarse exactamente igual. No, algo extra que no está en la versión original. Para alguien que lo sepa, también
12: tenemos esos regalos. Recordamos las vías de comunicación. Pues estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Ahí podéis hablar del tema de la noche, de ese bocadillo preferido y también disfrutar de la opción de Gema Ruiz de ese caravaggio que ha hecho tan particular un teléfono para participar en directo el 914262599 y estamos en un whatsapp en el 682472555 para mensajes de texto y también notas de voz ¿querías antes a los Imagine? ¿quería antes a los Imagine? pues de hecho y hecho When the days
8: are cold and the cards all fold in the same, we see our all made of Go when your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale I wanna hide the truth I wanna So they do.
9: Están los Imagine Dragons con sus Demons Diez minutos pasan de las 4 de las tres en Canarias y abrimos la última taberna de hoy Y arrancamos con la portada de la razón que hoy titula Alfonso Rueda, matrícula de universidad gratis y ayuda en extraescolares. El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección no gobernará si no logra la mayoría que se lo permita. Más apuntes Junts y Esquerra presionan para amnistiar la traición al Estado. Ayuso acusa a Sanidad de actuar de forma sectaria y en el aire 12.000 millones
12: de fondos de la Unión Europea sin destino. En el país Estados Unidos admite errores en el ataque del dron en Jordania. Washington donde dice que no busca una guerra con Irán pero dará respuesta. El PSOE ve injerencias de los jueces en la amnistía. También podemos leer en este periódico Frontex y España llegan a un acuerdo in extremis. Vox se rompe en Baleares y complica el gobierno del Partido Popular y Veterinarios 12 horas al día por 900 euros. El estrés y la ansiedad castigan a los graduados peor pagados. En la portada del de Mundo, dos jueces ponen
9: a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez. Los agricultores franceses cercan París y el Eliseo señala a España e Italia. Abascal pierde el control de Vox en Baleares y el gobierno regional queda en el alambre. Y un apunte más, Yonki del porno digital a los 17. A mi primera chica, la abofete. Terrible. Qué, horror,
12: qué titular tan terrible, la verdad. Seguimos con la portada de ABC. El PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Les acusa de tener un objetivo muy claro y tilda de horrible que puedan influir en la aprobación de la amnistía. Y también en este periódico, Israel asegura que uno de cada 10 empleados de la agencia de la ONU colaboran con jamás España no retirará la financiación al organismo de ayuda a los refugiados palestinos como el resto de aliados, pese al informe publicado en medios de Estados Unidos que revela los lazos con el grupo terrorista.
9: En La Vanguardia leemos que el PSOE acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía. Una funeraria robaba cadáveres y los vendía a la universidad por 1.200 euros, detenidas en Valencia cuatro personas implicadas en la trama. Y la Unión Europea estudia un boicot económico a Hungría para
12: presionar a Orbán. En el periódico podemos leer, el nivel de los embalses complicará potabilizar el agua, preocupación por si la sequía no se alivia en los próximos meses y una nueva normativa, Cataluña veta el móvil en primaria y lo restringe en secundaria. Eso en cuanto a las portadas. Último teletripi de hoy. Cómo sé que te va a gustar este teletripi y también sé que te vas a sentir muy identificada con él. Vale. Porque se ha hecho viral en redes sociales un vídeo de dos perritos que están enganchados viendo Doraemon en la televisión anda, y llega el momento en el que el, en su dueño les apaga la televisión oh. y a continuación giran los dos la <risa> cabeza hacia <risa> donde saben que está él y le miran como... ¿Pero haces? de qué vas? ¿Pero qué haces que no ha terminado el capítulo, por favor? Es que, claro,
9: Doraemon es la leche. <risa> sí. Porque, claro, con ese bolso mágico, ese bolsillo, uh -huh. puede hacer cualquier cosa. Pero ya no te creas que le pone nombres curiosos a los inventos. No. Si, por ejemplo, tú quieres algo para limpiar las gafas...
12: Perfecto, sí me no, vendría muy bien además. Porque las
9: tienes un poquito sucias. Bueno, pues él no se inventa un nombre curioso, sino que dice... Aquí está el limpiador de gafas para los cristales sucios. Y a lo mejor dices... Jo, pero es que este mmm, paño o esta gamuza araña, ¿no? Los, o los raya. Vale, no pasa nada. Porque también tengo el spray que cuando le das al cristal se quita el arañazo. Es que hace no mucho vi un capítulo que era así. así ¿no? Sacaba un invento de nombre eterno y como ese invento generaba un nuevo problema o no solucionaba un problema ya existente, decía, no pasa nada, saco otro. Y así estuvo como tres o cuatro veces, sacando inventos. sacó tres o cuatro inventos seguidos y, y solucionó el percal. Y claro, yo ahí pensé, es que así tienes para hacer capítulos...
12: Todos los que quieras y más. Pues son unos capítulos a los que están muy enganchados los perritos de esta noticia, que como se puede ver en el vídeo que han subido que ha subido su dueño a el redes sociales... El también está muy fuerte con Doraemon, ¿eh? <ríe> Cuando les apaga la televisión, uno de ellos <ríe> se baja del sofá y se acerca hasta donde está él y le dice, vamos a ver quieres volver a darle a Doraemon y el otro se queda directamente ladrando como, por favor, por favor, vuelve a ponernos a Doraemon, que queremos verlo. Este vídeo lo podría haber grabado yo perfectamente cuando
9: tengo al perro de mi hermana, porque es que los dos se parecen... <risa> a mi perro y al de mi hermana y les pongo la tele muchas veces y cuando la apago hacen ese gesto como que ha ocurrido, ¿no? Sí. Y lo podría haber grabado perfectamente, habría quedado muy gracioso, pero desde luego sí, sí. En cuanto él dice hasta aquí hemos llegado, ellos se giran bueno, con cara de incertidumbre, sí, no, sin saber sí. qué está pasando, no de enfado, sino de te voy a preguntar primero, te voy a dar la opción de que me respondas. ¿Qué a ver. ha
12: pasado, no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en este caso, el dueño de ambos perros les dice en el vídeo disculpad, disculpad, y les vuelve a poner Doraemon y ellos vuelven a ser felices tranquilamente viendo los dibujos. Ja,
9: ja, ja. Tú siempre ganas, Doraemon.
12: Vamos con Leo.
9: Vamos a hablar de Britney Spears, hacía mucho ya, uh, sí. y de Justin Timberlake, Fíjate. los que fueron pareja a principios de la década del 2000, más o menos, ¿eh? uh -huh. estoy echando la vista atrás, creo que sí, entre el 98 y el 2000, algo así. Bien, tú sabes que ella habló de la relación que mantuvo con el también cantante en sus memorias sí. y que no le dejó en buen lugar porque le tachó de infiel allá por donde iba. Y también dijo que ella tenía conocimiento de las historias, pero que le perdonaba y, y seguía a su lado. Bueno, pues justo ahora que Timberlake, después de un tiempo bastante importante, vuelve de nuevo a la música y ha sacado dos temas, Selfish y Santified, ella ha dicho que se arrepiente Ajá. de lo que ha escrito en el libro, que pide disculpas a todos aquellos a los que pudo hacer daño y que le encantan los dos temas de Justin. Ah, pues mira, oye, que bien. Le ha hecho promo.
12: Eso es cierto, le ha hecho promo, pero ¿por qué?
9: No tenemos ni idea. Porque le puso a caldo en el libro. Claro, esto nos genera muchas dudas. ¿Te arrepentiste de contarlo? Pero pasó de verdad. Lo contaste para vender ejemplares y, y no, no es no, cierto. Es cierto, no fue exactamente así y ahora te sientes mal y entonces pides disculpas y de paso promocionas el trabajo de tu ex. ¿Qué ocurre Britney Spears? Pues solo ella tiene la clave y no sé si algún día nos la contará. Él no ha dicho nada, ¿no? Sobre esas no. acusaciones, él no ha dicho absolutamente nada. No, sí es cierto que cuando ella obtuvo por fin su libertad, él se pronunció a favor de no. ella, diciendo que, que ella era hora que obviamente era una mujer, que tenía todo el derecho a tener el control de su vida y a no seguir bajo esa tutela tan estricta que ella pues había denunciado ante los jueces. A partir de ese momento le llovieron muchísimas críticas por parte de los fans de la cantante porque nunca les cayó bien Justin y entendieron que se subía al carro de la actualidad uh -huh. en ese momento. Salió muy, muy mal parado, así que una vez que ella... Le puso a Caldo, como decíamos, en sus memorias, aprendiendo de lo, de que, pasó. lo que pasó, pues no dijo ni mu. Bueno. A pesar de, de ser un ataque directo hacia él, o al claro. menos de ser el protagonista de esa historia, sea verdad o no, que no tenemos ni idea. Y tampoco ha dicho nada al respecto después de este mensaje. ¿eh? Bueno,
12: yo creo que no va, lo va a hacer. Yo, te eso te voy yo. a decir que no va a decir absolutamente nada. Va a seguir con su promoción de sus dos temas nuevos y a seguir disfrutando, evidentemente. Bueno, es que además ella subió un clip en el show de Jimmy Fallon
9: uh -huh. porque Justin ha estado ahí promocionando, sí. como digo, estas canciones y añadió que, es, que, que que le encantan ambos, que es que se ríe muchísimo cuando se juntan. Fíjate, es decir, que ha pasado de, de no odiar. Pero sí tener un resentimiento bastante importante a aplaudir a este chico. Así es, Britney, A su ¿no? carrera y, y, y prácticamente a su persona, sí. por ser un tipo divertido. ¿Cuál será la siguiente publicación? Pues no tenemos ni idea. saber. Pero lo que está claro es que nos enteraremos. Con esto cerramos la última taberna de hoy.
21: aquí de Asturias. Mi bocadillo preferido es bastante simple. Es unos calamares frescos uh -huh. y luego en el agujero de cada anillo de calamar, pues le pones unos langostinos al ajillo con un poco de picante que hayas hecho previamente sí. y encima cebolla caramelizada para apacar un poco el picante. Venga, buenas noches para todos.
9: Buenas noches y gracias por participar. Más audios.
4: Buenas noches, Hola. Juan de Berriozar, que hacía tiempo que no entraba. Bueno, estamos de vuelta.
9: Bueno, bienvenido.
4: Pues nada, eh, mi bocadillo preferido, preferido es pan crujientico con una camica de pepinillos en vinagre, atún, unas anchoicas... Y dos o tres guindillicars. Y está. Vamos, para chuparse los dedos. Buenísimo. Y el dibujo, pues si te digo la verdad, no tengo ni pa joler idea. Pero está bonito, ¿sabes? <risa> <risa> para decorar. <risa> Uy, cómo se ríe. <risa> Mi cuarto. <risa> eh, donde me quedo yo haciendo mis cositas. Ya. No estaría mal. Ya sabía yo. Pues nada, que paséis. Buenas noches y muchas gracias por entretenernos. Un besito.
9: Otro para ti. Mira, mmm, ya sabía yo que esa risa maligna uh -huh. no iba a llevar a nada bueno. No. Y fíjate, pensaba que estaba acostumbrada, pero me sigue doliendo. Ay, qué pena. ¿Por qué? Pues porque en el fondo yo sé lo que soy, que es una caraballo de los pies a la cabeza. <risa> y encontrarme con estas cosas... Me duele, fíjate, no, no por mi obra. Uh -huh. Cuéntanos más. <risa> aquí estamos para escucharte, Gemma. Sino por el poco conocimiento artístico, ¿no? Yeah. Que veo en España y me está doliendo. Pero aquí sigue. Ahí está, ahí está. Aquí sigue para vosotros, para que algún día sepáis valorar lo que regalo. Lo tenéis en X y en Facebook. En arroba NSH Radio, pero también en la foto de perfil de WhatsApp, en el 682 472 555 Me cuesta de verdad hablar, pero me debo al programa, soy profesional y ahora te escucho a ti. Es decir, mi voz se apaga y se enciende la
12: tuya. A ver. El brazo derecho. Pues sí. Dime. Lleva la manta distinta al original. Se le ve el brazo entero. Y en el original se tapa con el instrumento y la
9: manta Bien, ha sido un error porque primero he pintado el brazo y luego la manta Pero os recuerdo que es algo extra que no está No algo que está y se ha dibujado de aquella manera Porque bueno, interpretaciones todos tenemos, ¿no? Cuando coges el boli o el pincel, mm -hmm. lo digo para aquellos que no tenéis ¿Ni idea, idea de, de arte Tú te dejas llevar vale. Es una sensación que no sabría explicar, ¿vale? Pero Entras corre por tus venas Podría ser, podría ser, podría ¿no? ser un viaje a, a otro espacio, a otra dimensión, ¿de acuerdo? Y creas, y vale. puedes crear en diferentes proporciones, pero estás creando lo que ves. Uh -huh. Por tanto, si algo no es exactamente igual que en el original, que ya es extraño, pues se debe a eso. Pero lo que hay que averiguar es lo que no está bajo ningún concepto, en la versión original. Sé que es complicado, pero también sé que hay gente, poquitos oyentes, eh, pero hay que lo han averiguado, lo están averiguando.
12: Esfe efectivamente, hay algún, vale. algún oyente que lo ha averiguado. Por ejemplo, Rafael, a ver si él lo ha averiguado. Lo que hay pintado de más es la nuez de la garganta.
9: No, mira, sabía que ibais a intentar ir ahí. Fijaos en el cuadro original. Es Apolo tocando el laud, ¿vale? De Caraballo, ¿Vale? de 1596, para quien nos acabe de sintonizar. Vais a alucinar cuando veáis que ese dato está también en el original. Es decir, que os vais a dar cuenta de la réplica que tenéis y, y de cómo lo he logrado con un Bolivik,
12: por cierto. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Hoy ¿Vale? Boli Bolivik. Venga. Paco lo ha mirado con detenimiento sí. y nos dice, yo pienso... Por pensar y mirar con detalle Venga. que al laud le faltan clavijas y por lo tanto cuerdas, pero qué bien dibujas, dice Paco. <ríe> bueno, por lo menos no me he salido al colorearlo y lo he coloreado, ¿eh? sí, sí, que ya cloreado. es un
9: plus. Más audios.
1: Buenas noches, soy Jaime Pomer, de aquí de Valencia. Hola, Jaime. Mi bocadillo preferido es el de mejillones en escabeche.
9: Oye... Uno de los más votados de Mucho. la noche. Yo creo que el más votado de la noche, ¿eh? The number one, que The la cosa one. puede cambiar, que Espérate. aún nos queda una hora de participación, que el show es hasta las seis, las cinco en Canarias, pero la parte de entretenimiento en la primera media hora del siguiente tramo. Entonces, pues eso, unos 60 minutitos. Pero son muchos,
12: ¿eh? Para que la cosa sí. dé un vuelco. A ver, Antonio. A oh. ver si Antonio lo ha conseguido. Venga, Antonio. Yo diría... Que has pintado algún dedo de más, ya que el original no se ven tantos. ¡No, tampoco! Has incluido una línea desde el jarrón hasta el brazo. ¡Qué pena decirte que no! Para mí, entre las peras, hay un limón que no está en el original. <risa> es verdad que cuando he dibujado esa pera,
9: sí. he dicho, uy, si se parece a un limón. Efectivamente. Pero no, es una pera limonera.
12: El jarrón es
9: distinto, nos ponen también por aquí. El jarrón sí es verdad que no lo he hecho como debería, he pedido disculpas hace un rato, es el error que, que hay en este cuadro, siempre hay uno que le vamos a hacer, ¿no? Pequeñito, pequeñito. Mucho trabajo, muchas prisas y pasan estas cosas, pero no, no porque ese jarrón sí existe. Uh -huh. Y ya he dicho que es algo que... Que no está. Mira, Juan
12: José dice venga. en el original, la sí. mano izquierda tiene tres dedos, pero en el gran original aparecen cinco dedos. No tiréis por las
9: extremidades. <risa> Ahí no vais a encontrar no. la respuesta. Ahí no, tampoco. Es que además voy a dar una pista. ¡Uy, una pista! Bueno, más o menos. Vale, ¿eh? venga. Y la gente que lo ha averiguado en este momento pensará Wow Cierto. En el momento que sabes lo que es... Lo no sabes. tienes dudas. <risa> vale. No, no, es que tú ahora me puedes decir lo que me ha dicho algún que otro oyente, ¿no? Haciéndome daño. Que el arco del violín es un boli. Uh -huh. Que no lo es. No lo es. Tú lo puedes soltar, pero no sabes a ciencia cierta si es así, ¿no? Uh -huh, Estás cierto. esperando que yo te diga qué ocurre. Vale, pues cuando, cuando encuentras lo que tienes que encontrar, no hace falta que yo te diga es esto.
12: ...tú ya lo sabes... ...sí... ...hasta ahí... ...hasta ahí... ...es un buen dato... Nos dice también por aquí, mi bocata favorito es queso en aceite con anchoas. También nos cuenta José un muslo de pollo en el bocata, muy simple, que el más simple que el mecanismo, y también atún con alioli. Más simple que el mecanismo de un sí. chupete, entiendo que querría decirlo. ¿no? Efectivamente. Nos cuentan también por aquí eh, un bocadillo muy simple, tortilla francesa nada más y sin bocadillo, también los huevos cocidos con la yema blandita. Mm, para ti! Maravilloso. ¡Qué Des, es bueno, eh! Desde León nos dicen, carne de vaquilla guisada durante 5 horas en un bocadillo con su su salsa Y José Manuel, bocata de huevos fritos con anchoas de santoña, los huevos poco hechos para que se les salga y se mezcle la yema en ese bocadillo. Yo he probado un brioche, en pan brioche, Isa, uh -huh. un poquito de
9: pavo con Bien. queso, con lechuga y con ese huevo duro y estaba espectacular,
12: de verdad. ¿eh? Todo tuyo, de verdad. ¿En todo serio? Vuestro. Todo, todo, jo, todo Es vuestro. que me da una rabia. una no, mujer, pues que no te dé, ¿eh? en absoluto. Pues sí, sí que me da. Es más... Voy a apuntármelo ¿Que te da rabia? No Ah, vale <risa> que, que voy a comprar el, el brioche Uh, qué bueno Es que un, un pan de brioche está muy bueno Lo eh. que pasa es que me lo
9: quería traer aquí Y tú si alguien come huevo duro O come cualquier tipo de huevo Vamos, te largas Bueno, puedo huevo frito, da igual Puedo intentar
12: mantener la compostura eh Hombre, pero tampoco es plan de que sufras No pasa nada, no pasa nada Mientras no
9: te vea yo... Me lo cogeré y me lo comeré en casa. Pel,
12: Pelar el huevo duro, el resto no, ya me da un poco igual.
9: Eso, oh. por lo que sea en la radio, no lo voy a hacer. Vale, gracias. No, no sé, no, no me lo pide el cuerpo, ¿eh? ¿No? ¿No?
12: No, me pide el cuerpo traer unos Agradecida huevos,
9: eternamente, la verdad. ...huevos duros y ponerme a ello. Javier, buenas madrugadas.
2: Buenas madrugadas, chicas.
9: ¿Qué tal? ¿En ruta, Javier? Pues sí. ¿Y queda...?
2: Pues ya queda poco, ya. Ah, ya vale. queda poco, a las nueve ya... Que terminado.
9: ¡Wow! Eres optimista, Javier, ¿eh? pero a mí me gusta que la gente sea, sea así, porque sí. cuando dice alguien queda poco, pues te imaginas media hora, una hora y no hasta las nueve, pero oye, que ah, está muy bien, ¿eh?
2: está, hombre, tanto. <risa> bueno, bueno eh, cuen... al, río. al
9: bocata, ¿no? A <risa> ver,
2: bueno, yo tengo dos bocales preferidos que los como de pequeñitos. Vale. El, el, aquí teníamos otro el mercado, teníamos un señor que de pequeños nos hacía los bocatas al mercado. Ajá. Uh -huh. Eh, y era eh, ajo aceite, buena yoli, sí. con atún uh -huh. y con aceitunas rellenas de, de anchoas.
9: ¡Wow! ¡Qué bueno!
2: Vale. Eh, y luego, el otro que he tengo también, que loco bastante también, es eh, pan con tomate con un chorrito de aceite bueno de oliva, uh
12: -huh. con,
2: con lomo a la plancha o a la, a la brasa, si la brasa es mejor aún, con queso bien funda el queso, ¿verdad? eso solo bocata, por Dios mío.
9: ¿Y los sueles tomar con sí. frecuencia, Javier?
2: Yo sí, 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 sí.
9: Vale, vale, Estos vale.
2: son los más... Me gusta la tortilla también, que corta de tortilla, pero prefiero esto
9: E ibas a añadir algo sí, más, lo... ¿verdad?
2: Sí, sobre el dibujo no lo puedo ver porque estoy conduciendo y no lo puedo ver, mm. no... Vale. No, no, lo
9: veo. no te preocupes porque si <risa> tienes WhatsApp en el 682-472-555 lo vamos a dejar unas horas, en concreto hasta ah, mañana, unas mañana. 20 horas más. Y es la vale, foto de perfil, perfecto. ¿eh? O sea que... Si
2: perfecto, quiere... pues a ver si lo puedo descargar, descargarlo luego más tarde, WhatsApp o algo y puedo verlo. Claro,
9: es que lo hacemos así o también lo dejamos, por supuesto, en redes, en X o en Facebook, en arroba no, NSH no, no, Radio. No, ah, no. vale. Mm. Oh, no tengo, no tengo, pues no. por eso decidimos también sí. subirlo a la foto de perfil de Whatsapp para los que no tenéis redes sociales o no esas redes al menos y lo dejamos siempre unas horitas ¿eh? durante todo el día para que le echéis un vistazo vosotros y los que Bien. escuchan a través de la web al día siguiente ¿eh?
2: perfecto ¿Vale? bueno y una cosa tenéis Dime. un programa fantástico Muchísimas gracias. la noche trabajamos de noche nos alegráis mucho
9: vosotros. Muchísimas gracias, de verdad gracias. Que, que estamos muy contentos de escuchar esto porque es lo que pretendemos, porque sabemos que especialmente en carretera las jornadas son eternas muchas veces y, y que sentir que uno está acompañado y que además se puede reír, pues sabemos que es un lujo, así que pues si sí. lo conseguimos, no, gracias.
2: Y así si nos rimos, ver Porque vos te llevas un cachón de las dos, las sonrisas, <risas> cuando os reís, las dos, que es demasiado.
9: ¿vale? Pues te, te lo agradezco. Y Gracias, Javier, y espero que tú sigas al Bye. otro lado. Un abrazo grande.
2: Igualmente, hasta luego.
9: Hasta luego. Son las 4 y casi 33 de la mañana, 3 y 33 en Canarias. Y Carlos es igual que tú, Isa. Uh -huh. Micro, micro, no, micro. Obviamente. Que no me dejáis hablar a mí. Para, descanses, <risa> para que descanses un
12: poquito, mujer, y llevas agua, que está muy bien. No, pues la verdad es que sí, porque me estoy quedando afónica. Por eso viene Carlos. Y me están
9: saliendo <risa> unos cuantos gallitos. Pero es verdad que es que tengo un equipo que venga, micro, oh. venga, micro. Y espérate que Sergio, ¿eh? ¿Cuánto he hablado? ¡Cuango! ¡Cuango! ¡Pum!
0: Trae que la raqueta. ¡Pum!
12: ¡Racata! <risa> Contra
9: el en del segundo.
3: ¡ah! ¡Pum! En el
12: tenis
9: y así estáis cuánto he hablado yo nada. prácticamente nada nada un
12: pues minuto un
9: minuto y medio pues ahora mira inclusive a hablar y ha hablado ella dos minutos menos voy a hablar ahora carlos todo tuyo anda
11: Hubo una época, por lejana que nos parezca, en que el populismo no estaba en los parlamentos ni en las sedes de los partidos. No, el populismo estaba en los despachos de los estadios, en los palcos, cerquita del césped. Fueron los años del endoiro en el Deport, de José María del Nido en el Sevilla, de Jesús Gil en el Atlético o de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis. Don Manuel. Un día posté
4: en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted? Bueno, me espera mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que... Se ha muerto mi padre, hombre, lo siento, pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Claro, en aquel momento, yo me quedo sorprendido un poco. Bueno, pero, mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. y si no, don
19: Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. ¿Tiene usted que...? Hablar para que lo metan dentro, y yo todos los domingos lo
4: recojo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de puleva <risa> Y el muchacho me
19: mira, me mira todos los domingos cuando el Betty mete un gol y abraza a su padre.
22: Juega mi
7: Betty a fútbol con ese duende que da la
11: tierra. Lo opera. Mito del fútbol noventero, lo opera. El que se convirtió en casi Dios del beticismo, idolatrado por los suyos y luego caído en desgracia. Personajazo irrepetible, carismático, arrebatador. Y este acero,
4: este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruido Lopera, lleva mi sangre.
11: Siempre con la anécdota en su justo momento, hablando con esas pausas de tonadillera a los rocíos jurado…
4: Yo antes me como lo dicho un pollo con aceituna, debajo un puente. Que a mi familia, que son todos ustedes.
11: Y que dejó para la eternidad frases ya incorporadas al uso cotidiano, y eso pocas personas lo pueden decir.
3: Estábamos en la UBI, nadie daba un duro por nosotros. Yo
11: Ruiz de Lopera nació el 13 de agosto de 1944 en el barrio sevillano de Fontanal. Para ser exactos, nació en la calle Jabugo, en la misma casa en la que hoy sigue viviendo. Pocas personas pueden decir eso. Hizo fortuna en los años 60 con la compra y venta de electrodomésticos, algo poco frecuente para la España de la época. Dicen las malas lenguas que si no le pagaban era terrible, terrible con los morosos. Se quedaba con sus propiedades, exigía mucha más pasta. Fue ahí cuando comenzaría a forjar un poder económico que luego le serviría para cumplir el sueño de un bético total. En los años 90, el mundo del fútbol español vivió una revolución con la nueva ley del deporte que exigió a los clubes de fútbol, que pasaban por graves penalidades económicas, menos el Real Madrid, el Barça, los Asuna y el Athletic, exigió pasar de sociedades deportivas a sociedades deportivas anónimas. En Cristiano, el poder pasaba de estar en manos de los socios a estarlo en manos de los accionistas. Y ahí entró Don Manuel, 1996, que en un acto que ya preveía la gran dilocuencia del personaje, se hizo grabar pidiendo el dinero para entrar con fuerza en la Junta de Accionistas y convertirse en el nuevo presidente del Betis.
19: Mira, necesito aproximadamente 800 millones de pesetas en eh, 25 minutos. Nos pone Faruza, después tenemos una reunión en Madrid, yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betty, el Betty no puede morir, porque sería una alegría para mucha gente, y yo ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betty que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación.
11: 800 millones de pesetas en 25 minutos. Lo Lopera presidente. Llegaba a la vida de los españoles un icono. Un tipo diferente, de hecho así lo definían en Antena 3, eh, Joaquín, Capi, eh, Benjamín Zarandona, alguno de los jugadores de su Betis. Lopera no dejaba indiferente a nadie. Son presentes personajes, pero que ha marcado una época en el fútbol.
1: Don Manuel era un, un tipo diferente, ¿no? peculiar. ¿no? A Lopera hay que entenderlo como personaje.
4: Y luego, como gestor, ¿no? negociar con él era incansable.
11: Del Betty sí, desvivido para el club. Entre sus éxitos más eh, grandes bajo su mandato, lograría el Betty la Copa del Rey en 2005. Se clasificaron para la Champions League. Llegó a efectuar él, por entonces, el eh, fichaje más caro de la historia del fútbol en el 98. De Nilsson, de Nilsson, el traspaso de De Nilsson. Es también la viva, imagen, la viva imagen de un devoto, de, el de su gran poder, su María Santísima de Mayor Dolor. Eh, su cautivo, aficionado a la copla, contaba en su casa hasta con un teatro de unas 60 butacas con barra de bar. Bar real Betis, claro.
7: Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré.
11: Ruiz de Lopera, que dirigió el conjunto Verdi y Blanco desde 1996 hasta junio de 2006, hace tiempo que dejó de tener vinculación accionarial con el Betis. Ahora es bético solo en su hogar. Acabado su mandato, enfrentado, aparte de su afición, y, y, y mandato que acabaría con la condena en 2006 por un delito contra la hacienda pública en su gestión al frente del conjunto. Bético ...Lopera, 79 años, sigue allí, en Sevilla, en la misma casa de la que nació, con la pasión intacta por su betis, libre, limpio de ustedes. El hombre que dijo ser diabético, o sea, Bético dos veces. Por si acaso usted se pregunta, ingenuo, oye, ¿qué fue de don Manuel Ruiz de Lopera?
17: Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el
18: tiempo y la memoria, man que pierda tuyo siempre. Corazón que late fuerte, sentimiento que te tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, 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 verde, ole.
7: Siente
9: el calor de la 4 y 40, 3 y 40 en Canarias y hay que cambiar completamente de tema Porque llega el espacio de nuestra
16: compañera de Esther Ruiz, muy buenas Muy buenas Gemma Ponemos punto final a este mes de enero al que parece que se le han multiplicado los días Y mira que el tiempo se pasa volando pero en ocasiones es como si las horas se eternizaran Empezamos una semana en la que una vez más la política se empeña en monopolizar las horas. Y casi nuestras conversaciones. Menos mal que aquí tenemos este pequeño oasis de libertad en el que hay otros protagonistas. Hablo de libertad porque vivimos en un tiempo en el que se está equiparando ser libre a ser valiente. Por expresar tus ideas, por ir contracorriente, por salirte del rebaño, por dudar incluso por ejercer tu trabajo. Increíblemente, los jueces que aplican la ley... ...que persiguen a los delincuentes... ...que no dan tregua a los terroristas... ...que instruyen con diligencia... ...que se rebelan ante las injusticias... ...y las injerencias en su negociado... ...son valientes. Los periodistas que cuentan la verdad... ...que contrastan la información... ...que expresan su opinión... ...que huyen de titulares sensacionalistas... ...que no se dejan censurar y no se autocensuran... ...son valientes. Las mujeres que denuncian acoso, violencias o malos tratos son valientes. Los niños que ponen en conocimiento abusos, tiranías u otras ofensas, son valientes. Quienes se manifiestan por la igualdad y por la libertad, también son valientes. Quienes no se dejan amedrentar por las amenazas ni por los abusos de poder, son valientes. Quienes discrepan y lo dicen abiertamente, son unos valientes. Los que dan un paso al frente, pese a las críticas, también son valientes. Quienes alto y claro dicen «se acabó», son valientes. ...hasta todos aquellos que se enfrentan... ...y superan una enfermedad... ...son valientes... ...en fin Gemma... ...que parece... ...que se nos llena la boca de valentía... ...ante lo que debería ser puro sentido común... ...y sinceramente... ...creo que eso es peligroso... ...¿qué nos está pasando para que cosas cotidianas... ...sean actos heroicos? ...no quiero pensar... ...que sea porque la libertad comienza a ser un espejismo... ...en el que creemos... ...o queremos creer que somos libres... ...si es así no te puedo estar más agradecida por tu valentía para dejar que me exprese con total libertad.
3: Sí, es hora de esconder del mundo el dolor Bajo la piedra sé que estaré bien Por ti no puedo, donde pequeña vivir y Pronto estaré de aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes
23: que me hagan sufrir Mejor le digo a tu boca de
10: niños.
3: Mis labios se ven muertos de sed No quiero dejarlo todo al azar Entiendo que he comenzado a estorbar
9: de la mañana, 4 menos cuarto en Canarias. Seguimos con el tema de hoy. Isa con los bocatas, ¿cuál es tu preferido? Hace unas horas, gracias a Fusión, conocimos el mejor de España. Bueno, ¿qué te van diciendo nuestros oyentes?
12: Nos cuentan por aquí desde México, mi bocata favorito es milanesa de res, huevo frito, pierna española, mayonesa, aguacate, cebolla y tomate. Toma ya. En cuanto al dibujo, ni idea. Ay, bueno, hay que seguir intentándolo. Buenos días a todo el mundo. Nos Hola. dice Juancar, creo que es la luz encendida que le sale detrás de la cabeza es eso que has añadido tú en el ruiz original y nos dice también que su bocadillo favorito es atún con anchoas y un huevo frito, desde Valencia nos sí. cuentan que su bocadillo ideal es de tortilla de patatas con alioli, que también se ha hablado varias veces de él durante la noche sí ahora te hago una pregunta, tú tranquila nos cuentan también, ah mira nos mandan un mensaje desde Ecuador vale. en el turno de la UCI del hospital Homero Castanier de un Azogues, que nos manda un abrazo muy grande por acompañarles durante toda la noche es el doctor González otro para ti y gracias por elegirnos ¿eh? nos cuentan también por aquí bocadillo preferido, chorizo con nocilla, con crema de cacao perdón, y nos ponen también yo creo que lo que has pintado además es el cuaderno de la partitura no,
9: porque está, está Isa, cuéntame Tú no eres de huevos fritos, cocidos... Vamos, de ninguna de las formas, ¿vale? Mm,
12: mm, nada de nada. ¿Tom Cruise? Toma, sí, sí que toma, sin ningún tipo de problema. Unos huevos revueltos. Le gusta desayunar claro, eso. es que te iba a decir que en breve
9: está el Día de los Enamorados <risa> y a lo mejor en vuestra mansión es costumbre uh -huh. prepararos el desayuno. Bueno, que cada uno le prepare al otro lo que más le gusta... ¿Y cómo te las ves y te las deseas para hacer los pancakes con esos huevos revueltos?
12: Hombre, pues la verdad es que me sale muy bien. Es una receta que tengo dominada, ¿eh? Pero
9: ¿no te da un poquito de cosita? ¿Tú que dices que no puedes oh,
12: estar mucho cerca? ¿Por amor haces huevos revueltos? Sí, sí, sí que he hecho, sí, sí. Wow. Sí, sí, sí que he ¿Y hecho. este año también? Este año, claro, que también toca. Es una tradición, obviamente. ¿Sois de desayunar en
9: la cama? No, eso es una auténtica cochina ya que, lo sabes. claro, yo lo odio. No me parece un gesto nada romántico. No. Y menos si a alguien le gusta desayunar una tostada en un buen pan de hogaza uh, eh. fíjate eh. ahí untando en la hogaza con todas las migas por las sábanas Nada, Dios no, es una auténtica cochinada yo, yo tampoco puedo con ello pero si sí me había surgido esa duda y fíjate como duda resuelta entonces sois muy de desayuno americano mucho bueno y, y está el día maravilloso a la vuelta de la esquina Digo, se lo voy a preguntar.
12: Pues preguntado y respondido al final, sí, sí. ¿Y hago, Travis, hago muy bien, lo hago muy bien en la receta.
9: Y cuidado con Travis Kelsey, porque claro, al ser deportista, también la alimentación incluirá mucha proteína, incluirá
12: mucho huevo. Come y ojo ¿eh? come bastante bien la criatura, ¿eh? Pero que le tiras los, como un pelícano, <risa> los huevos cocidos. <risa> Ay, para ti, el bacon también, ¿no? Y no, era más por ese tema. Y la carne también, también, para vale. desayunar.
9: Era más por ese ingrediente Porque uh -huh. sé que con el bacon Uy. No pasa Tienes no. una locura sí.
12: sí Siempre y cuando Esté muy muy hecho el bacon
9: Yo no te he preguntado Bueno claro Mejor es que si no Ya lo dice Chicote uh. Lo que es como goma No, no vale no, Hay que hacerlo son. bien pero a ti no te he preguntado por tu bocata favorito, yo sí he contado ah. los míos,
12: clasicazos, o de tortilla de patata, o bacon con queso, y no sé... El mío también es un clásico, madre mía, qué, qué gallo me acaba de salir también, ¿eh? <ríe> madre mía. Bacon muy, muy hecho, vale, lechuga, Bien. tomate y mayonesa, muy sencillo.
9: Ah, le metes mayonesa al sí, bacon.
12: también le meto mayonesa al bacon. Uf, fíjate, sí, y no ¿eh? le
9: añades queso entonces. No,
12: no, no le añado queso.
9: Bueno, ahí pegas un giro de guión importante. importante es muy
12: importante. Para los que, como sí. ves, no salimos de nuestra zona de confort. ¿eh? <risa> bueno, tampoco salgo yo mucho de la mía. ¿eh? Me quedo simplemente en ese bocadillo.
9: Ya, ya, ¿no? Pero uh,
12: ostras. Bueno, si ya nos ponemos gourmet, que pasa Venga. muy pocas veces al año. Vale. Digamos una vez al año: filete de pollo, bien empanado o a la plancha. Ajá. Lo pones ahí bien cortadito. Lechuga, tomate y mayonesa. Qué poco feliz eres, ¿no? Bueno, Porque soy Porque con feliz. lo bueno que tiene que estar, lo comes demasiado poco, ¿no? Sí, soy feliz, pero de, hay que
9: no hay que abusar de ello, al final. Dosificando. Eso es. Pues me parece que Tom... <risa> Igual te lo prepara el 14 de febrero. ¿eh? ¡Oh, qué tío! Es lo que tiene ser la señora Cruz. Ah, ya estoy. 914262599682472555 y también las dos redes X y Facebook. Arroba NSH Radio. Hoy regalando dos lotes Conrado de ricos chocolates y dos entradas dobles para Argyle. Para la película que llega a nuestros cines el 2 de febrero y con un reparto. Increíble, Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena, Samuel L. Jackson, Brian Cranston, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell y así unos cuantos nombres más. Uh -huh. Porque este thriller de espías con cierto humor ácido da para mucho. ¿eh? Seguimos en No Sonoras.
22: No quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón, sin nadie que nos diga dónde como y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón Prometimos querernos los dos echado de menos Mis dedos corren entre tus dedos.
9: Bueno, Isa, Pablo Alborán, te he echado de menos. Ojalá que esta canción nuestra audiencia no se la tenga que dedicar a nadie porque aunque es muy bonita, pues significaría que ha habido una ruptura. Uh -huh. Y digo que ojalá no pase porque tú dices tener la varita mágica. ¡Parado! No hablo
3: español español,
9: La varita mágica porque nos enseñas a ligar en diferentes idiomas, eso sí, pero a ligar. Y además lo haces fijándote en grandes compositores, seleccionando minuciosamente las letras de sus canciones, que, que merecen mucho la pena, por otro lado, ¿eh? por lo que nos dices... Vale, primero me cuentas el idioma En coreano venimos en hoy En coreano, bien, sí. perfecto
12: Venimos alegres, venimos musicales Chulos, venimos muy chulos hoy Muy, muy canallitas bueno, y Sabiendo las cosas, como las se tienen que hacer Y dejándolas claras además Vale, muy bien Tú dirás Bueno, pues hoy vengo con un grupo de música Que se llama Aventura Hombre La canción se llama Te Invito Ah, porque vale. yo les conozco de obsesión, ¿no? Sí, también, también uh. ¡Cantas igual que ellos! ¡Es increíble! Gracias. ¡Madre mía! Por eso te lo he querido Bueno, pues, pues van a estar con nosotros toda la semana, ¿eh? Toda la semana van a estar. Bueno, pues mira... Estamos, habla ya con propiedad, sí, sí, estaremos sí, sí. contigo toda la semana, semana Inclúyeme, por favor. Vamos a estar toda la semana, pero con ellos, con aventura, nos, nos van a dejar grandes frases durante este Sí, estos pero bueno, que días. yo ya formo parte, digo, sí, de la banda. Sí, sí, no, está claro. Ahora mismo te van a llamar para que empieces la gira con ellos. Quien no les haya escuchado nunca, quien no sepa de qué estamos hablando, ahora cuando lo pongas, van a decir, ostras, pues sí que lo han clavado, eh. Sí, sí, lo han clavado, lo han clavado. No soy Houdini, yo no sé de magia. Es la vale. manera en la que tú te acercas a esa persona. Por un momento pensé que me habías hecho el
9: lío y en realidad te habías fijado uh -huh. en Dua Lipa, que su último tema se llama así, Houdini.
12: Pero no, son aventura. Uh -huh. Wow, ¿cómo se diría en coreano? Nanem Houdinikan Anida mamobete Soren Burenda. ¿Con quién vienes?
9: Con un amigo. Un amigo. No es Sergio Monforte, ¿no? No, no es Sergio Monforte. Porque no, no se le ve muy contento con este espacio. Vamos a escuchar al amigo.
1: A mí me
9: ha sonado muy diferente, pero bueno, a lo mejor no te has ni matriculado, así que no te quiero meter presión. Pero no me ha parecido que hayáis no? dicho lo mismo, ¿eh? Igualitos. Pero ni una palabra. Igualitos. Ya. Vale.
12: Pues cuéntame, ¿cómo cerrarías siendo canallita? No soy Houdini, yo no sé de magia. Pero tengo trucos y pocas palabras.
9: ¡Toma ya! ¿eh? Venga,
12: venga, ven, venga. Ven, ven, truquito por aquí, ¿Eh? truquito ¿Eh? por allá.
9: <risa> ¿Cómo se diría?
15: ¡Ay! ¡Que soy! ¡Monforte!
9: ¡Estoy ganando en el tenis!
0: A mi vecino del segundo. Jaque mate en el tenis. Empezó con
12: jaque mate. Hasema <risa> nanem tiligiko mari Josumina. Ojo. Isa, madre mía. Ojo, eh? Que es coreano porque tú lo dices.
9: Es coreano. Vamos a escuchar a tu amigo.
1: Mucho que
9: aprender de él, eh. A ver si compartes más tiempo. Sé que sois una panda bastante grande, sí. pero pégate al un pelín. Un poco, ¿no? Para seguir hablando coreano. Y si no, deja al, al coreano en barbecho un tiempo. Tú verás. No
12: sé, Me ha gustado, me ha gustado. Ha sido una experiencia bonita. Si a ti sí. Sí, sí. Si el problema es el resto.
9: Vamos a escuchar ese momentito que lo tienes, ¿no? De la canción. Sí,
12: te invito. Se llama la canción y ellos son Aventura. ¡Uh! A 2X. ¡Qué velocidad, ¿verdad? A ver, otra vez. <risa>
9: ¡Mamma mía! Bueno, pues con nosotros van a estar todas las semanas, has dicho. Seguirás sí. recopilando frases de sus canciones para que la gente tome nota por si quiere probar a la hora de ligar, de romper el hielo con alguien que le hace tilín maripositas en el estómago. Qué bien lo has explicado. Ya lo sé.
12: Muy bien. Otra cosa
9: es que funcione, que llevamos como siete u ocho años ya sí. con, con esto y... Funciona. Y como. nadie ha dicho, ¡ay, qué guay! Va a funcionar. Si pasa, 682-472-555. Seguimos, que en nada alcanzamos las 5, las 4 en Canarias, luego la información y más no son horas.
22: Sorrow And please don't cry
7: I know how
22: you feel inside I, I've been there before Something's changing inside you And don't you I tonight Give me a whisper And give me a sigh Give me a kiss Before you Tell me goodbye Don't you take it so hard now And please don't take it so fast To be thinking of you
10: and the times we had, baby And don't you cry
3: tonight know you cry tonight
15: Buenos días. Los agricultores franceses continúan hoy sus protestas en torno a París para presionar al gobierno en busca de nuevas medidas económicas, comerciales y administrativas. El gobierno de Emmanuel Macron ha dicho que va a anunciar hoy nuevas medidas para los agricultores ante la presión de las protestas y la amenaza de una radicalización de la crisis. Este lunes se reunía el primer ministro francés, Gabriel Atal, y representantes de los sindicatos agrarios. Mientras tanto, la Comisión Europea ha pedido explicaciones a Francia Francia ha dicho que están trabajando para encontrar una solución al conflicto, aunque advierten de que no hay excusa para perjudicar a los agricultores de otros Estados miembros, refiriéndose a los agricultores españoles. Los camioneros de nuestro país denuncian los ataques de los agricultores en Francia y el bloqueo que ya provoca pérdidas económicas. Margarita Zavala. Cada uno de los camioneros españoles que está bloqueado en estos momentos en Francia tiene que afrontar de primeras unas pérdidas diarias que rondan los 600 euros según los cálculos de José María Quijano de la Confederación Española del Transporte, un hecho al que además se está sumando que en algunos casos se les está obligando a pagar la limpieza de los destrozos que están sufriendo, algo que califican de humillante.
10: Nos
4: están comentando de empresas implicadas que les están solicitando el que la limpieza de los deterioros que ha habido en las carreteras pues eh, esté por parte de las empresas implicadas, ¿no? cosa que nos parece totalmente fuera de, de lugar. ¿no?
15: Los camioneros confían en que se acabe esta situación cuanto antes, porque mientras tanto se exponen a que les tiren la mercancía o que ésta se echa a perder en el interior de sus vehículos. En clave económica. En clave política, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la prórroga por seis meses más de la instrucción de la causa de Tsunami Democratic, porque dicen faltan diligencias que practicar. Y otro juez, Joaquín Aguirre, que lleva la trama rusa del procés, el caso Bolo, ha reactivado la investigación abierta por los supuestos contactos del entorno del expresidente catalán Carles Puzdemont con Rusia antes del 1 de octubre. El auto insiste en el apoyo económico y militar de Rusia al exdirigente. Y en este contexto, la propuesta. La posición de ley de amnistía llega hoy al Pleno del Congreso tras una tramitación express marcada por las negociaciones del PSOE con los grupos independentistas catalanes que exigen que el PSOE apoye sus enmiendas en las que piden amnistiar todos los casos de terrorismo y los delitos de tradicional Estado. Ignacio Jarillo.
18: A pocas horas para la votación de la ley de amnistía en el Congreso en el seno del PSOE vuelve el malestar por las acciones que toman los jueces contra Puigdemont, esta vez en un juzgado de Barcelona que los relaciona desde hace años con agentes rusos para que le ayudaran en su proceso independentista en 2017. Los socialistas creen que la justicia da un paso cada vez que se cierran las grietas que puedan evitar la amnistía del procés aunque su portavoz aseguraba ayer que por su parte no hay nada ya que tocar del texto de la ley.
9: Satisfechos y cómodos con el documento de la mayoría de la comisión la
18: semana pasada. Palabras de Cerpeña que desde Junts miran con recelo porque esta formación insiste en que hasta la hora de la votación la ley de amnistía puede mejorarse para evitar que los jueces españoles encuentren la manera de encausar a Puigdemont y los suyos por los hechos del proceso en 2019.
15: Según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, los diagnósticos de cáncer en nuestro país van a crecer este año un 2,6%, sin embargo, la detección precoz y los avances en investigación consolidan una tasa de supervivencia superior al 55%. Más detalles con Belén Gómez del Pino.
12: El número de diagnósticos nuevos de cáncer va a crecer este año un 2,6% y seguirá subiendo hasta 2040. La tendencia es común en todo Occidente debido al envejecimiento de la población y a los hábitos de vida insanos. Paralelamente, los avances en diagnóstico y tratamiento siguen ganando décimas de supervivencia hasta casi el 60% de media. Con rectal, mama, pulmón y próstata son los tumores más diagnosticados y se está analizando el aumento en la incidencia de mama en mujeres, colon en hombres y los cánceres de páncreas, riñón y tiroides.
15: En Valencia, la policía ha desmantelado una red de venta de cadáveres a universidades. Falsificaban documentos para retirar los cuerpos, venderlos a universidades y usarlos en las prácticas de medicina. Se aseguraban de que fueran personas extranjeras y sin familia. En una operación llegaron incluso a cobrar más de 5.000 euros. La, po la policía ha arrestado a los dos responsables de la funeraria Montesinos de Valencia y a dos de sus trabajadores. Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Getafe ha ganado 2-0 al Granada y cierra así la jornada 22 de la Liga de Primera División. Y en baloncesto, Ricky Rubio, que a principios de enero comunicaba su retirada de la NBA tras 12 temporadas, ha anunciado que va a volver a entrenar con el primer equipo del Barça. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias.
16: Síguenos por internet en ondacero.es.
1: Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio,
0: Onda Cero, tu radio.
16: No son horas, Gemma Ruiz.
9: ...dentro de un ratito hablaremos de aplicaciones... ...vendrá también nuestro entrenador personal... ...Sebas Villalón... ...para contarnos qué ejercicios debemos hacer... ...o podemos hacer... ...para fortalecer el tren superior... ...y Miguel Ondarreta... ...nos avanzará lo que vamos a poder escuchar en más de uno... ...y nos contará la actualidad... ...pero en estos próximos minutos... ...vamos a continuar con el tema de hoy... ...con los bocatas... ...el tuyo, tu favorito, ¿qué le pones? ...porque hace unas horas... ...en Madrid Fusion... ...se eligió el mejor de España... ...así que para ti... ¿Cuál sería? Entre todos los que participéis vamos a regalar dos lotes Conrado y dos entradas dobles para esta película Espero que baile usted tan bien como viste
5: Solo hay una forma de saberlo
9: Usted y yo somos iguales Agente Argyle llega a nuestros cines el 2 de febrero, es un thriller de espías con humor ácido y con un reparto bastante interesante. Está Henry Cavill, está Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Dua Lipa que le ha cogido el gustillo a esto de la interpretación, está Bryce Dallas Howard y así un largo etcétera. ¿Y por qué digo dos lotes Conrado y dos entradas dobles? Porque hay un lote y una entrada para alguien que participe en el mundo bocata, pero también una entrada doble y un lote conrado para quien sepa que he dibujado de más es decir, extra en mi versión de Apolo tocando el laúd de Caraballo
12: que podrás encontrar en nuestras redes y en la foto de perfil de Whatsapp recordamos los canales estamos en un Whatsapp en ese 682-472-555 para mensajes de texto y también notas de voz un teléfono, el 914-262599 y en dos redes sociales en X y en Facebook en arroba NSH Radio arrancamos
1: Buenas noches, soy Chimo de Valencia y mi bocadillo favorito es el de la infancia, más sencillo imposible pero riquísimo, era pan de horno pero de horno de verdad, con tomate de aquí de la huerta valenciana, de estos con mucha carne, uh -huh. aceite y sal y nada más, pan, tomate, aceite y sal, riquísimo, da igual que tú fuera pequeño, eh, siempre faltaba pan. <risa> Nada, pues muchas gracias, muy buenas noches y felices programas
9: Gracias Fíjate, cuando ha dicho bocata de la infancia me he ido a esa bomba que era el de mantequilla con azúcar ¿eh? Qué bueno, eh O con cacao con también cacao por encima, sí, Efectivamente, sí Efectivamente, más audios
1: Hola, buenas noches Gema, buenas noches Isa
9: Hola Soy
1: Jesús desde Madrid eh, Mi bocadillo favorito es eh, pan tostado untado con alioli y bacon bien pasadito uh -huh. Eso está de muerte y en cuanto a la obra de arte, pedacho de obra de arte Ahí. de La Ruiz, pues yo creo que le sobra la oreja. No. En el original no se ve la oreja no. prácticamente y en el de La Ruiz se ve la oreja entera.
9: A ver, me duele que no se vea realmente lo que he dibujado extra porque cuando lo digamos, uh -huh. todas las miradas van a ir hacia ese punto y la gente se va a dar cuenta... ...de que no podía ser otra cosa... Fíjate. ¿eh? ...y ya no puedo contar más... Wow. ...porque quedan pocos minutos... ...pero quedan... ...para seguir participando... ...más oyentes...
4: Hola, buenas noches... Hola... Eh, ...soy Eduardo de Pinto... Hola Eduardo... ...mi bocata preferido es un clásico... ...el de lomo con queso... ...qué maravilla... ...bueno, un saludo muy grande...
9: ...otro para ti... ...más gente...
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Chimo, desde Elche, y mi bocadillo favorito es sobrasada, tortilla francesa con atún, bacon, loma adobado,
9: mayonesa y tomate. Potente. Espectacular. Como ya, ¿eh? Espectacular y potente, ¿eh? Increíble. Tanto el de Chimo de Valencia, por cierto, como el de Chimo de Elche, sí, sí. que es este oyente en cuestión. Más...
12: Hola, buenos días. Begoña desde Zaragoza. Hola, Begoña. Oye, uno de los bocadillos míos preferidos es con un buen pan de horno de leña, eh, tortilla francesa, por un lado de la tortilla ponerle aguacate y por el otro unas anchoas con su aceitito. ¡Oh, está mortal! Referente al cuadro de Caraballo... Me parece que la oreja que se le ve, la que has pintado, Gemma, se ve como por fuera del pelo y no en el cuadro original, está como por dentro. Venga, un beso y, y hacéis un programa fantástico. Hasta luego.
9: Gracias, Begoña. No, ya hemos dicho que eso no es, que poquito queda. Tengo ganas de decirlo ya, ¿eh? ¿Verdad de verdad sí, sí. Tengo ganas porque veo que está complicada la cosa y aunque hay gente que sí que ha dado con ello otros muchos están perdidos no mucha gente hay que decirlo por eso pero bueno queda poquito sí. ya antes hay que hablar de cine porque se quedaron cosas en el tintero Perfecto. si me permites vuelvo a entrar a por el abrigo para sí. acompañarte a la gran pantalla vale a las salas y enseguida salgo vale El film più bello que yo había visto, Pinora. Pip, 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 pip. Ya está. Es que justo he realizado una llamada. Ah, también ahora. Sí, sí, para decirle a alguien poter. que una película de la que estábamos hablando era la más bonita que había visto hasta ahora. Mira, precisamente vuelvo al cine contigo.
15: Así son las cosas. Uy. Madre.
12: Pues vámonos aquí.
9: <risa> bueno, así lo ha querido ¿Sí? la magia, ¿no? Sí. A ver, vamos, a, vamos a, a volverlo a hacer. Bueno, pues yo que sé, venga, vamos a. Vale, vale, vale. ¿Ya ¿Está? Ya está. Es que no llegamos a decir la palabra. ¿No? Wow. Bueno, venga, que cojo el abrigo y ya. No... Vale. Venga al
12: cine porque sí se quedaban cositas ahí y hay que contarlas. Isa, pues tú has hablado ahora con alguien en italiano diciendo que es una película muy bonita, ¿no? Que habías sí. visto una película muy bonita. Pues a lo mejor hablas <risa> italiano en italiano. ¿no? <risa> <Inventándolo>. <risa> a lo mejor hablas de una película que va a llegar sobre un super villano. Es de una saga. Es graciosísima. En esa película hay unas criaturas oh, maravillosas, amarillas, divertidísimas. Tú eres muy fan. Sí, soy muy fan. Hablo de los Minions, hablo también de Gru. Y es que hace unas horas, por fin, llegó el tráiler de Gru 4, mi villano favorito.
8: ¡Ya estoy en casa! ¡Gru, qué tal! Un momento Tres niñas, una esposa Me da que aquí
2: falta algo
9: ¡Este, coleguita! ¡Oh, oh, oh y este es mi niño!
2: ¿A qué quieres muchísimo a tu papá? Venga, dilo, papá Papá. Pa. Sí,
12: claro que te Esta quieres, nueva película que... se va a estrenar en julio de este 2024. Uh -huh. En esta entrega, Gru y su familia están en peligro, ya que su archienemigo Maxim Lemal se ha escapado de la cárcel y busca venganza acompañado de su malévola novia Valentina. Hace siete años, eh, y siete años que se estrenó Gru 3 que fue la primera película de la franquicia en superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial. Veremos si esta nueva película de la saga tiene tanto éxito como la anterior. Yo, evidentemente, iré a verla, como he visto las anteriores, porque me parecen divertidísimas. Es una saga muy, muy divertida, además de que me encantan los Minions. Y hace ya unas semanas comentamos que está en marcha una película de, del videojuego Minecraft, uh -huh. que contará en su elenco con Jack Black y Jason Momoa, también hemos conocido que se han incorporado al proyecto la actriz Kate McKinnon, que la hemos visto en Barbie, y también Jemaine Clement. El rodaje ya ha comenzado en Nueva Zelanda, poco a poco están llegando ya allí los actores y su objetivo es triunfar en taquilla, como lo han hecho ya las adaptaciones de Super Mario Bros. o Sonic. La película, que por ahora no tiene fecha de estreno, aunque se espera que llegue a los cines lo antes posible durante este 2024, es la última película del director Francis Ford Coppola, que se llama Megalopolis. El director lleva trabajando en este proyecto Gema 40 años, ¡guau!, wow. 40 años y lo ha financiado él con su dinero. Han sido 120 millones de dólares de presupuesto. Está protagonizada por Adam Driver y Aubrey Plaza, mm -hmm. que también la conocemos todos por sus personajes en The Wild Lotus y cuenta la historia de un arquitecto que quiere reconstruir la ciudad de Nueva York tras un desastre. Cuando en 2001 tuvo la, bueno, tuvo una tentativa de grabación la película, la iban a pro, eh, protagonizar Russell Crowe junto a Robert De Niro, pero evidentemente no salió adelante el proyecto y ahora, pues veremos a Dan Driver, a Aubrey Plaza y también a Forrest Whitaker, una película que como digo lleva 40 años cocinándose.
9: Bueno, pues con muchas ganas la sí. coge nos darás más
12: información a medida que vaya
9: llegando. Claro. Efectivamente, cuando tengamos más datitos. Bueno, pues dentro de unos días seguiremos con más cine. Ahora lo que toca, Isa, es resolver el gran enigma de la noche. Vamos a empezar precisamente por él. ¿Qué es lo que yo pinté de más? Es decir, algo extra que no está en la versión original, en el cuadro de 1596 de Caravaggio, en ese Apolo... Tocando
12: el laud. Oh, qué nervios decirlo. Pues estoy Venga. yo, estoy yo. Está mi nombre. Sí. Está Isa. Ay. En
9: el pentagrama y además <risa> se lee al revés, sí. pero está. Por eso yo decía que cuando descubriésemos el pastel, pues
12: la gente diría, uh -huh. anda, si es que al verlo no hay duda. Pone Isa, tiene que ser sí o sí. Lo pone muy claro además. A mí me ha costado verlo, ¿eh? yo no lo he acertado a la primera, tengo no. que decirlo. Nunca he acertado la bueno, primera. Bueno, es que no has acertado ni a la segunda, te lo he dicho yo. Bueno, sí, pero eso tampoco ¿No? hacía falta. Ah,
9: no, 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 no perdóname. Me... Has dado tú con la clave. Sí, bueno, sí. pero me has, sí. me has dirigido hacia donde tenía que mirar. Te he dicho que bajases un poquito eh, la vista. Eso es, ya está. eso es. Pero lo demás lo he visto. todo tuyo. Bueno, ¿quién es el afortunado o afortunada que sí que lo ha averiguado? Y se lleva una entrada doble para Argyle
12: y un lote Conrado. Pues el afortunado es Mar Marcos que se ponía en contacto con nosotros vía redes sociales.
9: Bien, y ahora tenemos otro lote Conrado y otra entrada doble para alguien que participaba
12: en el mundo de los bocadillos. Pues es Ismael que nos mandaba una nota de voz desde Toledo con su bocadillo de salmón, que estaba buenísimo según él. <risa> para mí, no. Es para que, ti, sí.
9: Ya, ya, te he visto con. Sí. Con pocas ganas de, de contar los
12: ingredientes. Claro, yo iba a decir que está buenísimo, pero ah, no voy a mentir, no voy a mentir. No. Buenísimo para todos aquellos a los que les guste el salmón, no, todo porque vuestro. además aquí has dicho todo lo contrario alguna vez Efectivamente. y podríamos claro, rescatar la
9: grabación. Claro, nada más. no nada. es plan. Bueno, enhorabuena a ambos, gracias a todo el mundo por haber participado, también por estar al otro lado. Ya sabéis que el show continúa, que vamos a estar hasta las 6, las 5 en Canarias y que después de Adel, que es quien va a sonar ahora, vendrá Miguel Ondarreta con toda la información. y 20, 4 y 20 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Muy
21: buenos días, gema ¿cómo andas?
9: Pues muy bien, ya en la recta final, ya lo sabes.
21: Ya estamos en el tramo que nos lleva hasta las 6 de la mañana, Ay. cuando arrancamos con, con toda la información. Menudo día tenemos hoy, Gema. menudo día tenemos sobre todo lo que va a pasar por la tarde en el Congreso de los Diputados. Tiene la votación definitiva. Bueno, queda la tramitación en, en el Senado, pero esta tarde sus señorías vuelven a las 3 de la tarde a un hemiciclo remozado. Ya sabes uh -huh. que han cambiado los sistemas de votación, ya no tienes los botoncitos, van a tener ahora que estrenar una pantalla táctil. Eh, en principio dicen que es más intuitiva. Veremos a ver en esta legislatura, donde las votaciones están tan ajustadas si asistimos a esas sesiones de infarto y a esos errores que lo pueden cambiar todo. Bueno, en cualquier caso, hoy lo que se vota es esa proposición de ley de amnistía y a esta hora de la mañana no podemos decir que, que todo esté garantizado, que todo esté hecho, porque Junts sigue presionando para que en ese capítulo de las excepciones de la amnistía pues desaparezca toda referencia a los delitos de terrorismo. Si nos tenemos que fiar de lo que ha dicho el Partido Socialista en las últimas horas, pues no debería cambiar nada en la redacción de la norma, pero es que venimos ya con muchos precedentes en los que cuando se decía que no iba a cambiar nada, pues cambiaba el todo, así que esa puerta sigue abierta y en las últimas horas está también comentándose mucho la opción de que incluso los de Puigdemont, los siete diputados que Junts tiene en el Congreso de los Diputados, se especula con que puedan votar que no al texto de la amnistía para de alguna forma ganar tiempo. El texto volvería otra vez a la Comisión de Justicia y de esta forma tendrían de nuevo más tiempo. ...para seguir presionando al gobierno... ...así que la cosa está complicada... ...y se ha complicado todavía más después de que ayer... ...bueno, conociésemos dos... ...nuevos autos judiciales... ...uno del juez García Castellón... ...que es verdad que no deja de trabajar... ...en la última semana mm -hmm. ha emitido hasta tres autos... ...en forma consecutiva... ...tres autos en los últimos eh, tres días... ...en los que por un lado eh, ha prorrogado... Eh, ...digamos la instrucción, la investigación... ...sobre el caso de Tsunami Democratic... ...donde sigue situando en la cúspide a Carles Puigdemont... ...y sigue pidiendo al Supremo... ...que se le investigue por un delito de terrorismo... ...y también se ha prorrogado en este caso... Otro juez en Barcelona, la otra causa que investiga al entorno independentista, también al propio Puigdemont, sobre todo a, a su núcleo más cercano por esa trama rusa. ¿no? En los días previos a la declaración unilateral de independencia hubo contactos, tanto en la Generalitat, también los hubo en Moscú, con... Eh, la Rusia de Putin, eh, muy interesada, ya lo sabes, en desestabilizar todo lo que sea países en Occidente y que encontró en esto de Cataluña pues, el lugar perfecto. Se especula que incluso querían construir una especie de, de Suiza con las criptomonedas eh, e incluso dándole apoyo económico y militar con hasta 10.000 militares. Bueno, hay conversaciones de... De, de, de esas reuniones que tuvieron lugar, ahora se trata de investigar, porque también se ha pedido una prórroga de seis meses más, para ver qué hay de cierto en todo esto y qué hay también de cierto en la implicación, al menos el conocimiento y las órdenes que podría haber dado el propio Puigdemont para que se produjeran esas reuniones. Esto es sustancial, porque hay un delito en caso de que todo esto llegase al extremo máximo, que es el de traición, que no contempla la amnistía, y por eso hay cierto nerviosismo también, en el entorno independentista. Así que a partir de las tres mucho interés hoy en lo que pasa en el Congreso de los Diputados del Exterior. Seguimos muy pendientes de Francia. Hoy uh -huh. van a continuar las protestas de los eh, agricultores franceses que ya sabes que desde ayer están con sus tractores eh, bloqueando algunas de las autopistas y también carreteras nacionales que dan acceso a París. También a otras ciudades como Lyon o Marsella. Hoy en principio va a haber... Nuevas medidas que va a anunciar el primer ministro Atal, que ayer se reunió con los principales líderes sindicatos, sindicales del sector agrario. Veremos a ver qué es lo que anuncian y seguimos muy pendientes también de qué es lo que pasa con esa misión de la que dependen tantos miles y miles, más de dos millones de palestinos, esa misión de Naciones Unidas, que es la, la agencia que, que trabaja con los refugiados. Ya sabes que hay más de 15 países que han cortado uh -huh. el grifo. Y de esto es de lo que vive esta agencia, ¿no? Que, que no solamente se dedica al día a día de, de los palestinos, también de su educación, de llevarles comida, de que tengan las necesidades de, de higiene. Bueno, la información que había de los servicios de inteligencia israelíes, apuntando al menos a una docena de trabajadores locales por sus vínculos con Hamas, aunque se apunta también que hasta mil trabajadores podían tener relación con con esta organización terrorista ha hecho que importantes países, de hecho los principales que donan a, a la UNRRA, que es esta agencia de Naciones Unidas, pues dejen de dar dinero. España de momento ha dicho que va a seguir dando dinero a la espera de que avancen las negociaciones. Y hoy termino también diciéndote que tenemos datos económicos. Vamos a saber cómo terminó el año en cuanto a crecimiento económico. Conoceremos el primer dato de IPC del mes de enero y e intentaremos explicar qué es lo que está pasando con Vox en Baleares, un uh -huh. partido que implosiona ahí en las islas con la expulsión de cinco miembros con la salida de otros dos en fin, todo esto apenas 48 horas después de que el propio Santiago Abascal dijera que todo era perfecto, que esto de los líos internos de Vox era cosa de, de la prensa, así que como ves ingredientes tenemos a partir de las seis, gema.
9: Pues ahí estaremos, como siempre, Miguel muchísimas gracias, mañana más.
21: Un gusto, adiós hasta a mañana, martes, chao. chao.
9: Y ahora a otra información, a la del tiempo
12: a la previsión. Pues empezamos de nuevo con temperaturas primaverales. Es cierto que no tendremos hoy valores térmicos tan altos como los de hace 48 horas, pero frío por el día, la verdad, es que muy poco. La mañana comenzará con cielos cubiertos en el área cantábrica, con posibilidad de alguna precipitación débil durante las primeras horas del día en tierras gallegas. Nubes también verán hasta el mediodía en la zona del Mediterráneo. En el resto del país, jornada de sol. Por ejemplo, ni una sola nube verán en el archipiélago canario, que vivirán un martes con algo de calima pero de cielos despejados como decía y con temperaturas máximas de 26 grados uh -huh. antes de hablar de las temperaturas en el resto del país vamos a ver los avisos que hay activados para las próximas horas en la web de la Agencia Estatal de Meteorología a esta hora por bancos de niebla hay avisos en el norte de Burgos Albacete, Cuenca y Ciudad Real mucha precaución al volante porque estos bancos de niebla no desaparecerán hasta dentro de tres o cuatro horas y por la tarde se activa, activarán avisos amarillos en el estrecho por fenómenos costeros provocados por vientos de fuerza 7. Y ahora vamos a ver si necesitamos abrigo antes de salir de casa. Una chaqueta vaquera es más que suficiente. Máximas de 21 grados en Sevilla, de 19 en Murcia y Badajoz, 18 en Tarragona y San Sebastián y 15 en Madrid por la noche y primeras horas del día. Hay que tener cuidado con salir confiados de casa porque las mínimas descienden. 0 grados en Burgos, wow. León, Cuenca. 2 grados bajo cero en Teruel, 3 grados en Lleida, Ourense y Granada. Eso sí, mínimas de 13 en Málaga, de 11 en Coruña, de 12 en Barcelona y de 10 en Santander. De cara mañana, jornada de nuevo de tiempo primaveral. Gracias.
9: ¿Y qué me cuentas en deportes, Paco Reyes? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. El foco está centrado todavía en la situación deportiva y extradeportiva ...del Fútbol Club Barcelona... ...tras quedarse... ...después de ser goleado 3-5 por el Villarreal... ...a 11 puntos del Girona... ...y a 10 del Real Madrid... ...y sobre todo... ...después del anuncio de Xavi... ...de dejar el equipo cuando termine la temporada... ...ante tanta situación convulsa... ...salen nombres de entrenadores... ...hasta de debajo de las piedras... ...pero lo cierto es que habrá que esperar todavía un poquito... ...mientras tanto la Liga no para... ...y el propio Barcelona juega mañana en Montjuït ante Osasuna... ...en partido aplazado por la Supercopa de España... ...mañana también juega el Atlético de Madrid... ...lo hará ante el Rayo en el Metropolitano... ...y el Real Madrid lo hará en Getafe pasado mañana... ...para poner orden a la totalidad de partidos... ...que estaban aplazados... ...un Getafe, que por cierto... ...cerró anoche la jornada de liga... ...ganando en el Coliseum... ...al Granada por dos goles a cero... ...el Getafe está más cerca de Europa que del descenso... ...y se empieza a aclarar sobre todo algunas cositas... ...por ejemplo, que el Almería tiene... ...un pie y tres cuartos en segunda... ...que el Granada está a seis de la salvación... ...y todavía pueden soñar... ...y pueden soñar... ...porque el Cádiz sigue sin ganar... ...a pesar de tener nuevo entrenador, Pellegrino ...y porque el Sevilla... ...está sumido en una crisis... Eh, ...tan profunda y sin precedentes... ...en la etapa más reciente. ...todavía mucho peor la situación de este año... ...que la del año pasado... ...donde estuvo muchas jornadas coqueteando... ...con el descenso... ...en baloncesto un par de apuntes... ...la noticia la protagonizó Ricky Rubio que hace apenas unos días abandonaba la NBA y que ayer pidió al Barcelona poder entrenar con ellos, algo que obviamente fue aceptado por el conjunto catalán. Y hablando de baloncesto, nueva jornada de la Euroliga. Hoy turno para el Real Madrid, que recibe al Maccabi, turno para el Vasconia que juega en Alemania ante el Bayern, y también para el Valencia, que juega en Belgrado ante el Estrella Roja.
9: Gracias Paco. 5 y media, 4 y media en Canarias. You think. Esta sintonía lo que indica es que tienes que hablar tú,
12: porque no has hablado suficiente ya <risa> durante todo el show, y nos traes aplicaciones. Sí, además traigo cuatro aplicaciones que yo creo muy útiles. La primera es perfecta para los amantes de los perros. Se ¿Sí? llama Dog Walk, evidentemente es muy sencilla. Si te gusta salir de paseo con tu perrito, pues esta aplicación es ideal, es perfecta para ti. Es una aplicación que te permite hacer un seguimiento de tus paseos diarios, registrando la distancia y la duración para calcular la actividad física que realizas con tu perro. Esto es como lo que tenéis los runners, que corréis 500 metros, ¿no? Eso es. pero con el perrete. Efectivamente, entonces a lo mejor pues hay un día que haces un paseo así improvisado y dices, oye, pues este paseo me ha gustado muchísimo. Tú te lo guardas en la aplicación y a lo mejor días más tarde dices, pues voy a recordar el paseo que di el martes, que fue largo y que me gustó muchísimo por donde fuimos. Bueno, pues este, en esta aplicación, en la aplicación Dog Dogwalk, puedes encontrar todas estos caminos que has hecho. Además, cuenta con opciones muy curiosas como pi Poo, es decir, marca dónde exactamente tu mascota ha ido al baño, vamos a decirlo de esta manera. no Puedes hacer
9: puedes decir cuando hizo caca, el uno y el porque dos. Porque lo hacen, <risas> pero ¿en serio la gente registra esto? Uh -huh.
12: sí, es hace. absolutamente necesario no el momento, sino incluso el lugar donde lo hizo. Efectivamente, oh. aquí mi perro marcó su territorio en este punto exacto del mapa, lo marcó ya. Entonces, pues tú tienes esta aplicación pues esa... esa función que te permite hacerlo. Pues Mira lo del popó, vale. El popó registrarás una o dos
9: como mucho claro. por paseo. Claro, pero ojo al pipí. Claro, el pipí como, es tenga, mucho, ¿no? claro, como <risa> tengas que ir fijando cada punto, te dura más el paseo por sí. tener que parar y registrar que lo que hubieses hecho en sí si no hubieses tenido la aplicación. Bueno,
12: hay gente para todo, gema. Hay gente que <risa> le encanta poner absolutamente todo lo que hace su perro. Y también, evidentemente, hay una función... Para hacer fotografías, para hombre, hacer fotografías hombre, del incluso, paseo, incluso del regalo también. Incluso ¿no? del regalo, aquí mi perro dejó su regalo, <risas> ole, ole y ole. Bueno, pues también tenemos esta función de compartir fotos con otros usuarios de la comunidad para enseñar todos estos paseos que puedes dar y que además dejas marcados en esta aplicación que se llama Dog Walk. Otra aplicación... Que también es muy útil para uh -huh. aquellos que son un poco olvidadizos se llama aqua reminder y lo dicen los médicos es muy importante beber agua y es importante mantenerse hidratados así que haga calor o haga frío hay que beber agua y esta aplicación lo que nos da es un toquecito para decir oye que tienes que beber agua, que hace a lo mejor una hora que no me has puesto en la aplicación, que te has tomado un sorbito de agua y es imprescindible. Como las app de salud que te indican cuando levantarte, uh -huh. cuando tienes que mover el culete porque llevas mucho tiempo sentado. Lo mismo, pero para acercarte al grifo o a la nevera y echar un traguito. Efectivamente, es vale. una aplicación en la que tú metes pues, tu altura, tu peso y más o menos te indica cuánto Agua debes tomar a lo largo del día uh -huh. Tiene una, bueno, al final es como una botella Que vas llenando poquito a poquito de agua De lo que tú le vas diciendo Bueno, pues me he tomado dos sorbos de agua Me he tomado tres vasos de agua Vas rellenando esa botella Y te va, bueno, dando unos toquecitos con una alarma de Decir, te toca beber agua Te toca beber agua ¿Parte de los famosos dos litros? Parte de los famosos dos litros Vale pero bueno, hay gente que bebe bastante más agua y gente que no necesita llegar a beber Exacto. esos dos litros de agua. Esta aplicación al final, un poco con, esa, con esos datos que le das, con la complexión física, te hace un cálculo más o menos de lo que debes to tomar al día y al final te ayuda a registrar lo que estás bebiendo. Pero además, no solo te registra lo que bebes de agua, también otros líquidos, ya sean zumos o sean refrescos, para saber qué es lo adecuado y si te estás pasando... Decirte, de zumito de piña, ¿no? Cuidadito, que tienes que dejar de tomar tanto zumito y empezar... A beber más agua. La verdad es que es una aplicación muy sencilla, muy útil, que nos uh -huh. mantiene, bueno, que nos ayuda al final a mantenernos hidratados, porque en invierno es cierto que nos da por beber menos agua y al final tenemos que beber mucha agua, igual que hacemos en verano, le pasa que en verano mucho más, porque al final sudamos y hace muchísimo calor, pero en invierno también hay que beber agua, con lo cual es una aplicación que nos viene perfecto para las fechas en las que estamos. Y hay más. Seguimos con otra aplicación muy útil, efectivamente, se llama Fake Call. ¿Por qué es muy útil? Ah, amiga... ¿Por qué? Bueno, pues porque viene el vecino, viene el cuñado de turno. El brasas. Viene el brasas, vamos a llamarlo así perfectamente, que puede ser muchísima gente se te acerca caminando y dices, Dios mío, me va a volver a hablar de todos sus problemas. Esto es muy truco celebrity, ¿eh? Lo que vas a contar ahora. Sí, efectivamente. Bueno, pues no solo las celebrities, ¿eh? Más de un millón de descargas tiene esta aplicación, la gente lo tiene en su móvil, porque tú ves a ese brasas, como has dicho tu Gema, que se acerca, y Fake Call es la solución a tus problemas. ¿Por qué? Porque esta aplicación te permite simular la recepción de una llamada telefónica. Pero es que vamos más allá. Puedes incluso poner una foto a esa persona, puedes ponerle un nombre a ese contacto en cuestión. Yo no sé si es la misma app, pero si no una muy parecida que hace años incluso
9: emitía un sonido uh -huh. para que si tú te cruzabas con la persona escuchase algo, sí. pensase que realmente había alguien al otro lado del teléfono, que luego lo que realmente escuchabas era bla. tú sí, tampoco como, entendías nada, como pero un murmullo, ¿verdad? Claro, para el que se
12: cruzase ya daba el pego. Efectivamente, pues efectivamente, como tú también si tiene? Sí, tiene ese murmullito... te sale la <risa> fotografía, te sale el nombre de Alicia, la del trabajo. Carlos, el primo Carlos, y una fotografía del primo Carlos o de Alicia en cuestión. Yo recuerdo en la que te digo que era Barack Obama. Dijo, bueno, igual. <risa> no, pues eso hubiese pues mira, sido mar maravilloso. Es que me ¿eh?
9: pillas ahora <risa> que el tito
12: Barack <risa> me está llamando para felicitarme claro. por, por mi tesis y no te lo voy a poder coger. ¿no? Un momento que tengo hablar con Obama. En este caso, vamos a intentar llevarlo un poco más a lo mundano. Eliges tú quién es la persona que te llama. Y además, otra de las funciones que tiene esta aplicación es que puedes programar la llamada, que sea en 5, 10 o 3 minutos. Lo típico de. Si en 10 minutos no, no, no he dado señales de vida, llámame. Pues ya no hace falta que te llame una persona porque tu móvil directamente... Te puedes
9: levantar y marcharte eso. de ese lugar
12: en el que no quieres estar, ¿no? Efectivamente. Así que con esta aplicación, con Fake Call, tienes también todas estas oportunidades de librarte pues, de ese brasas Es una aplicación, de verdad, que tiene más de un millón de descargas y está muy bien valorada. Muchos brasas en el mundo. <risa> Se necesita mucho esta aplicación. Mucho. Algún día hablaremos de ellos el programa, no te preocupes. Bueno, y queda una, ¿no? Sí, voy a cerrar con una aplicación que sé que se usa mucho y que tiene una puntuación además por parte de los usuarios muy alta de 4,7 sobre 5, con lo cual está muy bien valorada. Encuentra el coche aparcado. Bueno... Supongo que ya la tendrás en tu móvil, ¿no? Bueno, pues es una opción bastante viable el que yo tenga esta aplicación, porque sí que me ha ocurrido en una o dos veces no encontrar mi bonito coche en un centro comercial con varias plantas. Bueno, al final, si eres como yo, de los que siempre pierdes o te cuesta ubicarte en el sitio en el que estés, porque esto puede ser en un centro comercial, en una ciudad que no conoces, en un barrio que no suele ser el tuyo... Que fíjate que tenéis móviles, ojo lo que voy a decir, ¿eh? Con
9: cámara, no, ¿eh? Con cámara, que puedes hacer que una foto, Efectivamente, ¿eh? que podríais hacerle la foto a la plaza <risa> para saber número, color, todo muy sencillito, pero no, por lo que sea,
12: no, no, ¿eh? No, por
0: lo que Vaya. sea,
12: necesitamos una aplicación que nos diga exactamente si tenemos que girar a la derecha, si 50 metros más adelante estará nuestro coche o si tienes que bajar tres plantas o es la calle paralela. Tú imagínate que te vas de cena con los amigos y quedas en un sitio y luego te vas a tomar unas cervezas a otro que está una manzana más allá y dices pues, y ahora cómo llego, claro, ¿no? Claro, pasan vale. tres, tres horas y dices, ¿dónde he dejado el coche? Pues esta aplicación, Gema, esta aplicación te dice fácilmente cómo llegar. Eso sí, GPS, como siempre hemos dicho, avanza 20 metros, gira a la derecha en la siguiente calle y allí habrás encontrado tu coche. Pues vamos a recordar los cuatro nombres de las cuatro aplicaciones. Pues la última de la que hemos hablado es encuentra tu coche aparcado, muy útil para todos aquellos que solemos perder nuestro coche siempre que vamos por algún lado. Fake Call, que nos ayuda a librarnos de los brasas, que hará que alguien haga que nos llame, pero no hay nadie. Aqua Reminder, que nos ayudará a estar siempre hidratados y nos dará un toquecito cuando se nos ha olvidado darle un sorbito a la botella de agua. Y tenemos Dog Walk, que nos va a hacer pues, un seguimiento de todos los paseos que hacemos con nuestra mascota a diario.
9: Gracias, Isa. Un placer. Seguimos. 5 y 38, 4 y 38 en Canarias. Y vamos a hacer deporte con nuestro entrenador personal, con Sebas Villalón. Muy buenos días.
17: Buenos días, gema y buenos días, como digo, siempre en especial a todos los que comienzan su día, hoy o cualquier otro día eh, haciendo deporte. O bueno, a veces también eh, dando un paseo que quizás no le podemos considerar como deporte en sí, pero es una manera de, de comenzar el día de manera, sobre todo, más optimista.
9: Y moviéndose, ¿verdad?, que es lo importante, al menos hay movimiento.
17: Así es, así es, y bueno, y también me acuerdo muchas veces de, de la gente que tiene mascota, ¿no? Sobre todo perro, sí. que, que le saca una vueltilla antes, gema, Gemma, tú sabes bien de eso. Exacto, y, y los también, dos. Y, y que al final, así es, los dos estamos, <ríe> que no damos abasto por las mañanas. Pero yo lo pienso a veces, digo, Joder, ¿qué bien me viene esto? Sobre todo cuando voy sin prisa, eh, claro. que no, no me... Me he quedado tanto en la cama digo, qué maravilla dar un paseo antes de, de empezar a, a trabajar y de verdad que se encara el día muy diferente.
9: De otra forma, efectivamente. Yo tengo los horarios completamente cambiados, pero hago lo mismo que tú, ¿eh? A mi hora, pero hago lo mismo que tú. Bueno, hace unos días hablábamos del tren inferior, tú pusiste varios ejemplos para hacerlos en casa, varios ejercicios y en esta ocasión vamos a hablar de otra parte del cuerpo, del tren superior.
17: Pues sí, eh, el gran olvidado a veces ¿Sí? eh, está en superior en eh, las chicas, ya sobre todo eso está pasando un poquito a la historia, ¿no? Pero hace unos años, bueno, había corrientes, ¿no? En las que solamente era importante para ellas a nivel estético entrenar el tren inferior, sobre todo enfocado a piernas y glúteo. Y el tren superior le dejaban un poco de lado Y en eh, los chicos, pues pasaba o pasa o espero que deje de pasar eh, Lo contrario, se enfocaban muchísimo en el tren superior Casi siempre enfocándolo más a los brazos y al pecho Y dejaban de lado el tren inferior Ya no solo hablando de estética, que por supuesto eh, A mi modo de ver es algo horroroso estar o tener unas descompensaciones tan grandes y vistosas, uh -huh. no solo a nivel estético, sino también a nivel de salud. Vamos a ver eh, si nosotros tenemos que ser lo más equilibrados posibles eh, por, por equilibrar fuerzas. Entonces, eh, muchas personas nos escriben, Gemma, y nos comentan que, que quieren hacer algo, pero... Tampoco tienen ni, ni tiempo, ni pasión poder ir al gimnasio. Ni idea y que ¿no? de por dónde algo, empezar también. Eso es, y que quieren vale. hacer algo sencillo en casa y que les resulte. Lo primero que les tengo que decir, que enhorabuena por plantearse ese mini reto, ¿Sí? pero que si lo hacemos todo perfecto durante dos meses, no va a valer para nada. Uh
10: -huh. Entonces,
17: tenemos que intentar hacerlo todo. ...medio perfecto y estar toda la vida haciéndolo... ...quiero decir, no podemos plantearnos... Eh, ...que aquí igual nos salimos un poco del tema de lo que vamos a hablar... ...pero creo que es conveniente... Uh -huh. ...que tenemos que ser un poquito más flexibles... ...y más realistas a la hora de plantearnos los objetivos que queremos... ¿no? ...quizás eh, entrenar en casa eh, cinco días a la semana... ...se me antoja un poquito complicado... Entonces, pues en los próximos dos meses, si eso lo realizas, puede ser que, que tengas mucho éxito, pero estoy seguro que vas a abandonar. En cambio, si eres muy flexible y te planteas eh, objetivos más o menos asequibles, como pueden ser eh, dos horas a la semana en casa, uh -huh. pues bueno, dos horas a la semana, Gemma, no creo que sea muy difícil. No, no, ¿no? no
9: yo creo que es un reto sencillito. Claro, lo que tú dices. Y, para... más
17: estando, y más estando en casa, que no tienes que desplazarte, claro. que, que bueno, lo tienes todo un poquito más a mano. Al final sí que es cierto que hace falta fuerza de voluntad, como en todo, pero con un poquito de orden y sabiendo dos o tres pautas muy sencillas, podemos conseguir al menos estar centrados dos horas a la semana. Y eso... Tenemos que mantenerlo durante mucho tiempo Y a partir de ahí comenzaremos a ver los resultados Sobre todo a nivel emocional y, y psicológica Dicho esto, nos vamos a centrar Por uh -huh. ejemplo, vamos a centrarnos, como hicimos la semana pasada En ejercicios isométricos Que lo recordamos, que bueno pues también nos puede valer Para aprender un poco algunos términos de, del mundillo Significa uh -huh. que el músculo ni se acorta ni se alarga Por lo tanto, trabajamos de manera estática Vamos a buscar un peso o una carga, mejor dicho, que nos cueste mantener en los brazos. Vale. Vamos a pensar, lo voy a hacer yo a la vez para ver si lo consigo transmitir de la mejor manera. Perfecto. Vamos a coger, por ejemplo, hay, pues cada uno tendrá su, sus útiles, ¿no? Yo voy a pensar en una garrafa de unos 5 litros. Venga. Vale. La voy a coger... Con, la, con el brazo, con la mano izquierda uh -huh. y ahí lo vamos a mantener en el codo en una posición de unos grados de unos 90 grados aproximadamente y ahí nos vamos a mantener todo lo que podamos, uh -huh. aguanto, aguanto, aguanto y si vemos que aguanto muchísimo pues lo aguanto por ejemplo 40 segundos, paro y la cojo con la derecha y en esa sensación de que vas a encontrar de, entre comillas, como solemos llamar, quemazón en la parte del bíceps, ¿no? Que uh -huh. la parte del bíceps, para los que no sepan, es como donde te suelen decir, a ver, saca bola, a ver si estás corte. ¿no? Eso es el bíceps. Exacto. <risas> vale, eso es el bíceps. Ya ves que aquí hablamos de manera coloquial para entendernos. Uh -huh. Aguantamos. Y eso lo podemos repetir <coughs> hasta que eh, no consigas aguantar ni cinco, entre 5 cinco y 10 segundos. Vale. Esas serían, ¿cuántas series se vas Pues hasta que no puedas aguantar 10 segundos. Ahí estaríamos trabajando. Ahí, por ejemplo, te estamos trabajando en el brazo. Después, cuando nos vamos con las tan famosas temidas flexiones, uh -huh. ¿no? que es que te tumbas en el suelo y que, pues eh, típico ejercicio, que subes el torso hasta la posición de paralelo con respecto al suelo y vuelves a bajar con, realizando la flexión de codos. ...y lo más típico de eso es que la gente dice... ...jamás en mi vida he hecho una flexión... ...yo no puedo hacer eso, sí, sí, sí... ...tú puedes hacerlo porque como suelo decir yo mucho... ...no hay malos ejercicios, sino mal entrenador... ...quiero decir que lo normal es que alguien no pueda hacer una flexión... ...alguien que nunca ha entrenado, perfecto... <risa> ...hacemos una regresión en el ejercicio... ...¿cómo podemos hacer? Partimos de estar tumbado boca abajo en el suelo... Uh -huh. ...perfecto, con las manos a la altura del pecho... A partir de ahí empuja, tenemos la sensación de empujar el suelo, por lo cual nuestro torso se va a separar de él. Y las rodillas las dejamos siempre apoyadas. Por lo, por lo tanto, vamos a tener que levantar, para que nos entendamos, medio cuerpo vale. y volvemos a bajar. Es decir, estamos haciendo flexiones, pero asistido con las rodillas, con rodillas apoyadas. A partir de ahí trabajamos la zona del pectoral, entre otras muchas partes, pero para ser muy específico, el pectoral y sobre todo los brazos en la zona posterior del tríceps, que es la zona contraria de la bola, entre comillas, que nombrábamos antes. Eso, yo suelo decir que alguien que haga 100 flexiones en tandas de 10 o en tandas de 20 o 12, como se vayan organizando, uh -huh. creo que está en forma. sí O alguien que haga seguidas unas 20 o 30 flexiones, digo, esta persona sabe de qué va un poquito el deporte. Vas
9: bien, vas bien, ¿no? Es algo,
17: es algo un poco <risa> básico, ¿no? Eh, sí. o, bueno, no tiene por qué estar muy en forma, pero bueno, si haces 20 flexiones seguidas, Se sabes de qué va el tema. Sí, sabes de qué va el tema, sabes de qué va el tema. Entonces esos ejercicios Podríamos tener como, como referentes que son muy sencillos de hacer. Después otro que yo particularmente utilicé mucho ahora me están viniendo mucho a la mente ejercicios del confinamiento, porque uh -huh. claro, en casa. Claro. Nos pensamos en una mesa, en cualquier mesa que tengas, pero sobre todo que tenga buena estabilidad. Eh, aquí el mayor problema es el agarre. Tú tienes que meterte debajo de la mesa Ajá. y en la que solo sobresalga tu cabeza de ella. Es decir, tu pecho coincide con eh, el bajo de la mesa Ajá, y sí, a partir sí. de ahí me agarro con los brazos a la mesa, intento acercar el pecho a la mesa vale. y cuando no pueda más… Vuelvo y apoyo de nuevo el culete en el suelo Y vuelvo a repetir eso Y eso para los que son un poquito más entendidos Y, y expertos en el gimnasio Pues estamos simulando una especie de jalón de Que se utiliza bastante en los gimnasios Pero nosotros utilizamos una mesa
9: Ajá, vale, Y si vale. nos
17: damos cuenta Lo que estoy intentando es mover mi propio peso A lo que podemos llamar un trabajo con autocargas Que se refiere con nuestro propio peso corporal eh, Si estás muy en forma ...pues ese ejercicio, el que acabo de nombrar... ...puedes hacerle sin apoyar en el suelo... ...el, de las, el del primer ejercicio que hemos dicho... ...de las garrafas de agua... ...puedes hacerle eh, en movimiento... ...es decir que hay una contracción... ...concéntrica y excéntrica... ...como el típico ejercicio de bíceps de los gimnasios... ...que solemos muy a menudo... Sí. ...y luego en las flexiones... ...puedes hacerlo sin rodillas, es más... ...y si estás aún más en forma... Pues con los pies más elevados que las manos, es decir, apoyar los pies encima de una silla, encima del sofá, de una cama, y ahí le damos mucha más intensidad.
9: Vale, claro, porque tienes que levantar más pesos si cabe, por tanto va a costar un Eso pelín es. más.
17: Vale, vale, vale. Así es. Y luego, por ejemplo, también estoy pensando ahora mismo, ya para los más atrevidos y que quieren tener un entreno un poquito más disfrutón, sí. si queremos llamarlo, <risas> si quieren entretener un poco más y son un poco más atrevidos. Podemos buscar eh, una pared eh, limpia adecuados de teles y demás Y a partir de ahí intentar hacer el pino vale. ¿Por qué digo intentar? Porque no hace falta saber Pero podemos tumbarnos en el suelo completamente Con los pies en contacto con la pared Y a partir de ahí hacer una flexión Nos quedamos y a partir de los pies empezar a andar hacia arriba En la pared Hasta que consigamos ponernos de la manera más eh, vertical posible. Sí, en sí. esa posición en la que ves tú que no puedes, entre comillas, seguir andando por la pared, mantenernos quietos todo lo que podamos. Seguimos entrenando de una manera isométrica y seguimos aguantando nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, ya estamos entrenando la fuerza. Tenemos que desterrar un poco esa idea de querer llevar todos los ejercicios que se pueden realizar en un gimnasio con esas máquinas específicas a una casa, porque es que no tenemos nada y como mucho podemos tener alguna banda elástica, alguna goma que nos pueden ejercer, eh, nos pueden dar eh, esa sensación de mover algo más de peso, uh -huh. que normalmente, salvo la gente que se dedique a ello, pues eh, nadie tiene nada en casa y tenemos que ser no muy recurrentes, porque al final, o demasiado creativos, porque al final se convierte en nuestra casa en un circo y lo que queremos es Hilar lo más fino posible ¿Para qué? Para en poco tiempo Una hora eh, Entrenar de la manera más eficiente posible Y quiero destacar Y recordar y subrayar Como queramos llamarlo Que muchas veces la manera más eficiente No es la manera Más entretenida Eso quiero... ...que quede bien claro... Uh -huh. ...porque es muy... ...muy recurrente todo eso de que... ...joder, es que yo me aburro... ...que estoy de acuerdo que te aburres... ...pero que es que... ...hay que hacerlo... Claro. Entonces, ...hay algunos ejercicios que tienes que hacer sí o sí... ...o más ejercicios patrones de movimiento... ...por lo tanto... ...pasa en los gimnasios que tenemos a nuestra disposición... ...pues, pues cantidad de elementos... ...para poder darle variabilidad al ejercicio... ...y eso que provoque una adherencia... ...que te permita seguir entrenando... ...pero si te centras en entrenar en casa... Eh, acotamos mucho la disponibilidad que tengamos por lo tanto hay que ser eficiente y por lo tanto tenemos que repetir muchas cosas así que muchas veces o casi siempre no tiene por qué coincidir eh, un entrenamiento eficaz con un entrenamiento entretenido
9: divertido que es,
17: cierto, es cierto que cuanto más elementos y disponibilidad tengamos mejor me lo voy a pasar Si siempre acotarte a entrenar en casa tienes eh, un parque cercano Joder, fenómeno. tienes la playa ...tienes eh, el campo para ir a correr o un monte cercano para salir a pasear... ...tienes eh, otro día tienes eh, un parque de calistenia... ...pues entonces le das mucha variabilidad al ejercicio... ...te lo pasas mejor y estás entretenido y también es eficaz... ...pero cuando, como en ese, es en este caso... ...solo tenemos eh, pues, pues los materiales que tengamos en casa... ...que muchas veces son la cama, eh, una silla, escalones garrafas de agua eh, se convierte pues, un poquito en, en darle esa intensidad como colocando los pies más arriba o más abajo, levantando más los brazos menos y a partir de ahí repetirlo y repetirlo
9: y Sebas hay que desterrar también esa idea de la cabeza de que si uno trabaja demasiado el tren superior va a ser prácticamente como un culturista, para nada
17: no porque mira ...que ya no sé qué ejemplos poner para que nos entendamos... ...porque estos mitos tienen que irse ya... ...si un maratoniano que hace... ...pues un atleta de élite profesional... ...que prepara un maratón... ...puede llegar a hacer 200 kilómetros a la semana... Uh -huh. ...200 kilómetros a la semana... ...come lo que come más o menos un culturista... ...no se va a poner así... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque el entrenamiento es diferente... ...y en este caso... Eh, ...si yo entreno como el campeón mundial de culturismo... No me voy a poner como él, ¿por qué? Porque aparte del entrenamiento hay que hacer otro tipo de cosas que yo jamás voy a poder conseguir. Tienes que ingerir miles, cuando digo miles, son miles de calorías. Tienes que realizar un descanso que él realiza. Tienes que utilizar otras sustancias exógenas que ellos utilizan y a partir de ahí entrenar igual de duro que ellos, que es un ejemplo eh, muy llamativo, que porque nosotros tomemos las sustancias que se demostraron que Armstrong tomó, no vamos a ganar cinco tours, tienes que tener una calidad, tienes que tener un entrenamiento detrás, tienes que tener una autoexigencia, que nosotros no vamos a tener. Así que tranquilos, que podéis entrenar muy duro, sin miedo, a poneros como un culturista, pero desde aquí lanzo un llamamiento de que si alguien lo consigue que por favor se ponga en contacto conmigo. Hmm. Y me diga cómo lo ha hecho Porque yo lo llevo intentando tiempo Estar muy en forma Yo he corrido mucho He intentado ser campeón del mundo de maratón Y no lo he y conseguido ahí estás. ¿eh?
10: Y,
9: aquí, y aquí seguimos, ¿no? Y, quiero
17: decir Es una broma que digo no claro. Porque por mucho que te esfuerces Por mucho que trabajes Si no tienes esa calidad Si no tienes esa constancia Si no tienes esos años y años y años detrás Es dificilísimo No es tan fácil como decir Bueno, ahora voy a hacer pesas Pero con miedo que no quiero llenarme de bultos Como han llegado a decirme a mí o sobre todo Gemma también lo destaco en las chicas eh, eh mm -hmm. ya también pues 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 está gracias a la difusión de, de verdad de gente pues muy competente en el mundillo la gente sobre todo las chicas están tomando conciencia de que para conseguir esos cuerpos no es a base de ensaladas de, de verdura y de ejercicio cardiovascular sino que hay que trabajar pesas hay que darle muy duro hay que entrenar muy duro y que no acaban consiguiendo cuerpos masculinizados, cuerpos eh, de verdad muy toscos, muy, muy masculinos, es que no es así. Y cuando vemos a mujeres así, seguramente detrás hay otros procesos en los que no se acercan para nada a lo que venimos defendiendo desde el día uno aquí, la salud. Nosotros promovemos la salud, entrenamiento de fuerza sí, pero ante todo la salud.
9: Pues para milagros, <ríe> si existen, y también para dudas, tú tienes una serie de canales, Sebas.
17: Sí, eh, antes de nada, lo que vais a ver si descubrís un poco mis canales, para empezar, es contenido, pues bueno, muy muy normal. No pensemos en fuegos de, de artificio ni, ni, ni lucecitas de colores, porque creo que al final tenemos tanto estímulo, de tantos influencers, de tanto... A, a golpe de clic tenemos toda la información del mundo. Y lo que intento es simplificar al máximo algo para que me entendáis. Trato de transmitir mi idea y de que la gente se mueva y de que es todo más sencillo de lo que muchas veces creemos. Y ayudar a, a gente que, pues que le cuesta o que tiene esa, entre comillas, esa pequeña vergüenza a moverse y mostrar que, que, que es muy sencillo, que es muy sencillo progresar. Así que en mis canales, que es en el Instagram, en Entrena con Sebas, también en un correo electrónico info arroba com y en un teléfono que es el 623 473 164, lo repito de nuevo, 623 473 164, eh, intentamos que la magia sea la simplicidad de todo esto que parece, bueno... ...algo súper complicado... ...y que, que bueno... ...que tiene su cosa... ...pero que yo intento simplificar...
9: ...que no es para tanto... ...bueno pues Sebas... ...muchísimas gracias... ...como te digo siempre... ...y en unos días... ...volvemos a llamarte ¿vale?
17: ...pues muchas gracias... ...y no me quiero ir... ...si me deja sin saludar... ...a mi amigo Javi Sainz... ...que nos escucha siempre... ...que es eh, transporte a mercancías... ...y dice que pues bueno... ...que pasa un, un rato agradable... ...con nosotros... ...y que sé que nos está escuchando... ...Javi un saludo fuerte... Y a seguir con el programa.
9: A seguir al otro lado, claro que sí. Un abrazo, Javi. Pues, Evas, un abrazo también para ti.
17: Eh, muchas gracias, un abrazo y no dejéis de moveros.
9: Menos de tres minutos para bajar el telón, así que vamos.